0: À tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animé autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et exceptionnellement, Aurélien. Salut. Euh, Il a une voix. <rire> une nouvelle voix. Nouvelle euh, voix. Aujourd'hui nous, nous inaugurons pardon, un nouveau format euh, qui sera consacré à chaque fois une franchise du cinéma de genre. Ce premier numéro est consacré aux griffes de la nuit et à son personnage de Freddy Krueger. Nous allons parler des films, séries, documentaires, jeux poupées, pull-over, tout ce qui aurait été fait autour du personnage. Euh, donc comme c'était un nouveau format, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé à la fin. Avant de commencer, alors évidemment on va bien sûr faire tout ça dans l'ordre chronologique puisque c'est notre habitude, mais avant de commencer on va un peu violer cette règle euh, puisqu'on va parler d'un documentaire de 2010 euh, qui s'appelle Never Sleep Again the Elm Street Legacy euh, Aurélien tu nous en dis un mot
1: Oui bien sûr Donc euh, Never Sleep Again the... pardon Never Sleep Again, The Elm Street Legacy, donc c'est un documentaire de 4 heures, sorti en 2010, écrit par Tommy Hudson et réalisé par Daniel Farand et Andrew Cash, euh, et c'est produit par Tommy Hudson et Daniel Faran. Euh, donc en fait, euh, je vais vous dire un peu qui sont ces gens-là. Euh, donc, euh, Tommy Hudson, euh, c'est un peu un mec qui est spécialisé dans, dans les featurettes bonus euh, sur des éditions de vidéos de films d'horreur et les, les documentaires euh, de films de genre. Euh, Puisqu'il était déjà derrière le docu euh, His Name Was Jason, 30 Years of Friday the First, ce qui était sorti en 2009. Et que par la suite, euh, euh, donc après Never Sleep Again, il fera Scream, The Inside Story, euh, donc sur la saga Scream. Et il a également fait le, le making-of du Retour des Morts-Vivants de Nano Bannon. Euh, Daniel Ferrand et, Farand, pardon, et Andrew Cash euh, ils ont aussi bossé sur euh, pas mal de making-of de films d'horreur et notamment déjà avec euh, Tommy Hudson sur euh, His Name Was Jason et, euh, the, et Screams Inside Story euh, donc en fait c'est un bah alors ce documentaire c'est c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une référence en fait euh, c'est pour ça qu'on euh, en parle au début parce que on va qui va nourrir tout ce podcast exactement parce qu'on apprend en fait ça, il traite des euh, de toute la saga jusqu'au sauf, sauf le, le remake de, de 2010 donc euh, ça va voilà, du, du premier Freddy jusqu'à Freddy versus Jason et euh, donc Tommy Hudson pour ça il a il a, fait, euh, il a interviewé 106 intervenants. Alors, je n'ai pas compté s'ils étaient tous dans le film, mais en tout cas... En tout cas euh, tu peux il...
0: recompter, s'il te plaît enfin, C'est pas pro. <rire> ça marche
1: pas ça. Et euh, donc, ça va des réalisateurs, aux producteurs, euh, aux scénaristes, euh, maquilleurs et au casting. Et en fait, euh, à chaque fois, il a demandé euh, à ces gens-là de, de, leur, de le, lui fournir euh, s'ils avaient des, des images euh, photos ou vidéos euh, inédites euh, en fait, de, de la saga, des films sur lesquels ils avaient bossé, pour pouvoir euh, fournir... Euh, du, des, des, des nouvelles images aux fans en fait donc il y a vraiment des, des choses qu'on avait qu'on n'avait jamais vues avant surtout que quand ils ont fait le premier Freddy personne s'attendait à ce succès là donc il y a très peu de euh, d'images backstage en fait donc il y a vraiment des, des petits trésors et, euh, et du coup euh, c'est un documentaire aussi qui est intéressant parce que à l'arrivée ça retrace aussi euh, un peu la, la genèse de, du studio New Line, donc qui est derrière Freddy, qui, est, euh, qui était en fait un tout petit studio à l'époque et qui, grâce à Freddy, a énormément grossi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on voit comment ils sont passés en fait, de, de faire des films un peu avec des bouts de ficelle, euh, bah, au Seigneur des Anneaux. Il y a une, une anecdote assez intéressante là-dessus d'ailleurs euh, que je vous dirai peut-être plus tard. Mais le Seigneur des Anneaux n'aurait pas existé sans Freddy Krueger, en fait. Et, euh, voilà. et c'est un documentaire en fait, euh, où on sent vraiment un amour pour toute la saga, euh, euh, parce qu'il a fait appel euh, à, à beaucoup d'artistes, en fait, euh, même pour concevoir le documentaire, à, à des... il, en fait, il a fait appel à des gens qui avaient bossé sur la saga Freddy, donc c'est narré par exemple par Ezer euh, Langenkamp qui joue Nancy euh, dans, dans le premier Freddy et puis qui revient après plusieurs fois dans la saga. Euh, la musique est composée par euh, Charles, Charles Bernstein qui est le compositeur du premier Freddy et euh, l'affiche a été réalisée par Mathieu Joseph Pic euh, qui a fait tous les posters de Freddy jusqu'au numéro 5 euh, et du coup euh, voilà, c'est un documentaire où il n'y a vraiment pas de langue de bois ou très très peu euh, quand les gens ils ont fait des erreurs avec, la, avec les années le recul ils, ils osent l'admettre et il y a vraiment des, des trucs assez croustillants et, et très marrants et puis voilà c'est très touchant parce que du coup euh, on, voit, on voit beaucoup euh, Wes Craven euh, et euh, on voit comment en fait tous les gens qui ont bossé avec lui euh, sur le premier film et après sur euh, Freddy sort de la nuit euh, comment ils ont tout le monde dit que c'est un type formidable alors à l'époque documentaire il n'était pas encore mort hein. euh, et voilà et lui même dans le documentaire à un moment il dit que quand il, il, sera... <rire> que quand il sera mort en fait on se souviendra lui euh, euh, pour sûrement ça. pour Freddy ouais. et, euh, et voilà donc c'est assez touchant et, aussi. et
0: donc le film est construit de manière chronologique aussi exactement ça parle le documentaire voilà le, ça
2: le... commence euh... en fait arrêtez d'écouter le podcast allez voir le doc
0: ouais.
3: <rire> <rire> Alors, euh, il faut quand même préciser que donc euh, dans ce docu de 4 heures, quand, quand Réunion dit qu'il y a tout le monde y a, il ne manque que 3 personnes il manque Johnny Depp il y a fait de Koto Patrick et Arquette. Patricia Arquette ouais. et autrement tous les autres ils sont c'est assez incroyable il y a même
4: des figurants ou la, la nana que tu vois dans le bus dans le 2 tu ouais, vois, exactement, parlé, ouais. les enfants qui ont grandi c'est contrairement le chapeau, à... Le chapeau je crois.
5: Et contrairement le chapeau à celui qu'il avait fait sur Jason qui est assez insipide euh, celui-là c'est une vraie c'est vraiment il euh, y a plein de péripéties c'est vraiment hyper plaisant à regarder c'est peut-être lié au fait que Jason a peut-être moins de choses à raconter il y a peut-être moins de réalisateurs connus il parle que... pas c'est normal non mais c'est très bien vu, ça c'est très bien vu. Mais voilà, mais c'est vraiment un, ça pourrait être un film en, enfin ce documentaire est exceptionnel. Et pour qui aime même pas forcément Freddy, mais qui aime le cinéma, ça, ça raconte plein de choses. Et comme tu dis, tu si suis un peu la création d'un studio indépendant, ça fait penser beaucoup au, au bouquin de Peter biskin qui s'appelle Sex Mention G Hollywood, qui racontait les débuts de Miramax. Là, c'est un peu, peu d'ailleurs, le, le, pas le concurrent, mais le frère ennemi de Miramax, c'était New Line à l'époque. Et c'est intéressant de voir justement... La, la, si, le Laurent, opine du chef. Hein. Souvent, euh, je, je
2: réfléchissais, je n'avais jamais fait de parallèle. Bah, si, dans le
5: mm -hmm. bouquin de Biskin, il en parle souvent, il parle souvent de New Line, et que Miramax et New Line se tiraient un peu la bourre euh, bah, C'est ça qu'ils ont créé Dimension après euh, New disons, Line. Euh,
2: disons que là,
4: euh, plus, euh, ça passe plus par le film et la série de, de, de films, et moins, on va dire, par le côté, euh, on va dire, euh, social et à historique de l'évolution de, 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 de l'industrie américaine, en fait. Et ça, ça se fait, par contre, par le prisme euh, des films. Et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être moins frontal que, euh, que, 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 le, que le, le, le bouquin dont tu parles, quoi. Donc, mmh,
5: okay, ça mmh. montre vraiment une évolution du cinéma indépendant américain et, et de la New Line, qui nous a offert quand même beaucoup, beaucoup de bons films. Quoi.
0: Du coup, avant d'attaquer les films, juste précision, dans ce nouveau format de podcast, vous aurez de la musique après chaque film. Cyril va, faire un, va nous faire un petit topo sur sur chaque BO à la fin de chaque film. Sera légère, ça sera
5: léger, ça sera pas des longs morceaux, hein.
0: ça sera ouais, très très, très court. Il montrera hein. des petits extraits.
5: Je voulais juste rajouter un
1: truc aussi sur le documentaire. Le, en fait, le, le, le générique d'ouverture est absolument génial, il est fait en stop motion euh, par un mec qui s'appelle Michael Granberry, et c'est un mec qui a bossé notamment sur les robots chicken, donc on reconnaît vraiment le ah, style. Et en fait, ça reprend des scènes emblématiques euh, du premier Freddy, et ça les refait en stop motion. Et après, chaque film, il euh, y a une ouverture en stop motion pour, euh, pour chaque partie documentaire, qui en fait une partie correspond à un film ou à la série. Ils sont très vrai. beaux, ouais. C'est ouais, super. Hein. Et la musique
3: est top aussi. Et, euh, et aussi pour combattre le piratage, sachez qu'en fait, il y a un véritable intérêt de, de choper l'édition DVD. Donc, c'est un double DVD d'ailleurs. Parce que l'édition contient énormément de scènes coupées, euh, que ce soit euh, du film, de la série. Enfin, euh, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à côté du documentaire. Donc, n'essayez pas de le pirater. Vraiment, essayez de choper le DVD. C'est vraiment là où vous aurez le, le, le top du top des, des anecdotes. Le
4: film existe en import, euh, en DVD et en Blu-ray. Il est sorti en Blu-ray récemment. Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, je, je, je cherchais justement de, de prendre le Blu-ray, de me mettre à jour. Et je suis tombé sur Never, uh, Never, uh, Never sleep, sleep Again 2. Je vais y oui, arriver. Oui, tout à fait. Et, uh, et en fait, c'est une arnaque, plus ou moins, parce que ça n'existe pas, Never Sleep Again 2. Je l'ai bien dit là, cette fois. C'est uh, un documentaire drivé par uh, Heather. Sur la création uh, du Hangar documentaire, qu sur, <rire> euh, qui s'appelle I Am Nancy, en fait, et qui, pour des fins commerciales, ça. a été rebaptisé Never Sleep Again. C'est ça. Voilà.
5: Mais c'est okay. un vrai bon documentaire. C'est pas un bonus de DVD. Enfin, je sais pas pour déprécier les bonus de DVD, mais c'est un, un vrai truc. Euh, vraiment hyper passionnant qui euh. va vraiment tout voir même les détails genre les un film qu'on n'aurait même pas imaginé ils vont, ils vont expliquer tout alors
2: tout. après dans la forme ça ressemble à un bonus de DVD c'est juste que sur la, le la... il ah y a de bah chance, non, justement, justement, la la stop chan... motion il y a de la musique il y, y a vraiment du travail là pour le oui, coup oui, euh, oui mais je te parle vraiment du cœur des interviews ça reste des gens assis avec des avec des avec des images de tournage. Ce qui est génial, c'est déjà ces images de tournage, parce qu'on voit des trucs vraiment mortels, euh, comme, je sais plus, je crois que c'est sur le Freddy 5, l'effet les, les, spécial de, du reparler. La... Qui, qui foire et, euh, et qui s'écrase sur les techniciens, c'est absolument 64, génial. Ouais. Dans le cas. Et, euh, et, euh, et puis, c'est la qualité des intervenants, en fait.
6: Et Il du fait taille, qui, qui ils vont vraiment euh, très
5: loin, dans, pour expliquer plein de trucs, hein, Aurélien parlait tout à l'heure, mais ils vont vraiment montrer... Euh... Bon, je ne pense pas qu'ils allaient au niveau du détail des, des, des musiques, des, des séries télé, vraiment, ils vont très très loin... Euh, ils... Je pense qu'il ne loupe rien de ce qu'a ce qu été cette, cette saga. Quoi.
0: Bon, on attaque, euh, on attaque avec les films. Du coup, on revient au, au tout début euh, de la saga, l'origine. Et c'est moi qui commence, en plus. <rire> euh, du coup, bah, avec le premier film, donc euh, Les Griffes de la Nuit, alias A Nightmare on Elm Street, euh, ré réalisé et écrit par euh, Wes Craven en 1984, alors, le pitch, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, le film, Alors on va, on va tout spoiler, hein, donc si vous voulez vous les voir, c'est quand même Mais dommage d'écouter cette émission.
2: Alors, on va vous spoiler, Freddy, il arrive, il tue des gens, <rire> il meurt et au film d'après, il revient. Et, et il tue dans leur rêve.
0: Alors, ah. pre premier film, euh, Nancy, euh, une lycéenne, s'aperçoit qu'elle et ses amis font les mêmes cauchemars horribles dans lesquels elles sont, ils sont pourchassés par un homme à la main gantée de lames tranchantes. Alors que ses amis se font décimer les uns après les autres dans leur sommeil, Nancy mène l'enquête et découvre que c'est l'esprit d'un certain Fred Kruger qui les hante. Freddy, tueur d'enfants de son vivant, a été jadis immolé par leurs parents, euh, puisqu'il il tuait tous les enfants du voisinage. Et il revient maintenant pour se venger, et donc Nancy va devoir trouver comment le vaincre sur son propre terrain, c'est-à-dire les rêves. C'est donc, donc un scénario original de Wes Craven, euh, d'où il explique l'idée à travers euh, plusieurs euh, origines. D'une euh, part, il dit que lui-même, il l'aurait aperçu, euh, quand il était en enf enfant, un homme euh, l'observant par la fenêtre de sa chambre, ce qui peut être assez traumatisant. Et, euh, et En plus, il s'est beaucoup appuyé sur un, un fait divers qu'il avait lu euh, dans le journal, où euh, un enfant euh, réfugié cambodgien refusait de dormir parce qu'il pensait qu'il allait dormir, euh, mourir dans son sommeil et qu'il a effectivement fini par euh, mourir dans son sommeil. Il, vraiment, il était vraiment effrayé à l'idée de dormir, donc c'est vraiment ça c'est la genèse des griffes de, de la nuit. Euh, donc euh, à partir de ça, il a imaginé un nouveau croque mitaine Fred Krueger, euh, qui, qui ne voulait pas doter d'un couteau mais plutôt de griffes pour avoir un petit côté animal, mais peut-être que tu auras des trucs à ajouter là-dessus, Aurélien. Effectivement. Tu m'as fait le regard, de, hmm, je pourrais ajouter des choses là-dessus. Euh, du coup, euh, le, sur le tournage, enfin, le gant s'est avéré quand même assez dangereux, a priori, puisqu'ils se sont blessés avec. Oui, <rire> tout de il, suite. il
1: était très lourd, en fait, et euh, ça a même conditionné la posture de Robert Nguyen, et ah ouais. c'est comme ça qu'il a trouvé un peu la démarche de Freddy. Il a accentué ce côté où il avait un bras qui penchait plus que l'autre à cause du poids <rire> du gant, quoi.
0: Vous avez mis des vrais lames, en fait. C'est idiots.
3: Alors, en fait, c'est même plus précisément l'homme des, des, des plus tomates.
0: Merci pour cette précision, <rire> le, le je chef trou, trou, Tu viens de <rire> ça très drôle,
3: mais je <rire> suis <tu viens> de <rire> briser un mythe, ah, je, je sais,
6: sais je, je sais. sais. En fait, Wes
1: Craven, il, il a eu longtemps réfléchi à quelle arme il pourrait, il pourrait donner à Freddy. Et en fait, il voulait un truc... Euh, il, en fait, il s'est dit, qu'est-ce qui est l'arme la, la plus... Euh, la première arme de, à laquelle l'homme euh, a, a pu avoir peur en fait non. à laquelle ouais, l'homme a pu ouais. être effrayé en fait c'est les griffes d'un animal, animal quoi. Ouais. donc c'est comme ça qu'il a pensé aux griffes
0: euh, du coup, pour incarner ce croque-mitaine, euh, Craven voulait un, un acteur et non pas un cascadeur, comme c'était le cas dans Halloween euh, au Vendredi 13 ou Massacre à la tronçonneuse à l'époque. Euh, il choisit donc Robert Englund, qui à l'époque... Je sais pas comment on le dit. Engloud. Robert Engloud, ouais, ouais, ouais. Euh, qui à l'époque incarnait un adorable alien dans la série télé V. Euh, et en fait, on lui proposait aucun autre rôle à cause de ce rôle dans la série. Sauf que bon, bah, <rire> le rôle dans la saga Freddy va pas forcément lui porter plus chance euh, par la suite. Pourtant, dans le... on peut dire que dans le premier film, il est quasiment méconnaissable. Justement, il
1: a pris un malin plaisir à jouer à, à jouer un grand méchant en fait après euh... parce que ouais, tout le monde euh... le voyait comme un type il hyper était sympa. Il tellement doux. Euh... Ouais. <rire>
0: Pour un lézard. Euh, du coup, bah, il passe euh, chaque jour 4 heures à se faire euh, maquiller. Enfin, Moi, je trouve que. On va en reparler ensuite euh, quand on parle des autres films, mais je trouve que c'est le maquillage du premier film qui est le meilleur, en fait, euh, alors que c'est le plus ancien. Non, 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 non. Je non, trouve non, que c'est le plus dégueulasse. Je suis d'accord euh... avec Moi, C'est ouais. plus dark, je pense premier...
2: bah, Je trouve que c'est le 2 et le 7. On en reparle.
0: Et aussi, je pense, euh, mais ça, c'est vraiment une intuition personnelle, euh, que Robert Englund a pris une voix qui, plus tard, aura été copié par Christian Bell dans Dark Knight mais bon ça c'est un an pourquoi ça <rire> euh, sinon dans le, le reste du casting il y a John Saxon hein, donc on a parlé plusieurs fois donc c'est trop la classe euh, et donc c'est la première apparition au cinéma de Johnny Depp on peut pas euh, ne pas en parler puisque introducing Johnny Depp euh, d'ailleurs il que... y, y a
2: une anecdote euh, qu'on va pouvoir débunker immédiatement euh, sur le
0: fait que c'est pas lui qui était venu euh...
2: en, en fait euh, le euh dans le remake, l'acteur qui joue, qui joue Freddy finalement. Ah oui, est-ce est -ce que
0: c'est son pote ou pas Jackie Alors attends, Earl on va d'abord raconter le début de l'anecdote, c'est-à-dire que Johnny Depp, euh, Depp. A, a passé le casting enfin en tout cas, En fait, Johnny Depp il avait des photos de lui. un pote à lui ouais.
2: qui s'appelle Jackie Earl Ellie euh, pour, et qui devait, ce mec-là Jackie Earl Ellie, devait donc jouer euh, le rôle que finalement Johnny Glenn. Depp a eu dans l'original et en fait, euh, finalement Johnny Depp était là et puis on lui dit tiens, tu veux pas passer le casting Il a dit oui, c'est lui qui a eu le rôle. Ça, c'est une anecdote qui est, existe depuis Moi, une autre, des à, temps. Moi, j'en ai une autre. Après, j'en ai une autre. Et Jackie Orlady a dit euh, dernièrement, à l'occasion de la promotion du, du remake, puisqu'il a fini par jouer Freddy donc, euh, en 2010, que c'était faux. Enfin, qu'il connaissait, il n'était pas pote avec, euh, avec euh, Johnny Depp, que peut-être, il a certes passé le casting et que ce n'est pas impossible que Johnny Depp était assis à côté de lui un jour où il a passé le casting, mais que ça ne va pas plus loin, voilà.
0: Moi j'avais une autre anecdote, c'était qu'en euh, gros il a vu plusieurs, enfin Wes Craven a reçu plusieurs euh, candidats et parmi ses candidats il y avait euh, Johnny Depp, il trouvait Johnny Depp complètement euh, pff, une endive quoi. Et en fait sa, sa fille et, et, et une tout, copine quoi. à sa fille sont tombés sur la photo et elles ont dit ah mais il est trop mignon et tout. Et il a fait ah bon vous trouvez vraiment Et il leur a fait confiance, il s'est dit il faut un gars mignon dans la... Tu confirmes Aurélien je sens. Je confirme. Ouais, C'est moi qui gagnais, Ouh <rire> Euh, donc en dehors de ça pour moi le film est vraiment parfait enfin, je l'ai déjà revu plein de fois et là je l'ai revu vraiment avec plaisir il y a plein de scènes d'anthologie tous les meurtres sont ah, il n'y a pas beaucoup de meurtres d'ailleurs mais ils sont tous assez spectaculaires euh, donc euh, on peut parler du premier meurtre de Tina donc euh, la copine de Nancy qui est vraiment euh, complètement ouf et après euh, son apparition euh, fantomatique dans un bodybag euh, au lycée euh, et le meurtre de Johnny Depp justement dans un énorme geyser de sang <rire> inoubliable aussi et il euh, y a quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver aussi dans les autres films après on en reparlera et qui, était, qui est bien présente dans son maquillage pour le coup c'est son côté malsain à Freddy notamment dans la mythique scène de la baignoire Est-ce que dans le premier
5: on, il est pédophile ou pas euh, je... Non, 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 non pas Il devait pas... l'être c'était mmh. euh, dans non. le scénario d'origine et euh
2: c'est juste un c'est sous entendu euh, euh, c'est sous -en clairement sous-entendu mais c'est pas sous-entendu qu'il était pédé. Pas plus. du tout. Ouais. Non, mmh. mais cependant à la base, ça devait en être. Ouais, un. Ça, ça devait, être devait être en cas. être. Un, uh, Craven l'a dit et puis il euh, y a eu des il y a eu des il y a eu un un fait divers très glauque aux États-Unis uh, au même moment et donc du coup ils ont choisi finalement de pas aller uh, dans cette direction.
0: Euh, le film regorge de trouvailles visuelles, euh, d'effets spéciaux astucieux dont on devine parfois les ficelles, mais qui, qui rendent quand même le côté, enfin le tout effrayant parce que super réaliste en fait. Euh, tu veux
2: dire les bras euh,
0: Non, mais euh, franchement tout, tout est, enfin euh, quand c'est quand c'est euh, maladroit, c'est malsain en fait. Donc du coup euh, ça marche quand même, je trouve. Ça, ça donne vraiment un côté dérangeant. Euh. Et Freddy est à la fois facétieux et terrifiant, écœurant et drôle. Il est, il n'est pas encore tombé dans un travers qu'on lui connaîtra plus tard. Tu peux
2: tard. redire cette phrase avec la même voix pourquoi
0: Facétieux euh, Et ce qui est vachement bien dans le scénario euh, Des griffes de la nuit Et qui pour le coup peut-être se, se retrouvera Quasiment dans toute la saga C'est que les héros sont jeunes Donc ça c'est ce qui fait que le film va marcher au box-office aussi Puisqu'il y a une grosse identification possible Et tout est compliqué pour eux Surtout qu'ils ne reçoivent aucun secours de leurs parents et Les parents qui à la base finalement Sont à l'origine euh, de Freddy Krueger De l'existence de Freddy Krueger En ayant voulu Voulu protéger leurs enfants, euh, finalement ne sont ensuite d'aucune aide. Ils... Ou finalement, ils n'aident pas. Ils n'auraient pas tué Freddy, il n'y aurait rien eu. Donc, euh, il faut que. Euh, bah, faut que bah, la merde. Qu Ils n'ont
2: pas fait confiance à la justice. Ils ont. Ils ont fait non, mais après, tous euh... les adultes,
0: c'est des losers. Ils sont alcooliques, soit démissionnaires. Oui, et oui, puis euh... en plus,
2: c'est clair qu'ils n'écoutent pas leurs enfants. enfin C'est l'intérêt principal du film. En et de à la la dernière
0: scène avec Nancy dans sa maison, elle avait bien dit à son père il faut que tu viennes parce qu'il va se passer un truc et on ne sait pas où est son père. C'est très énervant quand même. Ouais. Il y a
2: vraiment un gap générationnel, euh, c'est vraiment le sujet euh, profond du film, mmh. c'est-à-dire cette génération qui a, qui a un, un bon peu fils, foutu la merde ouais, pour, ouais. pour leurs enfants et qui n'assume pas derrière. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, donc, du coup, euh, énorme succès au box-office, succès surprise. Et, euh, et du coup, premier succès pour, pour New Line. Alors juste anecdote, euh, il y avait des studios qui avaient reposé, euh, refusé le projet euh, avant ça, notamment Universal, apparemment Craven aurait gardé euh, la lettre de refus euh, qu'il aurait encadré dans son bureau. Euh, mais donc, énorme succès commercial, premier succès euh, commercial pour New Line, euh, qui va ensuite euh, porter le nom de The House That Freddy Built. Enfin, c'était dans le jargon, on disait ça... Ouais comme surnom plutôt, euh, parce que évidemment, c'est ce que disait Aurélien tout à l'heure, ça a vraiment lancé euh, la maison de production. Et euh, du, coup, bah, du coup, suite, euh, on, va, on va en parler après, euh, mais euh, la fin euh, du premier Freddy, il euh, y a quelques versions différentes euh, d'un fin. Je ne sais pas d'ailleurs où sont les autres suites, mais en tout cas, il y a eu des... Enfin, les, les autres fins, pardon. Il euh, y a plusieurs fins différentes, mais qui, sont, euh, qui ont des différences minimes. Il y a une fin qui est vraiment un happy end, il y a une fin euh, où on comprend que Nancy en fait, est embarquée dans le rêve de Freddy, euh, que sa mère euh, se fait tuer, etc. Et puis, il y a une fin qui est un peu entre les deux, mais euh, quoi qu'il arrive, on ne sait pas trop
3: D'ailleurs, euh, Wes Craven, euh, l'origine, la fin, c'était la fin qui se finit bien. Et Wes Craven a, a été obligé de changer la fin pour garder une ouverture. Parce il bah, en en temps, le producteur a
0: senti qu'il allait avoir besoin de faire des <rire> Le producteur a eu raison.
3: Ouais, ouais. Mais le fait est que pour Craven, le film aurait dû se finir de manière positive, voilà
1: il est pas du tout fan du, du plan de la mère de Nancy qui se fait aspirer par la l'effet est, est très, hein, euh... Les euh, euh... très cheap ouais, faits, franchement
0: ouais. je suis ouais. d'accord avec Cyril c'est à dire que c'est ce que je disais tout à l'heure même quand les effets sont ratés il y, côté... ouais, hein. y a un côté vraiment ah, malin lui, lui
1: c'est le seul du film qui
2: passe plus je
1: trouve hein.
0: bah, ah, il passe
2: ah, par non, la fenêtre c'est les bras moi
4: c'est très intéressant les bras moi
2: j'y arrive pas à ce plan mais j'ai jamais depuis la première fois que j'ai vu le film j'y arrive pas ce plan dans le documentaire Never Sleep
4: Again justement et dans les bonus aussi des DVD du coffret métro on revient beaucoup sur justement les prise de bec entre Bob Shay euh, et Wes Craven et c'est très intéressant de, de voir Bob ça Shea le... Le, le, producteur. Ouais, le producteur le fondateur, de, le New le, le fondateur ouais. de New Line et, euh, et justement comment le fait que bah, c'était une guerre on va dire entre les deux pour s'approprier Freddy finalement qui s'est soldé avec ce, ce, ce détail là était vraiment le nerf de la guerre et ça s'est soldé avec une victoire d'une certaine façon une sorte de compromis mais qui a plus tangué du côté de Bob Shay ouais. et en fait en fait ce, ce, cette, on va dire ce cette emprise qu'avait Bob Shay sur la série et a continué mmh. tout du long mmh. parce qu'il avait euh, vraiment... Et Wes ouais, Craven tout... ne
0: va rien toucher pendant dix ans euh, sur toutes les suites, il me semble. Euh... Non, non, enfin... avant, avant, avant. Avant Oui, avant. 9 ans Non, non, non. Euh, plus
3: précisément,
2: <rire> euh, trois ans. Bah, ils ont quand même réglé un différent euh, à l'époque, <rire> au moment du set. Ouais. Euh, C'est ce qui, notamment, je pense, a, a aussi euh, convaincu euh, Craven de, de le faire. Parce y a, il, non, le 7, c'est 10 ans après. New Nine, New New Nine leur devait, lui devait encore pas euh, mal de pognon et, euh, et ils ont réglé leur, je leurs différences.
0: <rire>
5: juste pour dire, c'est que euh, je trouve que c'est le seul Freddy. J'adore les suites, hein, mais c'est le seul Freddy qui fait vraiment peur. En fait. ouais, c'est un truc qui s'est perdu après par la suite. Alors, Xavier n'est pas d'accord. Ah, ah, si, non, 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 non seulement
3: je suis d'accord, mais oui, en plus, il utilise la grande technique qu'on peut retrouver dans Alien c'est qu'en fait, ne pas montrer la créature le moins possible. En fait, Freddy, dans le premier film, c'est 7 minutes à l'écran. C'est tout, juste 7 minutes.
5: il y a un truc dans Freddy, j'appelle ça l'effet saut. So. En fait, le premier Freddy a, porté, a mis plein, plein de règles, a mis, a mis plein, plein de choses ouais. qui ont été un peu oubliées par la suite. Comment parler ça mon bah, avis Le premier saut, il y avait plein d'idées qui ont été amendées par la suite. Je le dis souvent, ça, mais je trouve que dans Freddy, le premier, il y a plein de, euh, de plein de trucs tout le temps. Et finalement, dans les autres, ils sont un peu plus paresseux ils se contentent de faire en gros. Euh, euh, un meurtre d'un jeune un autre meurtre d'un jeune et chaque fois si les meurtres sont différents parce que c'est ce qu'on peut voir on voit des effets spéciaux on va en parler dans les autres films mais je trouve que dans le premier il y a plus de trucs un peu plus euh... barrés qui, ouais. qui,
0: qui jouent plus sur le bah, côté il y a euh, plus rage, de fantaisie euh... moi j'aime bien voilà. la mais fantaisie
5: hein. en fait c'est avec le, le, le succès du premier Freddy qu'après
1: ils ont vraiment décidé d'en faire le personnage principal et de le mettre plus mmh. en lumière ils l'ont franchisé en fait ils ont voilà, essayé de ça. créer une sorte de franchise c'est pour ça que dans le premier euh... il, est, il reste beaucoup dans l'ombre il est filmé de loin ça joue il y a des jeux d'ombre donc il y a un côté coup, un peu plus mystérieux ils ont fait
5: ça mais on en parlera du deux mais le deux finalement du vient contrecarrer limite un peu exactement Vas -y, vas -y. Je, je voulais faire un point à chaque fois sur la, la, le box office pour qu'on puisse voir les évolutions ah bah. euh, c'est bah. très rapide le premier Freddy, j'en parlais deux autres à chaque fois c'est 1,8 million de budget 1,2 million le premier week-end et au final 25 millions euh, sur les états unis j'ai pas les chiffres internationaux mais c'est correct Mais voilà, correct.
3: Correct. moi ce que je voulais dire euh, c'est que le, sur euh, le documentaire Never Sleep Again euh, on peut retrouver euh, une scène, coupe, au moins une, après je me souviens plus s'il y en a plusieurs mais il y, y a une scène supplémentaire euh, qui, euh, qui montre qu'en fait les, dans l'entourage des adolescents il y, y a déjà d'autres victimes donc en fait Freddy est déjà en train d'agir c'est une scène qui est plutôt intéressante sur tout le film et, euh, et aussi euh, les griffes de la nuit a des montages alternatifs qu'on peut trouver sur le net donc c'est des, des fan edits ah, comme, euh, pas comme on en parle beaucoup, non c'est pas des trucs officiels mais euh, c'est des fan edits où euh, les gens essaient de, de, de retrouver en fait euh, le, ce que voulait faire Wes Craven à l'origine donc cette scène-là a pu être ajoutée dans certains montages, y compris la fin qui finit bien. Euh, je crois que la mort de Johnny Depp, je ne sais plus si c'est des scènes alternatives ou si c'est une version plus longue. Enfin, il a. En cherchant un peu sur le net, on peut il trouver ces fins du scripts, ils ont recréé C'est le... ça. Voilà,
1: euh, ouais, je vais ajouter 2-3 trucs sur la, sur la production euh, du film que je trouve intéressant euh, en fait Craven à la base il avait montré euh, son scénario à, à Sean Cunningham qui est le producteur de Vendredi, de Vendredi 13 et qui avait produit le premier film de, de Craven La Dernière Maison sous la gauche euh, puis il lui a dit que, que personne n'allait avoir peur de ce truc qui se passe dans les rêves parce que les rêves ça fait pas peur et, euh, et en fait, euh, Wes Craven avait vraiment envie de trouver euh, un, un studio assez euh, assez important pour produire le film. Et en fait, ça, c'est alors c'est pas euh, mentionné dans le dans le documentaire. C'est un truc que j'ai lu euh, en fait dans une interview de, de Bob Shay dans le, le Man Movies. Euh, 280, il me semble, sur le, pour les 30 ans du, du premier Freddy, mmh. où en fait euh, Bob Shay dit qu'il qu était tombé sur le, le scénario de a Nightmare on Elm Street et qu'il avait senti le potentiel du truc et qu'il avait essayé de persuader Craven en fait, de lui confier. Mais comme Craven voulait un plus gros studio, il lui a, il lui a dit non. Et euh, donc le, le scénario a fait le tour d'Hollywood pendant 3-4 ans et jusqu'à arriver de nouveau dans les mains de, de Bob Shay Et, euh, et c'est là en fait que, que Craven a accepté euh, qu'il le produise, vu que personne d'autre avait voulu. Et, euh, et puis aussi en fait c'était vraiment un coup de poker pour euh, Robert Shey et, et New Line en fait parce que il a, en fait, il a Robert Shea a hypothéqué sa maison euh, a hypothéqué enfin euh, en gros si, si le film euh, se plantait il, il perdait tout ce qu'il avait et, euh, et du coup il a, eu, il a eu du pif parce que Hey, hey. <rire> parce que ça s'est pas planté du tout ouais,
4: mmh. d'ailleurs il faut, mmh. faut recontextualiser 28 millions de dollars à l'époque de recettes c'est énorme oui, C'est pour un tout petit film d'horreur mmh. et, mmh. et sur la façon je crois qu'il est même à 60 c'est un des plus gros euh, d'être le cinquième plus gros succès de la série quoi.
1: et puis il y a eu une anecdote, une anecdote assez connue aussi mais je vais quand même la dire sur le, le design de Freddy euh, en fait c'est le maquilleur David Miller qui a eu l'idée en fait, au, au restaurant en mangeant une pizza au pepperoni <rire> et en jouant avec son fromage et, et ses morceaux de, de pepperoni euh, qu'il a eu l'idée en fait de, de, de ce visage là euh, avec... ah non, tu le
5: dis c'est évident en fait <rire> <'est ça>. on ne <rire> mangera plus jamais et, et une pizza il y a un
1: y a un clin d'œil à ça d'ailleurs ouais. dans dans Freddy 4 dans le ouais, euh, dans le
0: qu'est-ce qu'on a à dire sur la musique Cyril
5: eh ben déjà c'est celle qui a posé les bases euh, de tous les autres Frédéric, c'est-à-dire que même si euh, elle ne sera pas reprise dans les autres, il y aura toujours un, des références qui se feront, au, ce qu'on va écouter dans deux secondes, euh, cette nappe de synthé euh, qu'on entend euh, dans le film. Alors juste Charles Bernstein, euh, il avait fait avant euh, plusieurs musiques de films de genre, euh, dont l'emprise de Synergy Fury, Cujo, et il a rebossé avec euh, l'ami euh, Craven après avec Sur l'ami mortel, il a fait entre autres euh, Weekend de Terreur, voilà, donc c'est un... C'est pas un des plus prolifiques de tous ceux qu'on va voir dans la... Il y a dans la... Fait non euh, Non, 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 ça sera plus tard... Euh... Plus tard, on va... il y en a un autre qui, fait un, qui a fait un Chucky, mais on, on verra ça. Okay. Et donc voilà, c'est quand même lui qui a posé les bases, et, et le score est assez mortel, il y a pas mal de, euh, de bonnes choses tout le long qui, sont, euh, qui, qui donnent, du, je crois, un côté mystérieux au film assez important. et c'est vraiment indissociable du film que Quand quelqu'un tu lui parle de Freddy, il va te faire le voilà, il va te faire le, la petite sonnette et tout quoi. Donc on va écouter euh, 20 secondes de du main theme de des griffes de la nuit et puis voilà, ça servira de, de lien entre ce film là et le suivant.
0: passe au second film de la saga, Laurent.
5: Bonjour. <rire> bonjour, con. je
2: m'appelle Laurent.
5: Il était dit boulot tout à l'heure en
2: plus. J'ai envie de le redire. <rire> euh, je vais donc vous parler de la revanche de Freddy. Euh, c'est souvent le cas des, des numéros 2. C'est souvent une revanche. Voilà. C'est quoi non. en anglais d'ailleurs euh, de... euh, Sinon, le titre euh, complet, c'est Les Griffes de la Nuit 2.1. De... De point... La revanche de Freddy est euh, exactement la, et la même chose, plus ou moins en anglais, parce que c'est A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge. Voilà. Euh, donc, euh, bah, les conditions de production du film elles sont assez simples. Hein. Euh, le premier est un carton surprise. Euh, bah, un an après, on fait la suite. Voilà, enfin, on sort la suite. C'est-à-dire que euh, ce qu'expliquait euh, Bob Shay dans, dans le documentaire Never Sleep Again, c'est que malgré le fait que le film était un carton, euh, il devait de l'argent. Euh, C'était une coproduction aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de, des bénéfices du, du film qui finalement ne sont pas arrivés dans la poche et qui n'ont pas rendu le studio riche tout de suite euh, à la fin ils n'avaient pas vraiment de pognon mais ce qu'ils avaient c'était un personnage et une franchise en devenir et donc il fallait absolument pas traîner pour, euh, pour commencer à, à vraiment à capitaliser sur le personnage donc ils n'ont pas traîné euh, Wes Craven ne voulait pas repartir sur le film euh, sur la franchise, pour lui euh, c'était euh, fini euh, et, euh, et donc du coup ils ont, euh, ils ont cherché plusieurs idées de script euh, et finalement c'est un scénariste euh, qui travaillait je crois comme euh euh, si je m'abuse, il était comptable euh, à New Line, euh, qui s'est amené à dire « Tiens, j'ai écrit un script comme ça pour le plaisir, lisez-le. » Apparemment,
5: c'est souvent que des gens chez New Line qui faisaient un, des, des petits rôles fibaltains se retrouvent avec des grands postes, on en on verse ça tout à l'heure avec d'autres donc Il
2: hein. euh, s'appelle David Chaskin qui, qui a donc proposé ce, cette idée de script. Euh, donc, ce qui est assez marrant, c'est que euh, quand on voit le film, ça montre qu'il euh, ne savait pas encore vraiment quoi faire avec le personnage. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu l'insigne honneur d'hériter des deux films ah oui, les plus détestés de toute la franchise. C'est en fait, a... uniquement parce que en fait, j'ai mis du temps à, voilà. à, 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 à choisir les trucs. J'étais ah, occupé moi. et non, on va relativiser sur les deux films quand même. Oui, oui, mais dans c'est ce les deux pires. Euh... unanimement ils sont et... considérés comme les deux pires. Je non. ne suis pas d'accord. Mais moi, non, pas d'accord. Voilà, non, plus. non, mais moi, je ah, ne suis pas, pas d'accord. Ouais. Euh, mais il est vrai que dans le canon frédien. Euh, pas Freddy, un fredien. comme fredien. comme mais là, c'est fredien. Euh, la revanche de Freddy est problématique. Euh, bon, alors, l'histoire, déjà. Euh, euh, ça se passe cinq ans après les, les meurtres de la rue M qui ont lieu dans le premier film. Euh, la famille de, de, de Nancy euh, a déménagé, enfin, ce qu'il en reste, du coup. Et, euh, et donc, euh, la maison où elle vit a été euh, vendue à une nouvelle famille qui s'appelle les Thompson, euh, pas les Thompson, les, 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 je, les je ne sais plus. Euh, les gens. Et, euh, et Johnson voilà. cool. et, et, et peut-être oui et donc et donc un papa, une maman, un garçon et un petit enfant. <rire> voilà. enfin, un me blé, un, là, un ado et un petit enfant. L'ado s'appelle Jesse euh, et euh, à peine installé dans la maison, il commence à avoir des terribles cauchemars où. Euh, un monsieur brûlé avec un chapeau et des griffes euh, apparaît et euh, veut le pousser à faire des choses euh, voilà on est en fait euh, ce qui est très drôle c'est qu'on est face à un film de maison hantée slash film de possession on n'est pas face à un Freddy euh, moi j'ai beaucoup pensé en le voyant à, à, à Amityville 2 le Damiano Damiani oh, mais totalement euh, c'est à dire qu'on a vraiment ce côté un gamin qui est intérieur a, ou postérieur euh, qui est euh, ah, c'est une bonne question, je te remercie euh, de l'avoir posé. Crois Attends, je, pense, ouais, je, je crois que c'est antérieur. Je pense, C'est pas 81. je crois. Ou 81 ou 83. Euh, donc, fact-checking. Vous bah, voyez, parce que du coup, tu as vu, il, il est beaucoup plus rapide que toi, Aurélien, sur le fact-checking. Oh, euh, hein et donc, 82. Euh, voilà. Donc, Merci Laurent. Donc, euh, donc euh, voilà, on, je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance-là, c'est-à-dire un gamin d'une famille à peu près normale qui commence à perdre les pédales. Il y a une ambiance assez malsaine dans le film à ce niveau-là. Euh, et puis. Euh, le, le, les apparitions de Freddy finalement euh, sont ça, fin, il a une première apparition au bout d'un quart d'heure mais elle est assez rapide mais vraiment son arrivée pleine dans le récit se fait au bout d'une demi-heure euh, et en même temps je ne trouve pas ça chiant parce qu'il euh, y a un truc très intéressant dans le film, un sous-texte que personne n'a vu pendant le tournage c'est un sous-texte gay, c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'un adolescent qui, euh, qui a des qui, qui est homosexuel, mais qui n'arrive pas à se l'avouer. Ouais. Il ne sait pas encore. et qui n'arrive pas à se l'avouer. Et qui, qui, qui essaye de lutter parce qu'il sent qu'il n'est pas normal, en tout cas. Qu'il ne se sent pas normal par rapport au monde qui l'entoure. Attention, le film n'est pas un jugement sur l'homosexualité, très loin de là. Et il ne euh, sait toujours
4: pas à la fin du film, d'ailleurs. Euh,
2: si. Enfin, non, il ne le sait pas et il sera puni pour ça, d'ailleurs. C'est ça qui se trouve assez génial. Euh, et, et donc, euh, le, le film a ce sous-texte au point, ça en devient assez hilarant. Parce que quand on connaît sa, la façon dont il a été fait, personne pendant le tournage ne s'en est rendu compte mais absolument personne à part le scénariste qui, mar... qui a dû se marrer comme une putain de baleine. Ouais, Parce mais,
3: que... mais qui n'a pas, pas osé
2: le dire à la base. Et en fait, c'est seulement quand le film est sorti que les gens commencent à voir des retours. Ils fait Ah bon C'est relatif. Ah bon La euh... scène de la
4: douche <rire> Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Jack Shoulder est gay. Et, euh, et que ah. euh, c'était quoi C'était le production designer aussi Non, c'est l'acteur principal. Principal. Justement... principal. Et, et le scénariste. Il me semble reste... c'est le cas aussi. Mais justement,
3: l'acteur principal, il l'a payé cher quand même. malheureusement, il l'a payé cher. Tu pas parlé du réalisateur
2: Oui, oui, je vais finir. On va il a Shoulder, pas jeter mais en tout cas, de... Shoulder lui-même dit qu'il n'avait absolument pas vu cette lecture mmh. durant, le, durant le tournage, mais vraiment pas. Et, et donc, il y a plein comme ça de, 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 de scènes, et de, par exemple, une scène de cauchemar où le, où le jeune homme se, a, se dirige, par on ne sait quel miracle et hasard, dans le barguet SM de la ville, où d'ailleurs Bob Shea, le producteur du film et président de la New Line, joue un, joue un barman tout de cuir vêtu et euh, qui rencontre son, son prof de sport qui, euh, qui, aime, bien, euh, qui aime bien châtier les, les jeunes éphèbes durant ses, ses cours de sport et, euh, et qui du coup... Qui est attaqué euh, par des balles. Voilà, qui est, ce qu il se fait attaquer des par des balles. Et les surtout fous, il, et il va Alors, se faire claquer le cul. Hein, oui, il se fait claquer le cul par une serviette dans la douche et puis il le dit lui-même d'ailleurs dans ever Sleep Again, l'acteur il dit je me suis quand même fait attaquer par les Freddy's Balls. <rire> ça. Donc, euh, bon. Et il euh, et, et, notamment cette scène après ou plus tard, le, le, le jeune garçon euh, il est... Il est Croit qu'il est amoureux d'une jeune fille qui, en tout cas, est très attirée par lui, qui est un sosie de Mary Strip d'ailleurs, euh, qui a été choisie pour ça. Elle s'appelle Kim Myers, elle joue très bien. Et, euh, et au moment où de conclure, euh, et bah, euh, il commence à l'embrasser partout. Et puis de sa langue sort la langue de Freddy, un truc dégueulasse, qui l'empêche de, de conclure. Et il s'en va à se réfugier chez son meilleur pote, euh, <rire> slash star de foot. Et il lui dit ah, Je veux dormir chez toi parce qu'il y a un truc bizarre qui veut sortir de mon corps. Et points, tôt, ouais, voilà. Je veux rentrer dans mon corps. <rire> voilà, qui veut rentrer dans mon corps et tout. Et je me sens pas bien et tout. Et euh, voilà. Et, à, au moment de cette scène, il y a pour moi une des meilleures scènes de tous les Freddy confondus, ah. c'est-à-dire la vraie arrivée de Freddy. Quand il sort du corps littéralement, il, il sort ah, mais, du placard. C'est euh, quasiment... Bon, j'exagère un peu, mais est, on n'est pas loin du niveau de Le -garou, Garou de longue je trouve, en termes d'effets euh, choc horrifiques. Ouais. Elle, est assez, elle est assez magnifique, cette scène. Les effets spéciaux sont dingues et c'est bourré d'idées.
0: Enfin, c'est inégal, en hein, niveau effets spéciaux, ce, cet épisode, quand même.
2: Euh,
5: ça, ça, ça Moi, je, 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 je
2: trouve qu'il y a quand même des trucs vachement bien. La première apparition de Freddy, euh, quand euh, dans la maison, et, euh, et Freddy lui dit euh, Dis au garçon, tu vas être mon outil pour tuer, donc tu vas être le corps et moi je vais être le cerveau et puis Freddy enlève son chapeau et s'arrache la, la mmh. peau du crâne et monte son cerveau oui, je l'ai fait super bien fait, j'en profite pour dire que je trouve que le maquillage de Freddy est, est plus glauque que, le, que celui du premier film et que celui des, oh. des suivants euh, et c'est aussi son jeu, c'est à dire qu'il est pas il, il sort des vannes mais, euh, mais c'est moins systématique et c'est mmh. aussi la façon dont il est filmé, parfois c'est les, les yeux filmés en gros plan, un truc comme ça ah, c'est
0: moins systématique qu'ensuite mais pas que par rapport à eux, hein. Dans le non, regard, non, il en par... fait pas hein,
2: ouais. euh, si il en fait dans le... Ah, en fait, ouais. si, dans le 1. Si, il des vannes. Il sort une blague, je pense. Bon, vite fait, ouais, un peu quoi. plus, il me semblait. On oui. le voit deux fois. Hein. Mais, euh, et, euh, donc voilà, à, à ce niveau-là, le film est vachement étonnant. Euh, là où, en fait, il, 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 il perd ses galons de, de Freddy, c'est vraiment. Euh, dans le fait que déjà c'est pas vraiment un Freddy puisqu'il attaque pas forcément que dans les rêves et le pire c'est qu'il fait à la fin une apparition dans le monde réel qui n'est motivé absolument par euh, rien, c'est à dire que il, il attaque des, des ados qui sont en train de faire une teuf autour d'une piscine la scène est assez ratée mais d'ailleurs dans le documentaire No Sleep Again, tout le monde dit même Jack Shoulder, le réalisateur sur lequel je vais revenir dit même moi je sentais qu'en fait on faisait de la merde ce jour là, mais euh, comme le film a été écrit très vite, réécrit un petit peu au moment, au moment du tournage, il y avait aussi des désaccords avec euh, Bob Shay. Euh, bah, le film en apathie mais en fait ce qui est frappant c'est qu'on voit une mythologie en train de se construire et là pour le coup de se déconstruire, c'est à dire qu'on voit à quel point Freddy aurait pu ne pas partir dans la direction qu'on a connue et du coup ne pas devenir ce qu'il est devenu, euh, c'est assez passionnant à ce niveau là parce qu'on a vraiment ce, cette, euh, voilà, cette impression de voir une mythologie qui, euh, qui, 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 qui se en fait
5: c'est Halloween 3 de, de la saga Un parce petit que peu. Halloween il voulait repartir ouais. sur une autre oui. Le 1 et 2 étaient oui, oui. comme un seul film, mais pour le 3, ils voulaient partir sur autre oui, oui. chose, mmh. des les fêtes et tout. Et en fait, c'est un peu mais ça. C'est dire... pas
2: qu'ils veulent partir sur autre chose, c'est qu'ils savent pas sur quoi voilà, partir. du coup, ça aurait pu, comme tu dis, s'ils n'avaient ouais. pas redressé mmh. là-bas pour le 3. Enfin,
5: redressé. Euh,
2: voilà, ça aurait
5: pu partir sur un truc différent à chaque fois, ou même ça s'arrêter. Euh... Oui, oui. Euh,
2: mais sinon, euh, sinon, moi, voilà, moi, je trouve qu'au-delà du fait que le film, à ce moment-là, il jump the shark, comme on dit, c'est-à-dire qu'on <rire> sort de la. On sort de la, de la règle d'or de ce qui est censé être Freddy, son modus, son père Japon, les, Japon, la, la, tu, connais, je... tu connais pas l'expression le non, James non, the Shark non mais,
3: non, mais la, la James the Shark pour moi c'est pas le 2 c'est plus tard mais je, on reviendra dessus
2: d'accord ok vous chercherez l'explication de Jump the Shark. Enfin, euh, je cherche. Cherchez
3: avec euh, Happy Days, voilà. ça vous aidera.
2: Voilà, faites vos devoirs un peu. Euh, et, okay. puis, euh, et puis voilà, Moi, je, a, mais après, on, dès le début, je trouve le film vachement intéressant. La scène du bus, de, de, de la toute première scène, est super ouais, bien. Elle est, Ouf. Et pour, pour l'avoir vu en salle, et je, on en
5: parlait l'autre jour, en fait, euh, pour la société française, il y a 2-3 ans, on fait une perspective qui à passer tous ces films et a plus à passer les 7 Freddy en fait. Ah, c'est via une rétrospective au Donc c'est après le
4: décès de Craven en fait C'était après
5: le décès de Craven et du coup j'ai pu revoir le 2 en 35 mm. Et la scène du bus par exemple, c'est un truc avec des maquettes et
0: tout. C'est la première scène.
3: Elle est vraiment superbe. C'est un bonheur C'est même la première fois qu'on est autant dans le surréalisme. c'est dommage parce que
0: le reste du film est pas du tout comme ça. Je
5: crois dans Beetlejuice,
3: c'était les côtés un peu. Ouais, ouais, carrément.
5: Et un truc que t'as pas dit d'ailleurs, Laurent, c'est que c'est le seul parce que j'avais pas fini. Mais ça parle de l'histoire. C'est le seul fris de la saga où c'est un homme, le personnage principal bah et voilà. pas une fille. Ah, pas fini. Ah, merde. Voilà.
2: <rire> voilà. Donc, euh, ça, j'ai pu le Pardon. dire. Et euh, c'est pas bien grave. Euh, je pense qu'on va tous, euh, on a tous des choses à ah, dire oui. et on va tous euh, griller la, je la je politesse aux autres et c'est pas très grave. Euh, non, il y a le. le il a... Quand tu dis de Véro du fait qu'après une... qu on revient pas au surréalisme, euh, les deux chiens, euh, les deux chiens de l'enfer à gueule de à gueule de bébé euh, à la fin du film. Te... Alors oui te... ça Je trouve pas, ça mal, pas mal, mais juste après il me foiré, semble qu'il y, y a un chat
0: et un rat mais atroce, Je veux dire, le panthéon des pires effets de, <rire> de l'humanité.
2: Euh, non je trouve que Freddy c'était épique
6: à ce moment là, à ce -là mais bon bref
2: euh, et puis euh, et puis voilà et surtout donc cette scène de fin on retourne au bus on fait, ça honore la tradition du premier de la scène du premier mais surtout ça poursuit le thème du film c'est à dire que à la fin le héros a tué Freddy il a tué son démon donc on va dire qu'il a tué sa part homosexuelle et en fait il, il devient hétéro, il est avec sa copine et il va payer. C'est-à-dire que Freddy va revenir parce que non, il continue à lutter contre sa nature, il ne mérite pas d'être heureux. Voilà. C'est de tous les Freddy celui qui, thématiquement, avec le premier, est le plus mmh. intéressant parce que. Alors après, ça va explorer quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que Freddy était au début. Parce qu'il
5: a les thématique en fait, parce que les autres n'ont plus rien à voir. Sur... Et,
2: euh, et euh, donc voilà, c'est certes un film, c'est très assez exogène par rapport au reste de la série, mais en même temps qui a vachement d'intérêt euh, justement par, pour ceux qui le tentent, euh, ce qui foire et ce qui réussit. Un petit exogène. mot sur, un petit mot mmh. sur euh, des... hey, bah ouais. jump the shark exogène, ouais, de... on va
0: apprendre des mots aujourd'hui
2: petit euh, mot sur Jack Shoulder le réalisateur euh, Hidden. Hidden. Voilà qui, qui, qui donc a, après, ce, après ce Freddy a pu enchaîner sur un, un plus gros projet qui s'appelle Hidden que si vous n'avez pas vu courez le voir voilà mais il n'a jamais transformé après voilà. euh, Jack Shoulder après il a euh, ouais. un peu sombré dans l'enfer des téléfilms il a fait un des... Wishmaster non il, il a semble. fait Wishmaster 2 qui est oui. un télé. autant te dire que oui <rire> il, a il a fait. Euh... Il, a,
3: il avait fait un, un chouette truc euh, sur le voyage dans le temps je crois que c'est 12h01 euh, je ah, sais oui. plus quoi et puis et un et... polar
2: sympa Flicky Rebelle ouais, euh... et mmh. un
3: truc aussi je ne sais plus si c'est euh... aussi pour euh, New Image je crois ouais, ouais, mais il avait aussi fait un truc sur la, 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 la bombe atomique et tout. je ne sais plus comment ça s'appelle Down, je ça. Euh, voilà, et avant la
1: revanche voilà. de Freddy, en fait, il montait des, des trailers bon, pour, euh, à fait, ouais. pour New Line. Ah, désolé, façon, il, euh, un, il avait fait Shulder, un film pour New Line euh... aussi, il me semble
2: non c'était son, son, euh, son, son, son premier long et en fait il n'était il, pas fan euh, du, du film de Wes Craven ouais. c'est pour ça qu'il a cherché d'ailleurs à s'en éloigner et puis un petit mot sur David Chaskin donc ce comptable devenu, euh, devenu scénariste euh, c'est cieux et, euh, et ma foi je le trouve assez doué parce que je trouve qu'il a quand même tenté un truc assez audacieux parce que euh, non seulement dans le cadre des Freddy traités de l'homosexualité c'est audacieux mais, mais même dans le Hollywood de l'époque c'est très audacieux euh, il a fait ensuite euh, un film que j'aimerais bien voir, il a fait une adaptation de Lovecraft s'appelle La Malédiction Céleste avec euh, Will Witton. Euh, voilà. Ah mais oui, c'est sorti dans la
3: collection Avoriaz en VHS. D'accord. Hein. Ouais, 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 avec avec euh, l'arbre euh, ouais. et la baraque <rire>
2: au-dessus. Ouais, pense <rire> je me souviens de ce truc là. C'est c'est cool. Et puis là aussi, il a aussi écrit lecture diabolique de Tibor ah, Takax un grand ouais, film bon. hein. <rire> non, non c'est ironique hein. non. <rire> voilà donc, euh, donc euh, que pensez-vous de la revanche bah, de Freddy moi je voudrais
3: euh, juste euh, rajouter un petit détail qui est que la, la revanche de Freddy euh, est en fait devenue au fil du temps un film culte dans la communauté homosexuelle aux états unis notamment pour sa scène de
2: danse euh, exactement après, et, euh,
3: et en fait euh, pour ceux qui voudraient plus de détails sur tout l'aspect euh, homosexuel autour du film en fait il y a un, carrément un documentaire qui a été fait en 2018 alors je ne me souviens plus du tout du nom du, du document mais apparemment le docu déchire donc euh, voilà
4: qui est centré uniquement sur Freddy 2 donc uniquement sur, sur
3: le, Freddy 2 sur, ouais. sur
2: l'acteur euh, Mark Patton aussi, voilà qui, oui, coup, bah oui parce que l'acteur en fait et...
3: voilà le, le problème c'est que l'acteur du coup a très mal vécu le tournage parce que lui il était gay mais il s'était euh, il n'avait pas encore fait son coming out et du coup euh, le, le, le film lui il a vu quand même ce, ce, cet aspect homosexuel et ça, ça lui a fait beaucoup de mal personnellement à un point tel qu'il a arrêté le cinéma
2: après il faut savoir que pour son rôle à la base, euh, avait été interview, euh, euh, in, interviewé oui, euh, Brad Pitt, euh, Christian Slater, euh, John Stamos euh, et Michael J. Fox à une époque devait faire le film mais euh, était euh, après, à cause de problèmes de, de, de conflits de, de planning avec le tournage de euh, <rire> Retour vers le futur. Il a il n'a pas pu.
0: Et le documentaire, c'est pas Scream Queen, My Nightmare Ouais, je crois ce que c'est ça, ouais.
3: ouais.
2: Car il était la première screen queen masculine de l'histoire.
5: Sachez que c'est le premier Freddy où il y a un.
6: <rire> Qu'est-ce que c'est Aurelia, c'est le premier Freddy c'est un garçon le ajouter. personnage principal. Euh... Euh, bah, sur
1: Mark Patton, ouais, il avait auditionné euh, pour le premier Freddy en fait. Il n'avait pas, il n'avait pas été retenu. Et euh, sinon, euh, oui, euh, effectivement, il n'a pas très bien vécu euh, certaines, euh, certains moments du tournage, euh, notamment la scène mythique de la danse dans sa chambre. Euh, en fait le réalisateur euh, avait en tête euh, Risky Business qui a eu beaucoup de succès euh, et donc il, voilà, il a essayé de, de recréer ça euh, sauf que, alors moi je l'aime bien la scène, je la trouve marrante mais euh, <rire> c'est vrai qu'elle est, euh, est assez surprenante dans le film, d'un côté elle construit un peu le personnage et puis quand il se retrouve sur ses deux pieds euh, à la fin devant euh, sa potentielle petite copine et sa mère qui viennent d'ouvrir la porte et lui il est en tenue pas possible avec sa casquette et ses lunettes euh, énormes c'est assez marrant mais c'est vrai que pendant cette danse il fait pas mal de gestes euh, en fait euh, pas obscènes mais assez évocateurs explicites voilà explicite. et en fait euh, marc patton dit dans une interview dans, dans le documentaire que euh, apparemment ce passage du film alors juste ce passage passé en boucle en fait dans des, dans des boîtes et des bargués mmh. euh, littéralement toute la soirée <rire>
2: et euh, <rire> ça va avec et tout donc, en même temps euh, il voilà. y avait deux choses à rajouter, il faut savoir que euh, le film commence sans Robert Englund parce qu'il était trop oui, cher
6: exactement. et
2: que euh, Bob Shea se dit bon bah ok on s'en fout on va prendre n'importe quel mec qu'on va maquiller sauf qu'à l'image ça se voyait que c'était pas lui et le mec marchait comme Terminator, c'était l'enfer donc finalement ils ont sorti la thune et puis ils ont engagé non, non, ils avaient Robert choisi pour jouer dans le film et ils ont préféré prendre un <rire> et, puis, euh, et puis sur un niveau euh, assez euh, beaucoup plus anecdotique encore euh, on parle beaucoup en ce moment de Stranger Things euh, saison 3 qui rend hommage à Never un Nick Story et surtout à la chanson de l'Imaï, euh, qui est la, la, la chanson de l'histoire sans fin je voudrais quand même rappeler que dans la revanche de Freddy il euh, y a un poster de L'Imaï dans la chambre du, du bel et faible ami du héros c'est pas ça euh, donc Stranger, Stranger voilà, à... voilà ah. Stranger Things
5: j'ai pas vu bien un petit moment, c'est dans celui-là Freddy il a des soleils à un moment donné non
2: euh, non c'est euh, dans, dans a... le Reigny Arlene ah. quand il est à la plage c'est pas, pas ton film en plus
5: non non moi c'est pas
6: celui-là.
5: dis pas
4: moi. lequel mais euh... c'est drôle Arline j'aurais je... cru que ça juste euh, tu, tu voulais dire quelque chose Aurélien. Euh, oui, oui mais vas-y t'inquiète pas. Et donc, en écoutant parler Laurent en fait sur euh, l'histoire du film euh, me ça me lui. revient que en fait c'est peut-être celui où il y a une trajectoire de personnage le plus développée dans tous les Freddy parce que c'est vrai qu'après parce que forcé euh, dans la structure de passer d'un personnage à l'autre qui va mourir là on se sent beaucoup plus sur le héros et finalement beaucoup plus que dans le premier d'ailleurs on a vraiment une vraie trajectoire qui commence à A et qui se termine par B il
2: y a assez peu de meurtres d'ailleurs voilà. même s'il se rattrape peut-être dans la piscine mais
1: <rire> et en, en plus il y a le, un peu le, le rôle du, du garçon et de la fille qui sont inversés c'est à dire mmh. que lui c'est euh, comme tu disais c'est peut-être la, hein. la première squeeze Scream Queen masculine du cinéma King. mais euh, du coup voilà c'est la victime et en fait il se fait euh, délivrer
5: il se fait sauver par, euh, par
2: l'hérosexualité voilà
5: <rire> par la fille c'est vrai qu'il a, a pas tort ce qu'il dit tout à l'heure c'est le problème avec les Freddy bon, je les aime bien mais c'est quand même assez systématique le, la, la, la construction des scénarios c'est vrai que celui-là pour le coup euh, ben se suit un peu plus avec plaisir. Je trouve le pire dans le genre, bon, on a parlé c'est le 5, ou vraiment ça se... C'est le 6, quoi. Ça se... non, non, le 6, c'est un chef-d'oeuvre. Hein la... On fera un classement non.
0: à la fin. Du meilleur et du pire. Vous okay. en pensez
4: quoi, vous tous, euh, du coup
6: Véro Ah, bah, bon, moi, je,
0: je suis pas. Je, en fait, euh, j'aime pas parce que je trouve qu'il manque tout ce qui m'intéressait dans le premier, la fantasy. Euh. Alors, oui, je vois bien. Mmh. Et, alors, en dehors du fait que la trajectoire du personnage est intéressante, euh, je trouve que les personnages sont antipathiques, en fait. J'en je, mmh. ai rien à foutre de ce qui leur arrive. Même physiquement, il me dégoûte Oui, parce euh, voilà. qu'il
4: subit beaucoup, en fait, le héros. C'est aussi ça. C'est le truc qui a double tranchant c'est qu'à la fois, il a une trajectoire, mais en même temps, il, il passe son temps à subir. Donc, du coup, il n'y a pas cette empathie.
0: Bah, ouais. Non, bah ouais mais, mais même, je passif. parle même pas que de lui. Hein, je parle Après, de sa copine. Enfin, tous, oui. ah, tous ouais, les moi j'aime bien, bien le perso de la copine, non, non, mais, euh,
2: mais lui il subit, mais en même temps parce qu'il euh, il ne sait pas qui il est en fait. je dis pas que ce oui, pas oui, bien, oui, je non, dis oui. juste que, que du coup ça crée, est est passif, ça crée un il détachement, il est passif, il est passif. Mais, actif mais et... en même temps, je trouve que c'est ce qui rend le personnage, c'est peut-être le seul personnage vraiment tragique de la saga des Freddy dans le sens où le mec du début à la fin est victime de, de, est victime de, de son environnement finalement puisque personne ne l'aide à comprendre qu'il est vraiment tragique au sens réaliste. mais Même la nana qui est amoureuse de lui euh, n'arrête pas de lui dire mais non en fait en gros t'es hétéro mec enfin, elle ne le dit pas mais c'est son but à elle c'est de le convaincre qu'il est hétéro parce qu'elle a envie de se taper, se, de se taper mm. le mec en
1: fait. Moi, moi je le trouve assez touchant, touchant ce, ce, ce personnage et en plus euh, Mark Patton quand il, quand il est interviewé on, on sent que, on sent une sorte de, de nostalgie et d'amertume aussi quand il parle de ce film que ça a été compliqué pour lui et euh, moi j'avais vu le film il y a quelques années j'avais pas du tout aimé, là je l'ai revu pour, euh, pour ce podcast et en fait euh, j'ai eu un nouveau regard dessus, euh, je pense que ah je avais est vu Est-ce
0: que connaître les à côté ça t'a pas... Non je l'ai vu avant ah, de,
1: okay. de voir le docu euh, mmh. et parce que moi j'avais jamais vu le docu donc je l'ai découvert là et euh, j'ai revu les Freddy euh, avant de, de, me, de me faire le docu et du coup euh, en fait de... De, de le voir avec un, un regard euh, plus vieux Parce que je l'ai vu euh, j'étais plus jeune forcément et euh, et du coup euh, ça m'a vraiment le film je trouve le film assez touchant et avec ce personnage qui qui en doute sur sa sexualité et le fait que Freddy euh, soit vraiment une cristallisation en fait de, de tous ses doutes euh, c'est enfin c'est le sous-texte est assez, si sous ont, assez intéressant il y a beaucoup de films mmh. qui, ont, qui ont traité euh, justement
4: l'homosexualité il, euh, il a été dans de nombreux dans quoi, de nombreux avec autant euh... de subtilité autant de ça m'a rappelé parfois euh, surtout à l'époque
2: ça m'a rappelé Hellraiser un peu subtilité voilà. euh, pas
5: toujours hein. j'ai la scène de la douche quand même
2: mais il a... je, je dirai après
4: après de, on, dans dans le cadre dans oui. le contexte oui l'ensemble de, de tout ça ouais. si tu veux Alors, des fois
5: les, les, les mecs ils
1: se disent qu'ils sont pas rendus compte de, du sous-texte gay mais on se demande vraiment comment c'est possible. possible quand tu vois certaines scènes
2: j'avais une question professeur Xavier vite fait j'ai lu une anecdote il n'y a que toi qui peux nous confirmer si c'est vrai ou pas il paraît que la musique du film du Freddy 2 on peut l'entendre dans ceux qui même prendre le train je
3: t'avoue, je ne sais
2: pas.
0: Tu nous
2: déçois. Si quelqu'un
0: peut avoir le
6: courage de regarder le film et de
2: une la semaine prochaine. C'est le Wikipédia de la revanche de Freddy, les Wikipédia français. Donc je n'ai aucune idée. C'est sûrement fiable. Il y a un mec qui fait plaisir mais t'en n'importe quoi. Je te lis la ligne et en plus, c'est super mal traduit. Le mec qui écrit pas français. La musique du film, dont on peut entendre un extrait dans le film, Ceux qui m'aiment pendant le train. Provient de la bande originale du film La Revanche de Freddy composé par Christophe voilà. Alors
3: ouais. Très honnêtement, j'ai vu ce film, <rire> je l'ai vu, je n'ai pas honte de le dire. Euh, ça ne m'a pas sauté aux yeux, donc je te dirais non. Si quelqu'un euh, peut nous le confirmer. Voilà. Voilà.
0: Attendez, parce que je crois que, y a encore des anecdotes intéressantes à nous raconter, euh, peut-être. Ça, ça, elle
2: elle sous-entend que les précédentes n'étaient pas super intéressantes. Non, je parlais juste de celle-là en Vous, Laurent, vous pas savez pas si t'as fait mieux, Laurent. Elle cette anecdote.
3: Et vous en pensez quoi, vous deux euh, alors moi contrairement à ce que tout le monde dit euh, le 2 n'est pas le plus mauvais euh, c'est vrai qu'en le revoyant euh, pareil je me suis dit ouais il est quand même pas mal euh, non non euh, pour moi il est plutôt dans le, dans le milieu mais j'ai du mal à le prendre comme un véritable Freddy c'est ça aussi ouais, quoi. Euh, quand tu le prends vraiment pour ce, ce, ce côté avec son aspect homoérotique et surtout tout le sous-texte c'est un film vachement intéressant euh, mais pour moi je le prends plus comme un spin-off en fait, de la série qu'un véritable Freddy, quoi. il a tellement peu de liens avec tout le reste, même dans, le, dans la pseudo-continuité derrière que voilà. Mais euh, franchement, ce n'est pas le plus mauvais. Hein. Mmh. Pour moi, le plus mauvais, c'en est un autre, et je sais que j'aurai un clash avec quelqu'un ici. <rire> mais, euh, ça, c'est plus tard. Je sais que pourquoi, pourquoi je veux venir.
5: Et juste, pour... moi, je fais partie de... Enfin, j'avais vu en VHS à l'époque une VHS plus usée, de usée, de usée, euh, qui ne rend pas justice au film, et c'est pour ça que je dis ça, c'est quand je l'ai revu à la Cinémathèque, je ah quand même, c'est quand même mieux dans mes souvenirs, parce que c'est quand même assez beau, il y a quand même pas mal de choses. Tu pas être à dire du... du Freddy qui sort d'un corps, Il y a beaucoup de trucs qui font que le film n'est pas mauvais, shoulder en plus, ce pas un mauvais, un mauvais en plus réalisateur. C'est un de mes moins, moins préférés de la, de la saga, mais je en le voyant dans des bonnes conditions, je pense que si vous le voyez en blu-ray ou sur un bon DVD, voilà, on réapprécie quand même ce film qui mérite un peu plus que cette
2: Après cette moi, mon but pas, pas convaincre que c'est le meilleur oh de la série. En revanche, euh, c'est de lui dire que dans la globalité des Freddy, il a son intérêt déjà pour... Curieux. Euh, pour ses idiosyncrasies troisième mot allez bim et, euh, et aussi parce qu'il recèle en, en pure terme horrifique trois trois passages qui sont vraiment au panthéon de la série
5: je vais dire un truc très vrai un mauvais Freddy sera toujours meilleur qu'un bon Jason hein. exactement <rire> ça, voilà.
3: on n'est pas d'accord bah, si, un, un, un on que fera une
4: saga euh, l'autre la, la, réalité sur, euh, sur ce Freddy là c'est que nous euh, on les a, pour beaucoup on, je crois on les a découverts assez, assez tard en fait quand on était déjà ado peut-être et, euh, et donc on prenait la, la saga Freddy dans sa globalité c'est vrai que dans sa globalité on était plutôt Fans de l'aspect rêve, peut-être, et donc on, en voyant celui-là, on était forcément mmh. déçu que ça ne ressemble pas aux autres aujourd'hui. Parce qu'avec ce recul-là, justement, on arrive à. Je crois ouais. pas dans l'ordre en fait. À l'époque, euh, que... mais ah, je crois,
2: mais, mais je l'avais vu le, le 2, moi la première fois où euh, j'ai vu de l'angoisse sur M6, et, euh, et j'avais vraiment été, j'avais vraiment gardé en tête un film assez malaisant et, euh, et euh, dérangeant, et notamment cette scène incroyable où il sort de, du corps qui m'avait vraiment frappé. Je
5: hum, fais un petit point avec avant de faire la musique. Et juste voilà, Ce film a coûté 3 millions, donc 1,8 million 8 pour celui d'avance sur la 3 millions. Il a rapporté 2,8 millions 8 le week-end de l'ouverture et 21 millions au final, ce qui est moins que le premier qui a fait 25 millions. Et on verra qu'au au final, c'est celui... Qui a rapporté le moins, enfin il y a encore on, le, le, le Scraven New Nightmare qui a fait encore moins, mais voilà, c'est un de ceux qui a rapporté mais le moins de la Il scénario. a quand même
2: été considéré comme un succès. Ouais, et 21 euh, millions, oui, ça va pour et, euh, 3 millions. Le de film de a 000. eu beaucoup de
1: succès à sa sortie en, en Europe, justement à cause de tout le sous-texte psychologique, sexuel et donc, tout. Donc, c'est
5: que les prochains vont carrément doubler la mise, hein, on passe de 21 à 44. Et donc, pour la musique, musique. c'est pour ça que je voulais faire la musique à chaque fois pour ces films-là, parce qu'en fait, là vous allez voir, typiquement, un exemple, c'est un, une musique qui est pas forcément géniale, mais le compositeur est important. C'est Christopher Young qui était dans ses premiers travaux. On va dire Donc Christopher Young, on en a déjà parlé ici. C'est El Razor 1 et 2, La Mouche 2, La Part des Ténèbres, Fusion, très bon score et aussi Jusqu'En Enfer de, 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 de Sam Raimi. Voilà, c'est un gars qui, un gars sûr, comme on dit, dans le milieu de la, de la BO, quoi. Mais vous allez voir, c'est du Young en petite forme. J'ai même galéré à trouver un passage sympa dans cette BO. Ça sera un
2: extrait du Mind title. Il est en mode euh, remake de Cimetière un peu, quoi.
5: Ouais, bah, j'ai pas vu le remake de Cimetière, mais voilà. En tout cas, c'est c'est pas du bon Young comme on l'a l'a aimé. Il y a pas ce côté gothique et, euh, et, et, où ça s'emporte. Mais bon voilà, c'est pas honte, donc vous allez écouter un petit extrait du main title de La Revanche de Freddy.
0: ton film le troisième
4: oui alors le troisième euh, qui s'appelle euh, Nightmare on Elm Street 3 Dream Warrior euh, ou euh, les griffes du cauchemar en français un film qui date de 87 donc euh, pour ne pas déroger à la règle ça en qui euh, donc rapidement de quoi ça parle donc Kristen une jeune adolescente qui fait d'horribles cauchemars chaque nuit sa mère croit qu'elle tente de se suicider, mais en fait, elle, est, elle, 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 elle finit par être internée dans un, opical, un hôpital psychiatrique, décidément, ce soir, j'ai du mal, où elle, a une, où elle suit une thérapie de groupe. Euh, donc, le docteur Nancy Thompson, donc Nancy, euh, l'héroïne du premier film, euh, de, de, est devenue spécialiste de rêve et elle découvre que tous les jeunes donc, de cet hôpital sont hantés par un croque-mitaine. Je vous laisse deviner qui, Freddy Krueger. Voilà, donc, c'est, euh, je crois que ça devient une, une, une règle, on va dire, sur, sur cette série-là. Euh, on engage un, un réalisateur pour qui c'est son premier film euh, règle aussi qui est imposée pour des questions budgétaires parce qu'un jeune réalisateur qui fait son premier film c'est un réalisateur pas cher et donc cette fois on engage Chuck Russell euh, qui, euh, qui à l'époque n'était pas très connu mais qui aujourd'hui on connaît très bien, pourquoi Parce que c'est le réalisateur de The Blob, un autre film culte qu'on adore tous ici, je pense, et euh, The Mask, euh, qu'on aime bien, qui, qui est sorti en 1994.
5: Et, et, et les anciens,
4: je vais dire surtout. <j> J'ai dit <rire> des films qu'on aime bien, je sais pas... Bon, bref. Euh, alors le film est écrit par Wes Craven, en fait, parce qu'à la base, Craven a été... Euh, on, on est parti chercher Craven, Bobshire est reparti chercher Craven en lui demandant de... De, de revenir en pied, mais lui n'a jamais été très motivé, pour la simple et bonne raison que lui n'a jamais cru dès le départ, et ça on l'a un peu évoqué tout à l'heure, que euh, ce ce, ce, son premier film deviendrait une franchise en fait. Et donc pour lui c'était un peu l'occasion de, de tuer l'œuf euh, avant qu'il éclose. Et, euh, et donc du coup, euh, il a tout de suite proposé euh, ce, ce qui deviendra beaucoup plus tard The New Nightmare, donc un principe où en fait euh, Freddy intervient dans la réalité et s'en prend au comédien du premier film. Sauf que bon voilà, ça l'a ça pas fait, euh, Bob Shea euh, a refusé et il, en fait finalement ils sont repartis euh, sur un nouveau script avec euh, son co-scénariste qui s'appelle Bruce Wagner et en fait le scénario était tr très ambitieux, un peu trop sombre a priori et, euh, et donc Bob Shea euh, a choisi de se séparer, donc, ou en tout cas repartir sur une nouvelle version une version, une version qui est écrite cette fois par Chuck Russell et une autre personne qu'on connaît bien ici, c'est Franck Darabont parce que c'est le réalisateur des Evadés, de La Ligne Verte, euh, responsable aussi de l'adaptation de, de Walking Dead euh, à ah, la C'est un grand scénariste. À ça, et, un the très grand scénariste. Ouais. et The Mist. Aussi, beaucoup, ouais. Et The w aussi, qu'on euh... aime ah, beaucoup.
2: Et blob aussi. Tu arrêtes ouais. de parler pour moi, s'il te plaît Peut-être que j'aime pas The Mist. Non, je rigole, j'adore.
4: <rire> je sais que tu adores The Mist, surtout en noir et blanc, n'est-ce pas hein ouais, Je te connais mon coquin. Euh, donc <rire> l'idée était donc de revenir aux sources du premier film euh, et en fait finalement ignorer le second euh, parce que tout le monde était d'accord que même si le film avait marché euh, finalement bah, en, termes de, choix, quoi. Voilà, en termes de, de, de critique euh, le film avait pas été compris en tout cas pour sa dimension gay donc voilà il fallait reprendre le premier euh, en tout cas le concept des rêves et le pousser le plus loin possible en fait comme une vraie suite qui se respecte américaine voilà donc le film va du coup exploiter beaucoup plus le principe des rêves, pousser plus loin le concept des cauchemars et de l'onirisme. Euh, ce qui fait que, bon, euh, là c'est petite parenthèse subjective, pour moi c'est vraiment le film qui va vraiment le plus pousser euh, ou exploiter le principe des rêves. Euh, et tout simplement parce que, euh, donc moi je, je, je vais y revenir un peu plus tard quand je vais, pa je vais parler un peu plus des personnages. Donc, donc comme, comme merde, j'ai encore tomber.
5: <rire> T'as là, elle s'enfonce dans son fauteuil. Mon fauteuil
4: s'enfonce. Donc contrairement au premier film, donc, euh, donc Nancy revient cette fois, elle n'est plus seule, euh, elle est avec un groupe, euh, un groupe de jeunes en désillusion, tous au bord du suicide et qui connaissent tous ces fameux problèmes du sommeil. Et donc euh, on va beaucoup plus euh, se focaliser sur ces jeunes-là euh, et c'est ça qui fait un peu l'originalité de, de, de ce film-là, surtout par rapport aux autres en fait, en tout cas mais c'est qu'on va, on va creuser la psychologie et les rêves et les fantasmes de chacun des personnages et euh, essayer de faire en sorte que Freddy, justement, les exploite et les retourne contre eux. Euh, tout simplement, il bah, y a un personnage, par exemple, qui est, qui est, qui est muet, qui rêve de parler, tu as un personnage qui rêve de devenir magicien, euh, qui dans son rêve à devenir, va utiliser de la magie, euh, on a un personnage qui, qui rêve d'être costaud, etc. En fait, et tout du long, en fait, euh, ce principe-là va faire que les personnages vont, en fait, euh, très rapidement... C est, c est exister mais contrairement c'est vrai que c'est un principe qu'on retrouve parfois dans les autres films mais là il y a, ce qui fait vraiment la différence c'est peut-être déjà le casting je crois que les comédiens sont vraiment très attachants très rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup et, euh, et voilà donc globalement je trouve que c'est ce qui fait que le film fonctionne et, et surtout c'est ce qui va en fait créer des bases pour que chacun des rêves ait, euh, ait un, un univers propre en fait et qui va utiliser vraiment le surréalisme dans ce sens là euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, on a des vrais tours de force techniques euh, dans ce film là euh, parce que en fait bah, très très vite je pense que les, les, dans le milieu des effets spéciaux on s'est passé le mot que bah, si tu voulais t'éclater il bah, fallait que tu fasses un Freddy et ce qui fait que ça a commencé on a commencé à débloquer le premier casting Alors, je crois que Kevin Yeager était déjà impliqué dans le 2 si je ne me trompe pas il a oui. pris le relais euh, suite au premier et en fait bah, Kevin Yeager qui, a, qui, qui est on va dire resté principalement focus sur le masque de Freddy euh, a ramené sa clique et, euh, et on a vraiment droit à des scènes formidables, c'est vraiment le festival et pour moi c'est peut-être le plus beau parce qu'après il y, y a beaucoup de Freddy où il y a une séquence qui est emblématique on va dire voire deux Là, c'est vraiment euh, à quasiment à chaque cauchemar. Et ça commence avec la scène du pantin, en fait. On a un personnage qui adore euh, jouer avec des marionnettes. Et euh, pendant qu'il va dormir, bah, en fait, tout d'un coup, il va, on va retrouver ses veines vont sortir de son bras. Et il va être euh, manipulé comme un pantin via ses veines. C'est bien dégueulasse comme ça. C'est bien, bien dégueulasse. Et avant ça, il y a, y a, y a son pantin qui prend vie en, en stop motion. C'est bien et ouais, ouais, et ce Et ce mélange des techniques, ouais, ouais. justement, est, est assez impressionnant. Et c'est ce qui est assez constant, on va dire, jusqu'au 6, où là, ça commence un petit peu à changer. Mais il y a vraiment cette idée de faire, de tirer au mieux avec les technologies actuelles qu'on a, et de donner une forme de carte blanche tout, avec, tout en préservant une sorte, forme de, de budget, on va dire très très serré, parce que c'est vrai qu'aussi voilà. tout, tout
1: le budget du film est passé dans les effets spéciaux. Voilà.
4: Et c'est un peu la marque de Freddy finalement mmh. euh, en termes de production, c'est que tous ces films-là ont un temps de tournage très très réduit. Et, euh, et un budget très réduit donc euh, je pense que les, les, les gens des effets spéciaux en fait, doivent faire à mon avis beaucoup d'efforts ils doivent ils même mettre de même pour que les effets spéciaux, et, les effets spéciaux aient autant de gueule euh, oui il y a aussi je n'ai pas parlé de Greg Cannon aussi, qui, qui a participé donc, aux effets spéciaux du, du film euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, oui putain j'ai même pas parlé de la scène du serpent qui est assez incroyable c'est une des premières scènes euh, du film euh, avec, où on suit le personnage de Patricia Arquette euh, qui, est, euh, qui rentre dans son rêve justement et qui est attaqué tout d'un coup par un serpent je, je trouve incroyable, c'était un traumatisme de gamin et la scène des seringues où on voit les bras d'un de, 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 des personnages qui est addict avec, euh, avec des petites bouches en train de bouger sur ses
1: bras, je, je le décris très très mal mais... c'est
5: un peu comme les capillotes dans la liste de la peur oui. hein.
1: <rire> j'ai une anecdote sur la, la scène du serpent ouais, bah vas-y, vas-y <rire> ça...
5: en fait euh, à, à, ah, la la base, euh, à la base à
1: la base ce, cette espèce d'énorme ouais. verre Freddy euh, devait être euh devait être la couleur de, de Freddy en fait et, euh, et euh, le, le réalisateur en fait Chuck Russell a, a vu ce truc et il s'est dit mais c'est pas possible c'est beaucoup trop phallique on peut pas mettre ça à l'écran et euh, du coup c'est là qu'ils ont décidé de le, de le faire euh, espèce de marron noir euh... ils se sont dit le 2 pas de voilà. fou c'est dommage parce que ce <rire> sera pas si ça avait une bite dans... ce sera un étron quoi. si ça avait tu été imagine... dans le 2 on aurait une bite mais énorme t'imagines tu
5: ah, ça qu'à Freddy à chaque fois les mecs ils voient pas en fait ils font <rire> non, vraiment on a, on a pas vu le truc et tout
4: et sinon bah, du côté du scénario euh, ce, que maintenant, ce qui va beaucoup changer c'est qu'on va vraiment pousser la mythologie de, de Freddy et contrairement aux deux là on va euh, repartir sur les bases que Craven avait posées donc on va comprendre que, euh, Craven, euh, que, Craven, que Freddy avait une maman en fait et que sa maman était une nonne et, et qui a engendré Freddy suite à un viol collectif d'une de, de, centaine de, de fous euh, dans un exemple catégorie 3 voilà ça, ça fait le link euh, et, euh, et donc euh, et aussi développer en fait, un peu plus le principe des rêves et la façon dont on va l'amener dans la réalité, la façon dont on va pouvoir voyager, on va dire, dans les rêves, en fait, parce que Nancy avait déjà cette capacité dans le premier de, de pouvoir ramener les gens, et là, en fait, elle transmet son, son, cette, ce pouvoir, on va dire, qui, qui, va devenir un truc plus ou moins récurrent dans la série. C'est Patricia Arquette, en fait, qui a ce pouvoir-là. Voilà, ouais, qui, 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 va, qui va pouvoir amener aussi les gens euh, dans, dans, dans ses rêves. Euh, tout 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 euh, voilà, bah, sinon le casting euh, je vous l'ai dit euh, on a Ederland Kam qui revient euh, John Saxon qui revient aussi euh, en papa et c'est aussi euh, on va dire la parenthèse pour lui parce qu'il va en, officiellement en tout cas mourir son personnage euh, dans une superbe scène qui est euh, un, un vrai hommage à, à Ray Hosen, où Freddy euh, revient en, en forme de squelette c'est une scène plutôt chouette, très très datée forcément dans le jus de l'époque, mais qui en tout cas aujourd'hui encore plaît beaucoup. Euh, et on voit aussi un jeune, un jeune comédien qui s'appelle Larry Fishburne, en tout cas il s'appelle Larry Fishburne dans le film, qui est en fait Laurence Fishburne avec des cheveux. Donc, il est euh, mince, il, il, est est mince il est jeune, il est,
2: il est beau il aussi. Est beau. Euh, et puis il y a l'acteur dont j'ai oublié euh, le nom, de Buddy Double. Euh,
3: après tu Apocalypse joues, Now, hein. ça fait quand même bizarre.
2: Ah, L'acteur de Body le mec qui jouera le héros de Body Double de De Palma, c'est qui, qui C'est le, le médecin C'est le psy. psy ah, ouais, c'est le, bon, ouais. le moins bon de tous, en tout ouais, cas. mais je le trouve déjà mauvais physique. dans Body Double ah,
4: aussi, il a euh, une tête euh, à
1: claque, ce mec.
4: Et donc, à partir de ce film-là, en fait, le personnage de Freddy, et surtout parce que le film marche très bien, si elle va nous donner les chiffres, devient une véritable icône pop et joue vraiment avec ça parce que justement, on assume beaucoup plus le côté fandard, rigolo du personnage, qui va marcher beaucoup sur des vannes. Euh, voilà. je, on va, on, globalement on va voir ça jusqu'à New Nightmare donc le, 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 jusqu'au 7ème épisode l'épisode de, de Wes Craven euh, la BO est signée Ange, Ange, Angelo Badalamenti et pour aller dans le sens de cette euh, imagerie un peu pop euh, on a, je crois que ça, ça c'est pas longtemps alors on, on est en 87 donc on est pas très loin de l'époque où on commençait enfin à utiliser des clips au moment euh, où on faisait des films et là on fait appel à, à un groupe qui s'appelle Doken avec un, un morceau qui va devenir un tube Mortel, euh, à l'époque, qui s'appelle Dream Warrior. Je regrette qu'on le passe pas.
5: <rire> C'est le morceau associé à Freddy pour plein de gens.
4: Ouais. Et, euh, et voilà, moi, moi ce, ce film là c'est un film super important parce que euh, c'est mon premier Freddy déjà, mais j'ai découvert en VHS chez, chez mon voisin à l'époque. Je me suis chié dessus, je me suis tellement chié dessus que ça m'a vraiment duré longtemps. Oh, J'avais 4 euh, ans, hein. c est, c est je tu sais. veux dire
2: que tu t'es chié dessus longtemps je, 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 cas, cas, je devais changer tes slips, en tout cas je devais avoir, avoir, avoir 8-9 ans et,
4: et, et, et ça m'avait bien bien traumatisé. <rire> euh, je crois que voilà, c'est vraiment mon, mon amour, on va dire, peut-être pour le cinéma d'horreur, a commencé euh, vraiment avec ce film là et puis voilà c'est un vrai morceau d'anthologie des années 80 en tout, cas une des, en tout cas de mes plus beaux souvenirs de, de cinéma de cette époque là voilà.
5: c'est là que sonnu aussi pas mal de trucs genre le euh, Welcome to Prime Time Beach qui, qui est d'une sorte de de phrases qui se disent dans la pop culture, mmh. c'est comme ça que le film, je pense, est passé du cadre du fan de film d'horreur à un peu comme les Chucky, devenu un truc un peu plus connu euh, du grand public. C'était euh... une réplique qui n'était pas dans le script, c'est improvisé par,
1: par Robert Englund euh, comme beaucoup de répliques cultes de, réplique culte de, de Freddie. Ouais, hein, L'effet est sympa, il sort sa tête. En fait, il
0: n'avait pas de texte, donc il s'est dit, je vais improviser <rire> des trucs, ça <rire> reste Sa
5: tête sur la télé, après, il y a une sorte d'effet qui plaque, enfin, il y a un effet euh, vraiment sympa. Et puis il, il coup, apparaît là, dans
2: on... une émission avec un vrai présentateur de ouais, d'émission, euh, avec Zaza Gabor, qui fait la voilà. vraie D'ailleurs, je crois que en c'est fait, Chuck Russell. Qui a choisi Zazagabor parce qu'il a dit, je voulais non. prendre la personne qui m'insupporte le plus. Alors non. non alors,
1: euh, alors moi de ce que j'ai compris, hein, c'est ils ont demandé à Dick Cavett euh, en fait qui voulait. Euh, ah oui, c'est vrai. Qui voulait le, tuer le, le faux comment Le, voilà.
2: le vrai ad, euh, animateur. Voilà c'est ça. Et fait. en fait, il a dit euh, oui. c'est la
1: personne la plus insupportable que j'ai jamais euh, interviewée. Mmh. C'est Zazagabor donc ce sera elle quoi. de mmh. <rire> l'humour voilà, quand même. <rire> <rire> je sais pas si vous l'on dit. Il ne peut-être pas dit avant. Ouais. <rire> en tout
4: cas c'est le en tout cas c'est le plus rythmé le plus quelque part le plus cohérent c'est euh, plus généreux c'est plus généreux ouais. vraiment c'est préféré des c'est préf... c'est vrai que c'est le préféré des fans des moi pr... ouais.
0: j'aime bien parce que quand je l'ai vu je me suis dit ah ça repart sur ce que j'aime bien dans la série mmh. c'est-à-dire que... hey, plus c'est euh... ça hein non, ah, ouais, non, voilà euh, non non surtout ça repart dans le côté plus plus inventif plus de rêves euh, alors après hasard ou coïncidence en 1986 euh, Graham Masterton a écrit une saga qui s'appelle les guerriers de la nuit et qui reprend quand même le concept de gens qui sont capables de se battre dans les rêves. Donc, euh, bon, je ne sais pas dans quelle mesure Mal le script a été inspiré de ça. Malheureusement,
2: mais... c'est ce que Masterton a écrit de plus mauvais, je crois.
0: Ouais, mais plus mauvais chez Masterton, pas ça, pas ça, ça, ouais. ça reste bien quand même, donc voilà.
2: c'est celui
5: vraiment qui a posé les bases de tous les autres films, parce que oui. typiquement, un truc qu'on n'avait pas avant, c'était que quand un film se termine, le suivant, plus ou moins, commençait là où l'autre s'était terminé, et c'est vraiment avec celui-là qu'on va poser cette base-là de Continuité entre les films, vu mmh. en fait, le premier et le second, il n'y a rien. C'est le... marrant,
2: ça me rappelle un peu la saga Halloween où finalement, Halloween, quand euh, la première héroïne euh, disparaît, il fallait trouver une deuxième héroïne et, et là, on, on tire la notion on de passation. Voilà, non, dans les Chucky, en... pareil, comment la ouais. poupée
5: était ressuscitée, il y avait toujours ce côté euh, lien vraiment et là, c'est vraiment que ce troisième là qu'on a une sorte de canevas qui va se répéter euh, du coup, même jusqu'à euh, plus soif, malheureusement. Euh,
4: et si, et si, si je me trompe pas, euh, je ne sais pas pour vous, moi je l'ai vu à peu près, je disais 8-9 ans, c'est mon premier dis-moi. Euh... Ah, <rire> je me dichons, suis complètement identifié au personnage. Non, moi, c'était le 2 moi.
6: <rire> mais donc, avec,
4: euh, bah avec l'infirmière en fait la fameuse une une scène de l'infirmière je... bah,
2: cette fameuse scène qui n'est pas, pas jusqu'au bout parce que moi surtout on, avant de voir le film j'avais vu des photos de tournage et on voit on voit ces photos d'effets spéciaux avec la tête de Freddy, voit, mmh. avec, avec tête de Freddy mmh. sur le corps de l'infirmière ça n'apparaît pas dans le film j'avais
1: oublié ça, ça n'apparaît
0: pas dans le non, film je ouais. en fait,
1: trouvais que ça marchait pas euh, ouais. et que en fait il y avait que Robert Englund qui pouvait
0: alors
2: que ça marche très bien sur les photos on verra qui ça va bien ça marche, en tout
4: cas, ouais. ça marche très bien sur la comédienne déjà, ouais. on va dire.
3: Mais euh, en tout cas, même si c'est globalement le préféré de tout le monde, c'est aussi les, les premiers clous dans le cercueil de mon point de vue, parce que c'est la, la dernière avancée majeure ouais, dans la mythologie. Tout le reste des films vont se baser uniquement sur les prémices qu'il y a là-dedans. Ouais, Il rajoute des petits mots à chaque fois. Quand et même. surtout, bah, c'est le, le, le début, certes, c'est aussi ce qui nous fait kiffer dans le film, mais c'est le début du SFX porn et c'est le SFX porn finalement qui va enterrer la série.
1: Pour moi, c'est ce que j'aime bien pourtant dans, le, dans les films. Bah, c'est presque euh... Euh, ce qui sauve la série en fait. Euh, parce que, contrairement aux souvent dans ces sagas d'horreur à, à rallonge, euh, mmh. les films sont de qualité de plus en plus discutable. Et là, en fait, euh, même s'il y en a des moyens, à chaque fois, il y aura toujours une ou deux scènes pour sauver le truc parce qu'il y aura un... Euh... Ouais, mais
2: ça et reste oui, des oui, scènes, ça, scènes... Ça, fun ça reste et...
3: sauvé,
4: quoi. Puis, ça non, reste mais... des scènes fun, oui. Ah, là, 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 pour le, là, pour le coup, on a du script. Hein. C est... C est... Là, tu te trouves un peu dur sur, sur ce ah, film. Mais là. il dit c'est le début. Il dit c'est le début. En fait, on après. C'est à les germes là, tu as tous
3: les germes. En fait, tout ce qui fait la qualité de ce film sont malheureusement ce qui va faire les futurs défauts de la série. Ça ne qu'une chose,
5: c'est les effets. Un peu voilà. chier, oui, euh, et ça, du coup euh,
0: le côté punchline et euh, pop culture, euh, du coup tout le monde va retenir que ça. Donc là, dans, dans chaque épisode, on va essayer d'en mettre encore plus pour que mmh, tout le monde Il n'y avait pas encore, encore le, la
5: notion de méta à l'époque, c'était trop tôt. Mais bah, y il n'y a pas le mot, mais ça existait ouais. déjà. Quoi. Oui, mais pas <rire> autant que euh, des trucs... Enfin, on va plus ça ouais. a commencé à arriver dans, dans certains films. Et, euh... Euh, oui qu'est-ce que je peux vous dire moi
1: euh, bah, C'est un tournage assez compliqué euh, Et ce qui transparaît pas mal dans le docu C'est que Chuck Russell C'est euh, un réel assez difficile euh, Très intransigeant Et en fait qu'il avait un peu la méthode De, de pousser ses acteurs euh, à bout Pour, pour vraiment leur, voilà, leur donner euh, Qui donne oui. tout dans le film Et notamment Patricia Arquette Apparemment avait du mal à retenir ses répliques Et puis il lui faisait, il lui faisait vraiment pas de cadeau Peut-être pour ça qu'elle est pas revenue d'ailleurs sur le oui. 4 enfin, Même si c'était plus lui mais... Et dans le docu <rire> Oui ouais. et dans le docu oui tout à fait Oui et vous vous aimez bien
2: euh... euh, c'est l'éclate c'est clair, après moi je trouve pas que ce soit le. je trouve que c'est celui qui amène vraiment la dimension ultra fun et ultra imaginative surtout, c'est à dire qui vraiment qui, en effet, exploite le concept du monde des rêves euh, et puis surtout que Freddy du coup ne soit plus euh, tout puissant, que, euh, que ses victimes puissent eux aussi avoir une, une maîtrise sur le monde des rêves contre -attaquer. et contre-attaquer. D'ailleurs, tiens Stranger Things 3, euh, dans euh, Stranger Things, non, dont veux, on, un... Un on en parle board, beaucoup trop. Je non, non, mais les, les, les... Les... non, mais le, le... il y a quand même un personnage euh, qui, euh, qui est fan de Donjons et Dragons et qui, euh, ah oui. et qui transpose Ah, c'est à ce là
5: de... euh... J'ai jamais vu Stranger Things, mais à ce niveau-là de subtilité. Genre, ah, oh, c'est des geeks donc, oh, ils aiment bien mmh. Donjons et Dragons, Star Wars aussi. Quand il voit le premier dans Stranger Things,
2: quand il voit le monstre arriver il, il lui donne le, monstre, le nom d'un des monstres du de donjon et dragon de leur figurine et tout mmh, comme si bien écrit quand même, et, ouais. et donc dans, dans on a déjà ça dans dans, dans, dans Freddy 3 donc voilà euh, non en revanche je trouve que c'est pas le plus euh, je trouve que c'est pas le plus fou au niveau de, de justement de cette exploration des rêves je trouve que le ah ouais. 4 et le 5 sont, euh, ont, sont le 4 euh, notamment le Renier Arling je trouve qu'il est encore plus barré mais en revanche euh, il y a une imagination de tous les instants et c'est assez jouissif. Après, tu vois, t'as des putains d'auteurs. Je veux dire, Chuck Russell et Darabon. Mm. Ouais. Il est mieux écrit voilà que le quoi. 4 et le 5. Euh, oui, il est mieux écrit, oui. Le, enfin, que le 5 le, est le, pas fait, compliqué, Il, se tient, euh, ouais. il ouais. se tient bien. Ouais. Et puis,
4: c'est le seul, en fait, euh, qui va prendre son temps pour poser des ambiances. En fait, c'est beaucoup un film d'atmosphère mm. et d'ambiance et c'est ce qui fait que ça non, marche. poser des euh, vrais en personnages. En plus, pour le coup, il le 4 le, le reprend les mêmes
2: persos. Donc, t'es direct dans le truc. En plus, le temps, on va en parler après. je pas trop
5: Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, surtout, sans ce film-là, il y aurait pas eu le Blob. Il y a pas eu le remake, re remake de Blub. Et rien que pour ça, merci euh, Freddy 3. Quoi. Ouais.
4: Je préfère Freddy 3. Euh,
5: moi, j'adore
1: le film. Euh, il y a un truc qui me gêne un peu dans le film. Je ne sais pas si, euh, si ça vous le fait aussi. Euh, ouais, pareil, hein. Niveau <rire> idéologique. <rire> C'est ouais. qu'en fait, on, bah, je trouve ça cool l'idée de, de, de creuser un peu le, la jeunesse du, du personnage de Freddy. Euh, mais euh, en fait, on apprend du coup que... Euh, que Freddy est un psychopathe parce que sa mère s'est fait violer euh, mm. par un psychopathe en fait. Par, donc, des psychopathe. par des Par psychopathes.
0: Donc c'est pas sa faute ouais. plus y a, cher.
2: Il ouais, n'y a qu'un seul ouais. père, hein, Laurent. il si ouais, ouais. te... moi dans oui, mon y a qu'un seul père. Dans mon oui, idée, j'ai envie d'imaginer un et bouillon de sperme <rire> de, <rire> de, gros, oh. de gros de gros tarés en fait, qui a donné Freddy. <rire> mais non, mais c'est ça dans le concept. Dans le concept, on dit pas qu'il y a un seul de Dans le concept, on dit qu'elle s'est fait violer par sans taré. Il y a
1: Robert Englund qui joue. Tout a ça plus tard. Oui, c'est plus tard, oui, effectivement. Mais bon bref, mais dans celui-là, oui, effectivement, c'est pas. Et du coup, en fait. Alors, Idéologiquement. Ben, bah, non, mais ça dit quand même que du coup la. Ça transmet quoi. La folie est, 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 est génétique et non, euh, en plus nous le, nous le et en fait euh, Freddy est, est tué à la fin quand même par le pouvoir du christianisme. Ah ça c'est souvent dans les Freddy le côté. Ouais. Euh, ah, non mais c est c est le dans celui-là non ah, C'est celui ah, C'est vrai ouais. que c'est un truc qui a
5: ouais. souvent le côté
2: bigot. Et Chuck Russell le dit d'ailleurs dans dans Université il dit qu'il a fait le a fait le Freddy Cato. Ouais. le dit clairement. C'est marrant parce que chaque. film hein.
4: Un peu comme les aliens, finalement, chaque choisi, oui. selon l'identité du réalisateur, euh, ressemble en fait. Euh, oui. T'as mm. le, le Freddy Gay, le Freddy Cato, le Freddy. Euh, si on Bourrin. a Freddy Clip, parce qu'on dit souvent que le 4, c'est le, le MTV. <rire> le 5, c'est le plus gothique. Le 6, c'est le rien. <rire> Ça, tu as enfant, hein. le 6 c'est le rien.
6: Et donc, vite fait, musique. sur le box-office, avant la musique, du ah coup,
5: 5 millions, on passe un cap quand même niveau du budget, quoi. Et il en rapportera 44 millions, c'est-à-dire quasiment le double de celui d'avant. Donc autant dire que c'est euh, la folie pour New Line. 44 millions pour une boîte comme eux, je pense que c'est juste énorme. Et ça valait que de mieux en mieux avec le suivant. Et pour la musique, donc euh, Thalad l'a dit, c'est Angelo Badalamenti qui a fait la, la musique. Alors Badalamenti, c'est quand même aussi une pointure. Bon, bien sûr, forcément. Euh, de, 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 merde. Euh, <rire> David Lynch Twin Peaks, David Lynch, David Lynch, ouais, David Lynch, Twin Peaks Velvet, un paquet de films de, 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 de David Lynch Aussi, on a pas un peu oublié mais La Cité des Enfants Perdus, de Caro et Jeunet, c'est lui qui a fait la musique. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour des mélodies très très belles, avec les ritournelles d'enfantine et tout. Euh, bah Là, pas trop. <rire> c'est un peu le parent euh. pauvre celui-là, je pense. C'est une, une, une première ses premières. C'est pas sa première, c'est vraiment une de ses premières qu'il fait. J'ai réussi à trouver un passage euh, dans le. Là, ce sera un morceau <rire> qui s'appelle euh, euh, Tyrone's Deepest Fear. Et C'est le début qui refait un petit peu côté euh, contine d'enfant, donc j'ai retrouvé un passage qui ressemble un peu du bas de la Monty, mais j'ai un peu galéré. Ce sera un peu mieux les BO après euh, pour les prochains films, mais là c'est vrai que euh, le 2 et le 3, c'est pas les, les plus réussis. est-ce ouais, voilà. que
2: tu vas encore nous dire que le 6 est génial et pour sa BO notamment,
5: c'est ça On en parlera parle. on en reparlera. Allez, on écoute
0: Voilà, en 1988. Euh, là, on s'est dit euh, après l'épisode 3 et encore un succès euh, au box-office quand même, euh, bah forcément, ça continue hein, la saga, donc avec le numéro 4 qui m'a été attribué. Alors, je veux dire, je ne l'avais jamais vu, donc euh, je ne sais pas pourquoi, parce un euh, Réunier Arline, je pensais que Cyril allait mais le prendre. J'étais persuadée que c'était Cyril qui ouais. l'avait pris. Qu'est-ce qui le passé <rire> en tout <Okay>. le monde. <rire> donc, donc du coup, euh, le, cauchemar de... L6, hein, le cauchemar de Freddy, A Nightmare on End Street 4 Dream Master, euh, réalisé donc par Reni Arline. Euh, alors, le pitch, rapidement, on reprend les mêmes personnages que le 3, sauf que Patricia Hart. Arquette a déserté le casting dans le rôle de Kristen. Du coup, par un truchement de scénario, Kristen, qui est jouée donc par une autre actrice, euh, va mourir. Mais elle transmet son don à Alice, une autre jeune fille, euh, qui n'a rien à voir avec le décès de Freddy Krueger. Mais comme il a tué tous les descendants des parents qui l'avaient brûlés vifs, il a besoin d'une nouvelle personne pour lui rabattre de nouvelles âmes, puisque maintenant, Freddy est donc un collecteur d'âmes. Ça n'a plus aucun sens et ça commence à être n'importe quoi. Euh, bref, Alice va être plutôt combative parce qu'en fait... Euh, elle a un pouvoir qui lui permet d'acquérir les talents de chacune des âmes collectées par Freddy. Et on va voir que ça peut être très rigolo. <rire> euh, donc globalement, moi, je, enfin, je pense que vous allez me jeter des cailloux dans deux minutes, mais je trouve que le film n'a aucun sens, euh, que c'est mal joué, mal monté, mal cadré. Voilà. Alors plus
3: précisément, moi, j'aime mal l'appeler affectueusement le, le Gonzo des Freddy.
0: Non, mais c'est ça. Mais en même temps, ça, ça le rend sympathique. Hein. Enfin, c'est, c'est pas un mauvais, un mauvais <rire> film. C'est un mauvais film sympathique. Presque euh, comme on dit en anar c'est ça? Et le
2: navet, <rire> c'est pas êtes, mais vous avez pété. Mais hein, vous êtes complètement euh, fou. C'est hein, euh, un peu violent. Et tant et mieux qu'on n'ait pas les mêmes avis. Voilà.
0: Les... Non, mais du coup, comme c'est Rémi Arline, euh, bah, on est généreux dans le What the Fuck. Donc il euh, y a quand même un chien qui pisse du feu. Euh, <rire> c'est génial. Il n'y a pas d'hélicoptère. J'en fais des caisses pour vous énerver, mais il y a quand même des très bonnes scènes. Il y a la, la scène du matelas à qui est quand même ouf, euh, même en termes d'effets spéciaux, qui est très belle. Donc il y a une fille qui est enfermée, dans, qui drague un mec via le matelas il se fait. Euh, évidemment tué et bloqué dans son matelas et d'ailleurs tout ça pour dire que aussi le rêve érotique est quand même très peu exploité dans la saga alors que c'est que des adolescents enfin je veux dire normalement les adolescents ça fait quand même 90% de rêves érotiques, et c'est quand même pas du tout exploité dans la saga Freddy dans le 3
4: c'est le même personnage c'est Joey oui c'est vrai avec sa petite infirmière C'est le seul qui fait des rêves
0: érotiques de cette réplique géniale et justement c'est dans celui-là Wet Dream c'est dans celui-là que Robert Englund dans le 4 que Robert Englund va être déguisé en infirmière donc. Peut-être parce qu'ils n'ont pas pu le faire dans le 3. Là, slash euh, Alice, du coup, bah, comme elle, euh, elle, comme elle euh, acquiert tous les pouvoirs des gens, elle va avoir euh, le pouvoir de son frère qui donc, se bat. Donc, elle arrive à faire du nunchaku dans une scène. Mais n'importe quoi enfin c'est rigolo mais en vrai c'est vraiment n'importe quoi quand on repense au premier film c'est marrant sur le moment mais quand on repense au premier film c'est juste révoltant ils ont mis un
2: Norvégien
5: derrière la caméra qu'est-ce <rire> que tu voulais qu'il fasse fait...
0: <rire> euh, pareil à un moment donné elle, fait une... elle se bat au Kung Fu contre, contre Freddy Il y a ah, quand même le pire
2: f... c'est pas elle le pire c'est le combat de son frère contre ah ouais. Freddy qui se bat contre Freddy contre invisible Zivant. Ouais, c'est extraordinaire. Ça, moi j'aime beaucoup le film mais cette scène là, je me suis dit mais what the ah,
0: je fuck. pense que ouais, non, quand même pas la... enfin, le chien qui pisse du feu au début, c'est quand même déjà Super. pas ouais. Ouais. Attends attends,
2: qui pisse du feu pour faire ressusciter pour Freddy. Faire... Ouais. Pour déterrer
0: Freddy. Est encore... Freddy ressusciter <rire> à la pisse. Et il y a la fameuse <rire> euh, et la fameuse scène de des de la pizza. Donc euh, on la retrouve dans ce film là avec des, des, des âmes sur la pizza qui sont dévorées par. Des Freddy.
1: âmes meatball euh...
0: J'aime bien quand même l'effet euh, même s'il est un peu loupé mais l'effet à la fin de des âmes justement qui s'extirent peu du corps. Ouais, C'est un, un effet assez dégueulasse quand même mais plutôt Très réussi. Bon, alors,
4: on revoit souvent d'ailleurs le bledanne qui sort mmh. du corps de Steve cette... Johnson ah. aux effets spéciaux.
0: Très bien, merci. <rire> <rire> Euh, et, euh, et aussi, je trouve que c'était euh, la, euh, la meilleure bande originale avec ce fameux titre de China de Connor, donc tu vas peut-être parler. Ça, film, mais, mais en tu j'avais pas vu. Attends, juste je donne le titre oui. c'est I Want Your Hands on Me, euh, et qu'on entend pendant une scène de musculation incroyable, qui est une des scènes mythiques du film euh, où le personnage se transforme en cafard. Extraordinaire, euh, cette vraiment scène. une des plus belles scènes du génial, film, je pense. Avec bien bien scènes une des
2: meilleures scènes et la scène du Et quand tu fais de la muscu, tu fais du développé couché, tu penses souvent à ça.
5: Tu dis que si quelqu'un m'appuyait, ça pourrait me.
2: Et euh, oui cette chanson je, pas, je savais pas que c'était Shinya De à en regardant le générique de fin parce que je regarde toujours les chansons le générique de fin je vois Shinya De Connor featuring MC Light et là je fais mais what the fuck mon cerveau a fondu quoi c'est vrai que rien que ah, la chanson
0: pas, elle, elle, elle est what the fuck en et fait. on
5: va parler des chansons après vous allez voir yeah, ça va encore et plus loin
0: euh... moi juste enfin euh, moi je trouve que ce film là euh, bah, vous allez me dire ce que vous en pensez mais c'est est quand même un tournant dans la saga c'est à dire qu'on assume de faire euh, de la punchline, parce que là c'est quand même punchline sur punchline. Là. Freddy, dès qu'il apparaît, il dit un truc. quoi Et euh, on assume de faire euh, du rigolo. On assume que ça n'est plus aucun sens, quand même, parce qu'on parlait au début des règles de l'univers de Freddy. Je trouve que ça n'a plus aucun Qu'est-ce qu'il qu fait Qu'est-ce qu'il veut suis... euh, qui... Juste... Pourquoi au départ il se venge Mais là il se venge plus, il collecte Et Justement,
3: c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, au bout de, de 15 minutes de film, en fait, la règle principale sur Freddy, en fait, il l'annule, il n'y en a est plus, c'est fini. Voilà.
0: Est-ce est qu'il est dans la réalité, dans les rêves est -ce que est-ce que il est... collecte des âmes
4: aussi dans le 3. Hein c'est l'image oui. du, du torse avec toutes les âmes ah de ouais. ses victimes. Mais justement, c est, c est à la
0: limite, tu, dans le 3, tu dis OK, nouvelle règle, il collecte des âmes, quoi. Mais à partir de celui-là, enfin,
3: c'est fini les, les enfants de, ouais, de, parce que, de ces tortionnaires. Arrêtez, là,
2: c'est complètement... juste qu'il veut
0: collecter des âmes dans l'absolu. Mais, mais on, on aura
2: l'explication dans le chef-d'œuvre quels
0: arrête. <rire> mmh, ok, ok. Euh, Je euh, que si ça va être seul contre tous votre avis votre j'ai un peu critiqué mais vous avez l'air d'adorer
2: reni voilà Ray 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 Ni. ce qui n'est pas seulement un médicament pour la digestion c'est aussi un réalisateur pas très pas parlé cool.
5: de la séquence ouf moi qui m'avait marqué quand je l'ai revu de voyage dans le temps en fait oui, beaucoup temporelle en fait euh... c'est la séquence
2: préférée de robert
5: Nguyen ouais.
1: d'ailleurs de toute la saga
2: ça c'est vraiment pas mal en fait et la scène dans le cinéma elle est barge elle est complètement quand ils sont projetés elle est projetée dans le film elle est elle est elle est assise elle est en train de regarder un film en noir et blanc et puis a son popcorn et son coca qui commence à tire comme ça vers l'écran, être attirée et elle
4: de, devient en noir et blanc après et encore, elle est, elle est, est projetée, projetée dans le film
2: et tu as un plan d'ailleurs au niveau des effets spéciaux c'est complètement marge. tu la vois projetée sur l'écran, elle rentre dans l'écran et dans le film en noir et blanc elle est immédiatement projetée dans le monde du film au niveau ouais. des effets spéciaux c'est mortel au niveau inventivité c'est mortel au niveau euh...
0: sens, ça n'a aucun sens Mais
2: c'est pas grave, on est dans un Freddy, <rire> on est dans des mais rêves c'est le
0: monde ah, des, voilà, ah, des rêves c'est l'excuse qui sert à tout ouais mais bon et puis
2: surtout une anecdote qui est très parlante quand même c'est que Bob Shea dit dans le documentaire « Avec Reni, on avait vu un petit film qui nous avait vachement étonnés, ça s'appelle « Histoire de fantômes chinois » et on a envie, envie de retrouver la même énergie. » Voilà, pour l'anecdote. Et donc tout le côté complètement foufou, des mouvements de caméra, etc. Parce qu'Arlene, il se fait plaisir, mais du feu de Dieu. Les scènes à l'intérieur de Freddy, quand la caméra évolue à l'intérieur de son corps, c'est super beau, super ça beau, a une ouais, putain ouais, de ouais, gueule. Ouais. Alors certes, ça n'a pas énormément de cohérence, mais en même temps, j'ai envie de dire... Mais encore une fois, on est dans le monde des rêves et puis bon, on sait, on sait à partir de là, de ce, de ce film-là, qu'on est là pour Freddy dans, dans un Freddy pour les effets spéciaux, pour l'inventivité, pour les vannes, pour le gore et Pour le coup, on a tout ça. Ouais. Euh, le gros problème, c'est la, la remplaçante de Patricia ouais. Arquette. Alors, elle, c'est juste, c pas possible. C'est ah tellement ouais. compliqué, tellement elle a zéro charisme. Bah après, elle en voit elle pas elle longtemps. Est, mais. Elle est insupportable. Mais euh, par contre, sa remplaçante est bien ah parce oui, qu'elle elle, elle elle a justement Alice elle, 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 est elle, est elle a un bien. développement. On parlait tout à l'heure oui, du oui. 2 du développement oui. de personnage. Je trouve que c'est le oui, deuxième personnage vrai. le plus intéressant de la saga. C'est celui-là
4: où il y a le miroir. Avec à chaque fois qu'un de ses copains meurt, elle enlève une photo. Elle enlève une super
2: idée. Elle est pas sûre d'elle du tout. Elle s'aime pas. Elle a son miroir de photos et à chaque fois, Mmh. Elle enlève une photo et à la fin elle ose se regarder dans le miroir armée de tous les toutes les caractéristiques de la force de ses amis qui sont morts un par un. C'est une super belle idée. C'est une très belle idée. Et ouais. Juste parce qu'on a après la moitié des, des, des
5: Freddy, euh, on a dit tout à l'heure que donc les musiques avec à fois, des compositeurs assez de hauts talents qui étaient pris et un truc qu'on a qu'on a dit au fur et à mesure, c'est quand même ces réalisateurs c'est pas des branquignols à chaque fois qu'ils sont pris et c'est une volonté quand même de mettre je mets des gros guillemets des auteurs parce que j'adore René Harlin à sa façon c'est un auteur mais bon c'est quand même intéressant que quand je pense à une saga comme euh, les fans de James Bond souvent c'était bon il y avait des fois des réalisateurs connus mais souvent c'était quand même des, des anonymes je pense plutôt à Tom Cruise sur l'émission possible à chaque fois il voulait quand même des réalisateurs un peu connus voilà il y a quand même une volonté c'est pas des yes men c'est quand même des gens bah, qui souvent c'est leur premier film ou, ou dans les premiers films c'est quand même des gens qui après ont montré qu'ils n'étaient pas oui, des oui. là la, de... la, la raison
2: de l'engager le, c'était que il était euh, il était jeune et qui il il avait fait euh, prison où on retrouvait oui. déjà un côté clip et que le but de Bob chez c'était vraiment de la génération MTV et donc c'est pour ça qu'il est allé chercher un réalisateur ultra visuel puis Arline a fait le... Il a harcelé Bob Shea pour être, pour être engagé. Il a ses limites. Il, il, ils il ont il a... accepté parce que ils avaient personne d'autre. Il était quasiment bon à la rue. Juste hein. ouais, oui, oui, oui. ah, ouais. pour
1: complètement le... faucher. Apparemment, ils sentaient même mauvais sur le ouais. tournage. point de vue
5: budget aussi, il y a un gap. Que le point le plus cher, c'était le 3, à 5, 000 à, 5 000 à 5 millions de dollars. C'est 13 millions de dollars et on n'aura plus jamais ce montant-là avant euh, Freddy versus Jason. Ça a coûté hyper cher. Après, ça a les moyens,
4: parce qu'apparemment, la fenêtre entre le tournage... Euh, et la date de sortie était, était ridicule. complètement ridicule ah, quoi c'est un truc genre 4 mois mm. ça, avec tous les effets spéciaux toute la logistique qu'il y avait et bon c'est aussi c'est aussi ça ce qui est, ce qui est, ça sera encore, on en parlera du 5 après
2: mais c'est ça qui est complètement et fou c'est arriver à faire autant en si peu de temps mm. mais après et puis en fait le gros problème des de Freddy à partir du 3 c'est que Freddy fait plus peur voilà. Donc on, mais on vient pas pour, on on vient pas pour avoir un... peur on vient on pas, pas pour ça, pour, ça. on vient pas pour avoir mm. peur devant un Freddy Enfin, c'est de la créativité on a, on a aimé quoi, toi, au début c'est qu'est-ce qu'ils aimé... vont inventer maintenant voilà, on a aimé au début pour le, le, le côté angoissant mm. du personnage et puis bon c'est sûr qu'à partir du 3 une, on a les une pas. fois que tu acceptes ça la saga est assez euh, Ah oui c'est euh, clair tu prends ton
1: pied devant quoi je trouve sauf que, que c'est enfin... euh, moi ah ouais, le
3: 4 euh, le 4 que vous dire en fait moi j'aime beaucoup le 4 contrairement à ce que tout le monde peut penser bah Non mais j'aime bien Non mais il du mal tout à l'heure Non mais j'en dis du mal parce que je considère enfin pour moi personnellement c'est un mauvais film mais j'adore quand Non mais mais ça reste un film, film que j'adore parce que <rire> c'est un mauvais film mais qui est, qui est, qui est traversé par des, des ouais, alors en fait. Toutes les scènes d'effets spéciaux, elles tuent. On est d'accord. Elles sont inventives. Elles sont ultra cool. La, réa de, la, la scène du de miroir. J'ai adoré cette putain de scène du ouais. miroir là, qui est récurrente. J'ai trouvé ça mais mortelissime Mais il y a un moment bah, as, en fait as un seul personnage intéressant. Tout le reste c'est des stéréotypes d'ados qui sont juste de la chair à canon Exactement, pour se faire on défoncer. Sait, on sait qu'ils vont mourir. Moi j'aime
2: bien le frère. Franchement, je trouve le personnage. Ouais, au-delà pareil... du fait qu'il fait du karaté dans son garage, ça ouais, voilà, ouais, bien. C'est un, peu... un peu le je... slasher. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est. Ah,
3: pour moi, on est même au-delà du slasher. Là, c'est vraiment du gonzo. Quoi. Ouais, mais tu vois, on la... t'aligne les scènes euh, je... les plus intéressantes.
2: Trouve... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce... ce frère et cette sœur qui ont un, qui ont un père euh, alcoolo, qui est super vénère avec eux, donc ils font corps ensemble. Le frère protège la sœur, etc. Moi, je trouve. Moi, je... Je trouve ouais, que c'est pas si. Ouais, tous les suis... personnages sont pas sont pas vraiment tu vois ce,
3: cette relation là tu, tu m'as guiché un peu puis au final quand tu me dis que eh ben non en fait tu rien du tout ça me Et, et alors ah, c'est pas, pas vrai parce que vois, dans le dans le 5 tu as développement. Oui mais dans le
2: 5. Oui mais dans, tu dans le 5. Oui, oui, mais 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 bon, dans bon. 5.
4: Quand tu eu le en comparaison tous les slashers en fait qui sont qui ont vraiment commencé entre les affaires des années 80 90 où tu avais plein de personnages d'ados un peu débiles que tu voulais claquer. Là je trouve justement pendant le 3 et dans le 4 les autres les ados sont plutôt attachants et parce qu'ils sont bien incarnés bien castés après bon on est d'accord ils ont tous 30 ans ils ont tous. Joué, joué des gamins de gamins mais ça, ça c'est un ça, classique, ça, ça, un ça, classique. Hein. Mais, euh, mais vraiment je les, ils sont vraiment euh, attachants on va dire pas tous hein, comme dit Laurent mais... euh,
1: quelque
0: chose à ajouter oui euh,
1: le film pardon euh, à, à, à l'époque où il est sorti ça a été le, le film produit par une, une boîte indépendante euh, qui a fait le, le plus, euh, plus d'entrées qui, qui, qui a rapporté le plus gros box-office cette année-là tu veux dire ouais, voilà.
5: Euh, dans, dans l'histoire du cinéma
0: jusqu'à ah, jusqu
1: ce jusqu ce cette année-là voilà, voilà,
5: c'est euh... Blair, Blair Witch après qu'elle
0: est passée mmh, mais c'était
4: le euh, plus gros succès euh, voilà. euh, jusqu'à Freddy vs. Jason hors studio quoi ouais.
5: 50 millions quasiment ouais. voilà
0: et pour la musique
5: Et pour la musique, alors du coup, tout à l'heure, elle a parlé de Dokken et Dream Warrior pour euh, Freddy 3. Donc là, il y avait, alors, je sais pas du tout, je n'ai pas vu le film du coup, je ne savais pas qu'il y avait Shinano Connor qui avait fait un morceau. Et a, MC a, Light. Il y a deux morceaux connus pour le film. Il ah. y, y a eu euh, Are You Ready for Freddy, qui est un rap, ah. un, une, un single de rap fait par les, rap boy, les Fat Boys qui sont apparemment euh, issus de la même, euh, alors mais la même euh, écurie que Will Smith à l'époque de Fresh Prince et tout, vraiment c'est la même mouvance et tout, c'est le même, euh, même il ouais,
0: y, avait, y, avait y avait déjà Will Smith à cette époque et c'est marrant
5: c'est que Will Smith avait fait un, j'ai lu ça il sur a fait un, il fait un rap sur Freddy mais sans avoir les droits un petit peu avant il a eu un peu des emmerdes là dessus donc voilà il y a tout, un, tout, 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 tout autour de, de Freddy donc Will le, Smith voilà. avant de
2: faire le, le Prince de Bel-Air était un rappeur avec une ouais, belle ouais. carrière The Fresh Prince, ouais, euh...
0: mais quel âge là, il a a 58 ans <rire> pas ouais. loin
2: et il y a alors il y a une chanson aussi Love Kill
5: Fait par Vinnie Vincent Invention Qui a fait un des leaders de Kiss Qui a fait un morceau aussi Pour, euh, pour Freddy 4 Voilà voilà Et, euh, euh, et le compositeur ah, Tu l'as voulais... quoi Il y
4: a Dramarama Le morceau de Dramarama C'est un quatrième morceau qui est, euh, qui est un morceau culte euh, super, enfin, super, super en vogue Depuis l'époque Sachant qu'il jouait juste ouais. à l'époque
5: dans les clips Qu'il y avait Freddy Qui apparaissait Qui faisait le con avec Et que tout voilà C'était pas juste euh, on plaque un morceau connu, non, vraiment, non, on verra après. Il y a des morceaux qu'on qu ont été écrits pour, euh, pour coller à, au délire de, des rêves, des machins et tout. Quoi. Et donc le compositeur, là, c'est Craig Safan, euh, qui a fait. C'est plutôt un vieux loup de mer, lui, il a fait fondu au noir. Hein, il a fait le solitaire de Michael Mann, il a fait aussi Starfighter, dont, dont on avait parlé ici. Et il un score plutôt bon, ce euh, sera un peu mieux que les deux précédents. Et je vous ai trouvé un petit extrait un peu énigmatique, c'est issu du morceau Kristen Haunted Dream, je sais pas que je l'ai bien dit. Euh, voilà, donc on va écouter ce morceau de Craig safant.
0: On fait une pause dans les films, euh, puisqu'on va parler de la série télé, Freddy, avec Xavier. Tout
3: à fait, tout à fait. Et pour euh, tous ceux qui ont la trentaine euh, ou euh, la quarantaine, euh, c'est aussi un petit souvenir d'enfance, cette série. Puisque je vais donc vous parler d'une série qui a été diffusée sur euh, la 5, euh, du temps de la, la mythique euh, émission euh, présentée par la charmante Sangria, et euh, qui a bercé notre adolescence à tous.
2: Les accords du diable. <rire>
3: Exactement. Donc, je vais vous parler de Freddy, le cauchemar de vos nuits. Donc, euh, il faut savoir que Freddy 4 a donc, euh, on peut le dire, dominé euh, le box-office US. Il a tout, juste tout défoncé sur son passage. On est en pleine Freddy mania. Euh, les produits dérivés, on veut tu en voilà là. Euh, les clips, euh, pareil. Une TV tabasse dessus. Enfin, on est vraiment on, dans la pop culture euh, totale. Et donc, suite au succès donc, de, de Freddy 4, forcément, la branche euh, TV de New Line va décider donc de créer la série, et euh, à la base, euh, la première idée c'était d'avoir euh, des épisodes euh, qui pourraient éventuellement euh, ressembler un peu au film, sauf que rapidement on se rend compte de la limite du concept, qui serait que les personnages se feraient buter systématiquement à la fin. Donc ils ont décidé de faire une série anthologique. Il s'agit en fait de deux saisons qui ont été diffusées entre 88 et 90, et qui comptent 44 épisodes. Autant Oui, autant. Chaque épisode était présenté par Freddy Krueger, joué par Robert Englund, qui donc fait un retour à la télévision après la série V. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, oui, il y a des épisodes avec Freddy, et en l'occurrence, il y en a 8. La structure était quand même assez particulière. De base, euh, quand tu regardes ça en étant adolescent, la série était quand même super sympa. Tu avais une série d'horreur, tu retrouvais un petit peu l'ambiance des Freddy, mais pas totalement. Et, mais euh, euh, juste,
0: c est, c est donc c'est comme les contes de la crypte, c'est Freddy qui introduit C'est et...
3: comme les contes de la crypte, mais je vais y revenir plus tard Pardon. justement. T'inquiète pas, c'est prévu.
2: Attends, j'ai lancé une cacahuète.
3: <rire> Merci. Oui. Et euh, donc du coup cette série euh, est à la fois assez euh, chiche puisque forcément on n'a pas les euh, mêmes moyens que pour le, le, le cinéma et euh, il devait y aller aussi assez mollo sur euh, le sexe et la violence mais pas suffisamment je vous, je vous dirai pourquoi. La série, en la revoyant, franchement, je vous dis tout de suite, elle est quand même assez difficile. T'as hein, tout refait, euh... Non, je ne me suis pas tout refait, je ne pouvais pas, <rire> <rire> je serais mort. J'ai là. Je serais mort, faire... je serais mort, non, non, je vous Tu aurais pu, un... ça m'aurait pas coup. duré des épisodes, c'est une demi-heure Alors en fait, des... en... en tout, avec les publicités, ça... ça comptait une heure. Mais en fait, riche. mais mis bout à bout, c'est des épisodes de trois quarts d'heure. Et justement, on a... ils arrivaient quand même à innover même si, euh, si vous regardez un épisode vous allez vous dire que c'est quand même bas de gamme mais non 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 il y a une vraie innovation parce qu'en fait la structure des épisodes est euh, très particulière en fait un épisode raconte deux histoires et très généralement il y a une première partie qui focus sur un personnage et la deuxième partie elle va avoir un focus sur un des personnages secondaires et du coup tu as une écriture qui peut être assez intéressante à la fois euh, avoir la différence de point de vue ou une vraie évolution où il y a un impact entre ce qui s'est passé dans le premier sur l'autre sur personne. Et quelque chose de, de, de très très intéressant. On a huit épisodes avec Freddy, mais dans les autres épisodes, il y a généralement des éléments qui t'indiquent qu'il y a indirectement une possibilité que ce soit Freddy qui agisse. Bah, déjà, <rire> ça, coût, ça coûte moins cher, du coup Déjà, ça coûte moins cher, oui et non, parce que tu as quand même Robert Englund toujours en début et à la fin. Et... Euh, on a donc un épisode pilote, euh, sur lequel moi je voulais faire un focus, qui est en fait donc le préquel de « Les griffes de la nuit le film ». L'épisode va littéralement commencer donc, sur le tribunal, avec le jugement de Freddy Krueger, euh, suite, euh, suite à ses exactions euh, en tant qu'humain. Et là, on va commencer à se rendre compte de quelque chose c'est qu'on ne suit absolument pas l'histoire qui nous a été racontée dans les films précédents déjà la raison pour laquelle il est, il est libéré n'est pas exactement le même euh, le personnage de flic n'est pas le père de Nancy enfin il y a plein d'éléments comme ça qui vont arriver derrière qui vont être assez étranges bon euh, après il y a certains éléments que tu peux comprendre aussi il euh, y a une volonté de faire moins violent, de faire moins dur euh, bon voilà et euh, c'est absence de cohérence euh, franchement je pense que enfin je, je comprends pas qu'à l'époque, elle est plus autant passé. C'est vraiment la Freddy Mania a rendu les gens aveugles quoi. Franchement, revoir l'épisode ils euh, s'en foutaient je... peut-être. Ou peut-être qu'ils s'en foutaient mmh. mais mais pour avait, moi, c'est les
2: droits. Pourquoi ils n'auraient pas fait respecter le truc Mais je sais ouais.
3: pas, je comprends pas trop pourquoi. Mais c'est, mais finalement, en fait, je le... pense que,
2: aussi, il y avait pas euh, cette, à, à cette époque cette espèce de d'omerta sur l'absolu respect des règles d'un oui, univers. Il y a des
3: minimum. Mais c'est voilà, enfin, quand même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des, des les, 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 la source de Freddy est souvent euh, remise en avant dans les films. On en reparle souvent. Euh, c'est en un, parle de l'aventure des Ewoks. Ou... Ancré, non. <rire> C'est ancré quand même dans l'esprit des gens, donc je comprends pas trop, mais bon, bref, admettons. Euh, au niveau de la réalisation, euh, c'est assez faible. Bon, après, évidemment, il s'agit d'un épisode réalisé par Toby Hooper... Voilà, c'était mon petit tacle. Voilà, c'est ça. C est, c est, je sais que j'ai jamais vu la série, mais je
5: voulais voir parce qu'à l'époque, dans la filmographie c'est ça. il avait toujours écrit C'était un tendre, sur les télé de Freddy. Et j'ai toujours voulu voir, c'est le pilote en fait. C'est le pilote, après, et y le y pilote un... est même
3: sorti en VHS après, ah. euh, dans des compiles de trois épisodes. Il y a eu Mick Garris après, après il y a eu Mick Garris, le vrai. grand du cinéma de <coughs> voilà. du Malone aussi. Euh. Voilà, voilà. Donc, euh, No More Mister and Nice Guy, donc c'était un tendre, donc Focus. Ensuite, sur le, le personnage du flic qui avait, euh, qui avait enfermé Freddy Krueger, et qui du coup, comme il n'a pas lu les droits à Freddy, va se retrouver euh, poussé par la populace à agir. Sachant qu'en fait, quand il a capturé Freddy, Freddy allait s'en prendre à ses jumelles, à ses filles.
5: Mais pas l'outil quoi. non, non, non,
3: non, 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 non. Et euh, donc, on sait, en fait, on va suivre tout l'épisode où... Euh, il va euh, au départ ne pas vouloir euh, interférer et rapidement bah, se rendre compte que bah, maintenant qu'il est libéré, il risque de s'en prendre à ses jumelles et donc finalement euh, va couvrir un peu le, le, le meurtre. Il va donc, donc, donc le meurtre arrive au milieu de l'épisode. Et ensuite on va vraiment arriver dans, dans les prémices des, des, des premiers cauchemars avec euh, les jumelles qui vont commencer à arriver à Freddy, lui qui va aussi commencer à arriver à Freddy. Et petit à petit euh, voilà quoi, le, le, le père va avoir du mal à dormir et euh, limite euh, commence un petit peu à péter un câble et tout. Enfin bon, après je vous, je vous laisse regarder l'épisode, vous verrez bien comment ça se passe, mais ou pas, voilà, et, euh, et en fait cet épisode, c'est un épisode qui est non seulement le pilote de la série, mais qui est un épisode source pour plusieurs épisodes plus tard, il y a un, un autre élément qui est, qui est assez intéressant dans la série, et qui je trouve aussi assez osé pour l'époque, c'est qu'en fait ils n'hésitent pas à faire des séquelles d'épisodes, sauf que ces séquelles n'arrivent pas forcément à l'épisode suivant, on peut exemple dans le cas du pilote, on a l'épisode pilote en premier, et la suite de cet épisode n'arrivera que dans l'épisode 7 et ça c'est une dynamique qu'ils vont avoir assez souvent je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où en fait le, 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 la, la suite de l'épisode c'est littéralement l'épisode d'après c'est des fils rouges euh, ouais, ouais. Faisais, comme,
4: comme X-Files le faisait aussi avais ouais voilà mais tu vois t'as un grand fil
3: rouge et t'as des petits fils Petit à petit, au fur et à mesure de la série. C'est assez intéressant au milieu des l'honneur. Ce qui fait que du coup, tu euh, avais vraiment cette sensation de ne bah, de pas savoir ce que tu allais voir. Tu peux voir un l'honneur sans Freddy, sans rien du tout, très très éloigné, avec des histoires d'amulettes. Euh comme dans n'importe quelle série euh, type euh, fantastique de l'époque. Mais euh, voilà, dans ce coup, il y avait des éléments où tu disais, ah oui putain, je me souviens ce personnage-là, c'était il y a 10 épisodes avant. Euh, et du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se fait. Euh, il y a quand même aussi, ils ont quand même respecté certains trucs. Hein, le lycée, par exemple, c'est littéralement le lycée des griffes de la nuit euh, qu'on retrouve. Bon, bref. Euh, cette série, bon voilà, moi je ne la trouve pas super intéressante à revoir maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que du coup... Euh, c'était euh, ouais un peu le must quoi avant ce que tu as avais, avais vu la, Fréd... la série euh, Vendredi 13 qui avait été une monumentale arnaque même si j'aime bien la série parce qu'elle était quand même c'était pas était... mal hein. elle était quand même plutôt ah. cool elle était elle était cool sans, sans Jason mais, quoi. mais le... il n'y avait absolument pas
2: Jason bah, le must de l'horreur à la télé à l'époque c'était les séries à meurt en fait bah oui évidemment ouais. évidemment
3: et donc pour la petite anecdote il faut savoir que euh, l'équipe qui s'est occupée de la série c'est l'équipe de Freddy 4 avec Kevin Yeager et euh, suite à des petits problèmes de diffusion, puisque en fait cette série a été diffusée dans, les, dans la Bible Belt aux environs de 6h de l'après-midi, forcément ça a été très très problématique, la, était, la série a été jugée satanique, etc. et a finalement été annulée au bout de deux saisons. Et en fait, euh, l'autre truc qui a mis un coup de frein à la série, c'est aussi que bah, l'équipe qui avait fait quand même du du boulot plutôt correct, a été dépêché sur une autre série qui était en train de se créer, un petit truc qui s'appelle Les Contes de la Crypte. Et bah tiens, c'est Kevin Jagger qui a justement fait le, le Crypt Keeper. Voilà. Euh, quand la série s'est arrêtée, en fait, euh, c'était à peu près trois mois avant la sortie du 5. Et, euh, et la série, même si euh, étrangement ne respectait pas beaucoup des règles des films, et n'hésitait pourtant pas à les récupérer des éléments et des fois à les développer un petit peu plus, comme le contrôle des rêves ou le fait de pouvoir emmener des gens dans ses rêves. Voilà, c'est une série vraiment étrange, où finalement les meilleurs épisodes ne sont pas forcément ceux avec Freddy. Euh, pour le petit détail, il y avait Jeffrey Combs qui a joué dedans, Brad Pitt, Laurie Petty. Voilà. des petits. En fait, Brad Pitt, tu regardes sa
5: film, au bout d'un moment, tu découvres qu'il a fait caméo dans... Tellement de films à l'époque. Ouais, <rire> c'est euh... ça, c'est ça. Euh... Le mec,
3: il a, il a il a bouffé de la merde hein, quand même ah ouais. avant de devenir célèbre. Lui, franchement, coup, on... voilà. Un épisode, où il est pas Respect.
5: Freddy, il se passe quoi exactement Genre, il va se passer quoi comme type de bah, un loreur, épisode, euh...
3: Un épisode, voilà, ça peut être une histoire avec une malédiction. Euh... Ah, c'est vraiment
5: du fantastique lambda. La crise, voilà, euh...
3: mais, mais derrière, pareil, à chaque fois, on va Ça se passe, à, 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 à ça, ça passe toujours à Springwood. Toujours, toujours. Et c'est pour ça que du coup, t'as as cette ambiance un petit peu particulière où il on... y a toujours quelque chose qui te fait te dire que Freddy est peut-être un petit ça peu derrière. Ça devient Castle Rock. Hein. Ouais ouais globalement ouais mais voilà enfin la, la série intéressante si tu la recontextualises euh, à l'heure actuelle moi je la trouve assez difficile à regarder. Et elle est visible comment ouais. Alors c'est très compliqué parce que euh, Warner avait récupéré les droits. Euh, ça a été rediffusé a sur le... Line, en fait, et... Voilà, ça a été, ça a été le... rediffusé sur le réseau Warner, ça a été euh, rediffusé je crois sur Rey à un moment. Euh, plus depuis, il y a une tentative de ressortir en DVD qui a été une catastrophe. Ça, s'est pas vendu. Donc, je crois qu'il y a que les sept premiers épisodes qui qu sont ressortis. Sinon, après, faut retrouver des VHS et même en France, je crois qu'en France, on a eu trois ou quatre compiles ouais, sur, sur, ouais. sur
4: Wiki un truc comme j'ai vu qu'il y a une diffusion sur MCM c'est ouais, ce ouais, ouais, hein. ans quoi. Euh,
3: je crois que c'est un peu plus. Hein. Je ouais. crois que c'est 10 ans, mais euh, mais voilà. c'est assez compliqué à revoir, mais franchement, c'est euh, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué.
1: En tout cas ce qui, ce qui transparaît dans le docu c'est qu'ils se sont, sont bien marrés à faire ça et ils ont conscience euh, aujourd'hui que c'est un peu n'importe quoi et en fait ils étaient tellement en, en roue libre euh, apparemment il y avait vraiment pas de contrôle sur ce qu'ils pouvaient faire euh, qu'ils euh, ont profité même pour faire passer des petits messages et tout notamment il euh, euh, y a un producteur qui a fait souhaiter bon anniversaire à sa fille à l'écran <rire> par, euh, par Freddy C'est le bordel total Voilà euh, qui, qui même bon euh, il est assez flex parce qu'il lui dit euh, c'est dommage tu verras jamais tes 16 ans euh, salope mais,
6: euh, <rire> mais voilà
3: ouais, et pour, le, pour le petit détail justement pour euh, faire un lien avec le documentaire aussi euh, de, le dernier épisode de la saison 1 qui s'appelle Safe Sex avait été amputé de 8 minutes euh, par Freddy bon, voilà, et en fait les 8 minutes en question se retrouvent sur le, dans, dans la version physique du documentaire ça fait partie des nombreuses scènes coupées euh, voilà, qu'on peut voir
0: euh, du coup, on va reprendre la saga de film, à part si quelqu'un d'autre a vu cette série, mais visiblement pas tellement.
4: C'était une Arlésienne en tout cas, cette série-là. Je sais qu'avec des potes, quand on était gamin, enfin euh, quand on était gamin plus, plus âgé, on, on voulait absolument voir ce truc et c'était très compliqué de mettre la main dessus, notamment mais... pour la, le, le pilote. Exactement, on continue exactement, de
0: fantasmer hein, moi, dessus, visiblement. Moi j'en avais, <rire> bah, euh...
3: ah, yeah. ouais, avais, avais vu un peu. Euh, après, c'est dans les compiles où je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il y a quand même quelques épisodes qui étaient cool, dont. Euh... Si je me souviens bien, c'est l'épisode avec Laurie Petty, je crois qui était, qu était vraiment, vraiment cool. Quoi. Mais c'est voilà, bah, comme tout, avec 44 épisodes, statistiquement, il y en a forcément certains qui sont bien. Hein, mais de mon souvenir, c'est pas les Freddy. Voilà. Euh,
0: du coup, on passe au cinquième film, puisque on est, on est bien lancé. Et on y oui, va.
4: et on est en 89. Et euh, pour la Saint-Valentin, même, euh, donc c'est moins d'un an après la sortie du film de René et Arline. C'est euh, pour dire qu'il faut... Euh, euh, comment dire, tresser la vache à c'est ça Presser traire, traire, merci. Bon, bah voilà. Traire, tu la peux vache tresser un pie de vache, peut-être <rire> pas kiffé. <mais rire> Je me demande si j'ai pas fait la même connerie dans un pif casse où tu me corriges pareil. <rire> Et donc, euh, cette fois, donc, on va parler de. Euh, <rire> Cyril, de rire. Ah oui, c'est rigolo, tu <rire> joues <veux juste> tresser <rire> le, le pie, quoi. <rire> on va parler de, de Nightmare on Elm Street 5, Dream Child, euh, en français, Freddy V, l'enfant du cauchemar et avec un pitch euh, qui est assez, on va dire, surprenant pour l'époque, euh, parce qu'on a un peu changé de ton. Donc Freddy revient en se réincarnant dans le fœtus d'Alice, donc c'est l'héroïne du quatrième hein, qu'on a laissé, euh, qui a vaincu Freddy, et, euh, et qui est donc euh, Alice pour essayer de contrer et de sauver la vie de son fœtus, de son futur bébé, va chercher euh, Amanda Kruger, la mère de Freddy, afin de mettre fin, une bonne fois pour toutes, Bien sûr, c'est un Freddy, hein, ce n'est pas, pas la dernière fois. Euh, et pour le tuer et pour sauver son fils, voilà. Donc, euh, cette fois, euh, le réalisateur, le newcomer, est un vrai newcomer. C'est son premier film aussi. C'est Stephen Hopkins, qui est un réalisateur australien. Qui est, donc on va, je serais très curieux d'avoir un, un rapide tour de table plus tard sur la carrière de, de Hopkins. Mais en tout cas, il a fait le, en tout cas, celui que j'aime beaucoup, le Predator
5: 2, qui date de 90. Je crois ouais, que c'est lui, non Comment Les qui c'est le premier. C'est pas lui, non Ou c'est euh... non, 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 non Warlock, non, non Warlock, non pas C'est pas Hopkins. Non, non, c'est pas
4: Hopkins. En non, fait, non. Il, il fait, il n'a pas fait tant de. que ça tu oui. ouais, Il a fait Judgment Night en 93, Blow, Blow Away en 94, ce qui est pas mal. Et surtout un film culte que je n'ai pas vu, j'en entends beaucoup parler, c'est Ghosts the Darkness, qui est sorti en 96, L'ombre à la proie, qui paraît-il est mortel. Ouais. Euh, donc, je sais qu'on critique souvent le travail de Stephen Hopkins. il a, il a fait mais... un autre
3: film, mais je vais, faire, je vais demander un check. check je crois que c'est son premier film, je ne me souviens plus du nom. Dangerous Game. C'est celui-là, putain, c'est mortel. Dangerous Game, c'est mortelissime. Et alors, apparemment, c'est une Coréale, ce n'était pas vraiment son, pro, son premier vrai film. Eh et ben, et ben donc, quand euh, on voit le. Si, ben, suis... C'est peut-être une Coréale, mais la patte d'Hopkins, on l'a déjà. Une
0: David Lewis.
3: On voit la patte d'Hopkins. dedans.
0: qui est là sur le fact checking. Mais Donc, voilà. Donc
2: regardez Dangerous Game, c'est mortel. Hopkins, c'était surtout un, un réel de seconde équipe et un et insistant ouais, réel euh, voilà, euh, de, avec de grands talents, et notamment sur Highlander, où c'est lui qui réglait qui les, les scènes les plus ambitieuses visuellement. Et, Il y en avait. Et c'est un. Et un bah, tu vas en parler, mais c'est un énorme fan de comic book et ça se ressent dans l'énergie de son découpage et de cadrage.
3: Euh, comme dans perdu dans l'espace aussi. Ouais. Ah bah
4: voilà. Oups, <rire> oups, oups. C'est <Oups.
3: rire> <rire> ouais, lui Oui, Space, oui. C'est Stephen Hopkins. Ah, et
2: aussi, il a créateur oh, est, est créateur de, de la série 24 heures chrono. Ouais. Oui, c'est vrai. Réalisateur de la, de la saison 1. et est, elle, est, elle est très loin au-dessus mmh. des autres, la saison 1, en termes de rien. Mmh donc c'est marrant
4: parce que j'ai parlé à mon sens du meilleur Freddy et je vais parler d'un de des celui que j'aime le moins on va dire après un autre Freddy donc on va parler ah oh mais arrêtez avec le <rire> Freddy Six bordel <rire> euh, donc dans celui-là en fait le, le, c'est très curieux parce qu'on a, a on a un script qui est très confus euh, mais qui bizarrement thématiquement est assez intéressant parce que euh, là, le, comme je le disais tout à l'heure, le personnage d'Alice euh, va être maman et on va un peu creuser euh, la psychologie euh, d'un adolescent ou d'un grand adolescent qui va devenir maman. D'autant plus qu'elle perd son mec en plus, donc elle est non sûrement future maman, euh, adolescente et veuve. Donc euh, voilà, et estropiée est aussi, je déconne. Et, euh, et du coup, on va se retrouver dans une sorte de Rosemary's Baby, euh, sauce Freddy, quoi, avec des scénaristes qui veulent vraiment essayer d'apporter un ton adulte. Et ce qui fait aussi que ce film est très confus aussi, c'est que, en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. On ne sait jamais si euh, à un moment donné, on doit rire. Pourtant, Freddy est très peu présent euh, dans celui-là. C'est peut-être celui où il est le moins présent, sans, hormis le premier. Et, euh, et en même temps on va avoir des scènes assez sérieuses assez premiers degrés. donc euh, c'est ce qui fait aussi que le film est un peu euh, pas, pas très carré on va dire à certains, à certains moments donc les, les rêves sont beaucoup moins au centre de l'histoire et finalement on se retrouve à un film qui ressent qui reprend un peu l'état du second euh, parce que finalement à travers cette histoire de fœtus euh, on a un peu finalement une histoire de possession euh, donc finalement on est aussi un peu perdu et on, est, on sait pas trop quel film on regarde et on sait moins qu'on qu est devant un Freddy euh, les ados sont un peu moins intéressants aussi euh, ils jouent moins bien euh, ils sont un peu euh, expédiés en fait ils n'existent moins moins que par les scènes
2: c'est vrai part l'héroïne c'est si son pote qui est dessinateur est sympa lui. oui c'est plus le gimmick c'est le, fait, fait,
4: le, le, le principe de, 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 du dessinateur et de, de la mort de ce personnage là qui va être intéressante. mais hormis ça c'est vrai qu'il est un peu transparent et, euh, et ce que je regrette beaucoup personnellement c'est le personnage d'Alice qui était mortel dans l'épisode 4 d'Arlene et qui là en fait euh, son temps aussi à subir en fait et elle est comme dans comme enfin, l'autre point commun avec le 2, elle, elle est complètement passive et finalement elle est pas très intéressante on s'en fout un petit peu en fait et à côté de ça il nous colle un gamin qui est donc le fœtus d'Alice euh, qui, se, qui se matérialise en fait dans ses rêves et, euh, et très vite d'ailleurs, euh, on a une scène où euh, il a, le gamin apparaît euh, dans l'hôpital dans suite à la mort de son, de son mec. Et, euh, et, et donc elle lui parle tout ça, et puis le gamin a disparu comme magie. Le lendemain, elle, elle discute avec un personnage, lui fait Ah oui, mais il y avait ce petit garçon à qui j'ai parlé. Et l'autre lui dit Mais non, il n'y avait pas de petit garçon, voyons, euh, tu as dû l'imaginer. Donc voilà, tout de suite on comprend la mécanique <rire> de euh, voilà, euh, En fait, c'est son fœtus euh, qui, qui se matérialise. Donc voilà
3: puis elle dit pas un
0: truc genre Jacob j'aime beaucoup ce prénom si j'avais un enfant je l'appellerais comme ça que...
3: c'est <rire> tellement bien <rire> c'est clair
4: euh, voilà bon, après euh, on va quand même parler hein, parce qu'il y a quand même des points positifs euh, point positif c'est l'affiche l'affiche déjà qui est très belle effectivement la moto l'ADA euh, la direction artistique qui est, qui est qui est vraiment intéressante il y a des, vraiment des, des belles scènes gothiques et à la fois gothique et baroque notamment ce mad painting c'est de... le
3: film gothique de la série ouais. visuellement c'est l'un euh... des plus inventifs et, et, et aussi c'est hein. celui qui a le plus de références euh, aux œuvres surréalistes ouais. et Cher de notamment ouais, tout à fait
0: et à Larry Cohen
2: Larry. Cohen.
3: Mais il n'y a pas une scène
0: d'accouchement un Si, si c'est vrai que ça m'a rappelé, ah, ça oui, ça oui, rappelé
2: okay. le monstre est vivant.
0: Quand, Quand même. Tout la
5: gueule du bébé. Ah, mais oui. Euh... Moi, bah
3: oui. j'attendais la blague de Cyril, pensé mais bon. jamais D'ailleurs,
2: l'animatronique du bébé est
4: mort. Alors, Alors des boîtes. justement, j'allais dire, ça, c'est l'autre point positif. C'est euh, certaines scènes qui sont assez incroyables, finalement. Il y a la scène de la naissance de Freddy, le fœtus. La scène de la moto, qui est juste incroyable. Mais c'est juste, c'est Shinya Tsukamoto
2: qui vient de. Vient de faire du Freddy, quoi. C'est ça. Et c'est
4: un an après, donc sou, ouais. euh, ah ouais. non donc Je pense que c'est pas anodin. Ouais. Et euh, la scène du repas qui est. Ah, euh, moi, oui, j'avoue que
2: la scène de la moto me, me
3: fait penser aussi un petit peu au, dans, dans le design des fois, un peu euh, vindicator. Mais <rire> ceux, ceux qui connaissent ce
2: marron. Ça <rire> <me> fait penser <rire> à la forteresse cachée un peu Bisous, à
0: ces ah trois ouais, personnes ouais. qui ont compris.
2: Bah, à Molassar euh... <rire> hein À Molassar À le... ouais.
5: ah, Forteresse cachée, euh, je pense à Forteresse noire en fait. Euh...
4: Euh, non, à la Forteresse noire, pardon. Oui, oui, non, pas la Forteresse cachée, à Forteresse noire. Et donc, il y a cette, cette fameuse scène de repas qui est, qui, est, qui, est, qui est aussi très cool. Mais toutes ces scènes auraient pu être encore plus cool. Et euh, la réalité, c'est que ce Freddy-là était un peu la, la, la cible de la MPA qui s'est rendu compte face au phénomène Freddy euh, mmh. qui devenait euh, euh, très très présent et justement qui touchait
2: beaucoup les mômes en fait que voilà il faut être beaucoup plus vigilant et donc notamment la scène dure pas moi la scène dure pas je l'ai fantasmé longtemps avant de voir le film grâce aux photos qu'on voyait et au visionnage en fait elle est assez décevante parce que ça se conclut très vite et c'est vrai qu'on voit notamment dans le commentaire sur Never Sleep Again on voit des images supplémentaires où Fred du il troue le bid récupérer la bouffe qu'elle avait dans le bid enfin c'est ses tripes il la nourrit à partir de ses
4: tripes et donc voilà en fait c'est pourtant le film est pas des scènes qu'on voit dans Never Sleep Again le film est pas plus violent que les précédents c'est juste que ça, c'est dans l'air du temps et, et justement, on commence à faire
3: attention un peu plus aux films d'horreur et... Et, et et ça n'a pas été aidé par la série justement avec tous les problèmes qui a eu de la, de la Bible Belt. Alors la, la Bible Belt, Le pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. c'est euh, oui, pardon, ouais. c'est vrai, c'est euh, en fait, c'est tous les États euh, chrétiens en fait aux États-Unis et qui, qui forment une sorte de grande ceinture vrai. et, euh, et qui ceinture ont un, et qui ont un, oui, voilà, et qui ont un, un, une du coup, un voilà, une influence, mais énorme, ce qui fait que si jamais on se met la Bible Belt à dos, bah, il va y avoir des remontées, et c'est... Voilà, c'est eux qui ont qu on élu Trump, hein, voilà, est Et ce qui qu crée,
4: euh, voilà. voilà, qu crée, en fait, des, un phénomène d'autotensure de la part des producteurs, qui sont eux-mêmes, euh, là où ils étaient, euh, ils étaient plutôt pour euh, favorise ce genre de scène, cette fois ils se ils se, ils se censuraient
2: eux-mêmes pour, Alors, euh, là, là, pour le tourner coup. pourtant. Ouais, ils ont euh... Oui parce que là pour le coup j'ai c'est même euh, Stephen Hopkins qui raconte dans le documentaire que euh, il y a eu notamment sur la scène du repas il y a eu 20 allers retours entre lui et la MPA et qui à chaque fois lui demandait non c'est pas assez faut couper encore faut couper encore et la scène de la moto aussi il hein, faudrait faire la version
5: faire. en où il fait des trucs beaucoup plus gore ouais. que prévu pour que les mecs lui demandent de rabaisser au niveau où lui voulait en fait à la base ça c'est la bonne méthode et
4: bizarrement alors près de plus, presque 30 ans après on a toujours pas de, de même 30 ans après, de on a, on a skate, toujours quoi. pas de, 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 de version de, longue on va dire ou de version avec ces scènes là ce qui est un peu dommage je crois que j'ai cru lire qu étaient, que c'est ici dans, dans, dans le laser disque à un moment donné hein, hein, bref donc euh, voilà, donc le film euh, peut-être trop éloigné, euh, de, ils en parlent dans le documentaire Never Sleep Again, hein, des de thématiques justement des spectateurs, du fait de la, de, justement, de, que ce film visait principalement les jeunes et
2: que bah, voilà, la grossesse d'une ado, c'était peut-être pas euh, ce qui plaisait le plus, qui parlait le plus aux jeunes. En plus, il y a limite un discours pro-choice, euh, même si... Pro-choice, c'est-à-dire euh, anti-avortement, ouais. euh, hein? même si au final, le, le, Stephen Hopkins s'en défend, il dit que le film... Donne à réfléchir sur le sujet, mais ne, ne prend pas parti. Mais on peut. Euh, on peut. Il bah va le faire. garder coûte que coûte, coûte, quoi alors que c'est euh, Freddy. Euh, il ouais,
3: euh, y, y a même littéralement une scène où, quand même, il y a un de ses potes qui lui dit Mais ouais. tu sais, la solution, ce serait peut-être d'avorter. Et puis elle, qui lui dit le plus naturellement Non, non, j'ai envie de le garder. Il ouais. ouais. tue des ouais, gens. Il hein. de... tue
2: des gens, mais c'est pas grave. <rire> <rire> c'est la jeunesse, il va
3: se faire, ça va changer que le temps.
4: Et donc, euh, bah voilà ce qui explique peut-être aussi le, le fait que c'est un des celui qui a le moins marché, en tout cas, que c'était le début de la fin de, de Freddy. Euh, avant la vraie fin de Freddy non, parce que les et, des et à la décharge de, à la décharge de, 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 de Stephen Hopkins euh, il avait encore moins de temps pour faire le film en euh, plus il a eu cette pression vis-à-vis -vis de la MPA. Euh, on avait un Robert Englund qui était vraisemblablement moins intéressé par le projet donc c'est un mélange de beaucoup de choses qui faisait que finalement je trouve qu'il s'en sort plutôt bien il y avait des réécritures constantes, voilà, constantes. j'ai ouais. vu
5: qu'apparemment il disait mmh. qu'il y a eu toujours mmh. le jour, il réécrivait le truc et tout ah, et ouais. qu il a, ils ont été pour le 6, ont essayé de ne pas faire mmh. ça. Quoi, mais dans le 5, c'était le bordel total. Euh... Alors
4: que le 4, euh, dont tu parlais, Véro, euh, avait pourtant une... aurait, aurait une... dû oh.
0: avoir des réécritures, euh, mais euh, euh, n'en a pas. Ah, ah, euh, ah oui, c'est <rire> ça. Parce que
4: qu'ils ont, ils ont connu une grève des scénaristes à cette époque-là. Et je trouve que le 4, qui s'est sorti plus ou moins sans scénariste, s'en sort finalement mieux que ce
1: 5, qui a, qui a eu plein de mains bah, qui sont passées. Euh, les euh, 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 les je te trouve un peu blanc, je ne suis pas d'accord. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup le 5. Je trouve qu'en fait, il est tellement généreux et, et fou euh, visuellement que, que je lui pardonne... Euh, Facilement, en fait, ces, ces écarts de conduite niveau scénar, niveau interprétation, tout ça, euh, plus que le 4 à l'arrivée, qui euh, que j'aime bien, mais qui est moins fou visuellement. Du coup, j'ai plus de mal à accepter, euh, à accepter les défauts en fait. Ouais, il Et en plus, il y a un, là, un côté un peu plus, un peu plus sointant, un peu plus malsain dans celui-là, je trouve, justement, avec cette histoire de fœtus, de bébé, de... C'est qu'on passe du coca-lane tout le temps. Alors, là, je l'ai
5: revu pour le, mm. pour le mm. cas, je me disais, mais fait, on en est où Je m'en
1: fous de ça. C'est des scènes, ah, c'est des, des scènes en, en fait
4: complètement déconstruit. Fait, Et tu parlais
5: d'acteurs mal personnifié Des fois, je me sens d'être dans un trauma quoi. Ils étaient tellement mal c'était genre, ouais. genre les punks un peu foufou qui font ouais devant la caméra. musique mm. devant, devant un film de Lloyd Hoffman où c'est mm. pas toujours le, le top niveau d'interprétation. Euh, voilà, je, je, je sais pas, le, le fameux dessinateur, euh, je me sais quoi c'est cette parodie de, mm. de mec un foufoufou punk C'est marrant parce qu'encore une
2: fois, moi je trouve que ça fait partie des personnages qui sont pas si intéressants que ça. Parce qu'il est amoureux de. Il devient mieux après. Même dès le début, on montre qu'il est amoureux d'une nana qui est le canon de beauté de l'école et qui ne lui donne pas la. Il est assez mélancolique par rapport à ça. Et puis il dessine des BD violentes, mais dès qu'il voit du sang, il a mm. du mal. Enfin, tu vois, il y, y a plein de petits trucs que je trouve des Oui, puis elle, elle est très belle, mais en fait, on ne qu'elle pas. Elle est elle subit très belle, sa mais beau voilà, elle, 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 elle il,
0: subit
6: il affronte, sa mère. Et tout. Euh,
1: il affronte Freddy dans son art oui. aussi, il se transcende à travers voilà. sa création voilà. euh, euh, il, y a, à il y, a, à à la y a des petites subtilités d'écriture. En
2: fait, ça, ça, pas lié. C'est-à-dire c'est le gros défaut du film, en effet, c'est de s'éparpiller. Mais il y a plein de micro-détails, et pas seulement au niveau du côté what the fuck des scènes, mais aussi d'écriture qui font qu'il y a des
5: trucs pas mal. Il y a un gros problème dans le film, c'est que sur l'affiche on a un super... À berceau et on voit pas dans le film. Tu on voit le verso dans le film Si, on voit le verso. J'ai revu il y
2: a trois jours. Si, si, on voit le verso. Même Freddy se prend le verso dans la gueule. Ah ouais
5: Bon, bah alors, oubliez ce
2: que j'ai dire.
0: Il y a un verso. Mais ce qui est une boule sur la fiche. Moi,
2: je trouve qu'il y a vraiment deux scènes ouf. C'est vraiment la scène de la moto qui est complètement barge et les scènes à la HR vers la fin. C'est très court. C'est court, mais alors, t'as pas un plan qui est pas ouf. C'est-à-dire que pendant 3-4 minutes, ça enchaîne les plans complètement barge avec toujours des détails visuels assez géniaux. On voit un peu les raccords, mais vu
4: l'époque,
5: ah, oui, oui, mais, mais ça, ça sort franchement très bien. Quoi. Oui, la scène Escher, c'est la si scène, tu... scène El Résor,
4: c'est ça ou Non, c'est les... la scène avec les, les escaliers sur un l'inversé. C'est un peu ouais, El Résor. Voilà, El ouais. ouais. ouais,
2: Escher, en fait, c'est un, un peintre qui, ah, qui crée oui. des architectures complètement impossibles. Euh avec des escaliers, euh, un peu des espèces de rubans de Moebius, ah, euh, architecturaux. trucs hyper
5: réalistes aussi, ou ah. des formes fo sphériques, mmh. il fait, fait plein de trucs. Euh.
4: En fait, le, le, le film, est, finalement, quand tu connais un peu toutes les tares, tout ce que le film a vécu, en fait, tu, tu, tu le réévalues ensuite. Tu oui, dis, puis c'est d'une générosité typiquement ouais.
2: 80's, euh, de axée ouais. sur les effets spéciaux et sur la créativité, euh, ouais. sur le plateau et des concepts. Ça ne va pas forcément au-delà, mais euh, ouais. ça reste un plaisir. Alors moi, j'ai une anecdote que j'adore. À propos
1: du gamin qui est euh, interprété par un, acteur qui un jeune acteur qui s'appelle Whitby Hertford, et qui est d'ailleurs euh, le gamin euh, dans Jurassic Park, euh, la scène d'intro, à qui Sam, euh, Sam Nisson euh, fait son petit discours avec la griffe de Raptor. Et en fait, euh... oui. ouais. <rire> il a vraiment ça, une ça, gueule ça, lui, ce gamin. Ouais, ouais. Et en fait, pour euh, pour faire pleurer, euh, pour faire pleurer le gamin, euh, je ne sais plus dans quelle scène, euh, son père a dit, euh, a dit à Stephen Hopkins, écoute, si tu veux vraiment le faire pleurer, j'ai un j'ai un petit truc. Euh, J'aime pas trop faire ça souvent, mais salut les couilles. Mais je le... <rire> et en fait, euh, il est allé voir euh, il est allé voir son fils et il lui a murmuré dans l'oreille que sa mère était morte. <gasps>
0: C'est horrible Et, du coup... Et comme tu il ne la vois, croyait voilà.
1: pas, il l'a tué pour de vrai, pour que quelqu'un soit vraiment malheureux. Ah, Et euh... tu vois <rire> Mais dans le documentaire, ils disent que tout finit bien, parce qu'après, il a eu un Happy Meal pour Poufouf sa peine.
0: <rire> Avec ridicule. un jouet Freddy Il mère est morte, il était un Happy <rire> Ça passe,
1: c'est pas un problème
0: C'était horrible
1: <rire>
4: mais il, était, il est insupportable, ce bon, je, je le
0: trouve euh...
1: Il a un truc dans le regard quand même C'est un mec un... Le, le gars il a 6 ans Il a déjà des cernes de ouf C'est clair
2: J'ai l'impression qu'il est <rire> déjà shooté C'est qui... le film du en Chimie Et qu'il qu écoute... <rire> qu écoute du gothique euh,
4: est À 5 ans quoi. <rire> Il s'en sort mieux à hein, l'âge adulte Quand on le voit ouais. et Niveau <rire> budget compliqué. Donc
5: c'était un budget De 6 millions de dollars Donc on revenait Dans les plus du niveau du 3 par contre, c'est un gadin en box-office, 22 millions, ce qui est, euh, bah, est moins que le premier, et c'est à peine un million de plus que le second. Quoi. Voilà, quoi, et
4: en même temps, ils ne se sont pas donnés les moyens. Mm. Oh.
0: Et du coup, pour la musique, un mot
5: musique... C'est rigolo, pour la musique, euh, on a retrouvé un Jeff Ferguson. Alors, euh, Je ne le sais pas du tout, mais pourtant, il a quand même fait pas un tueur. Il a fait un morceau qu'on entend dans Terminator 1 qui s'appelle Picture of You. <rire> J'ai vraiment été chercher des trucs pour sinon je n'avais rien à dire sur lui. <rire> Bizarrement, il a fait un des meilleurs scores de... de toutes les suites, en fait. Son score, il est mortel. D'ailleurs, je vous ai trouvé un petit morceau, c'est le prologue au début du film, qui est vraiment bien. Et pour ce qui est des singles Il y a encore eu des singles Dans celui-là il y a un seul single C'est Bruce Dickinson d'Iron Maiden Qui fait le morceau Bring your daughter to the slaughter Voilà Et apparemment euh, Xavier est content <rire> J'ai fait Iron Maiden Donc voilà, on va écouter le prologue de L'enfant du cauchemar Par Jeff Ferguson
0: Nous en sommes donc au numéro 6 et c'est au tour de Cyril. on m'a
5: fait conspuer <rire> par tout le monde pendant tout le podcast. Alors peut-être parce que c'est le premier, euh, enfin, premier Freddy que j'ai vu au cinéma. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai... Euh,
3: oui, c'est pour ça. C'est sûrement ça, oui. <rire> oh là là, je sais
5: que je ne personne pour moi. Donc avant de parler donc, de, de la fin de Freddy, le Team Cauchemar, de, 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 de Rachel Talalay, justement, je vais parler de Rachel Talalay. Donc, le film est sorti le 8 janvier 1992 en France. Elle euh, est sortie quelques mois avant aux états unis Alors pas Rachel mon
4: pseudonyme, hein, je tiens à le dire tout de
6: suite. Rachel <rire> <rire>
5: <rire> <rire> Alors à la base, elle est diplômée de mathématiques. C'est une ancienne codeuse, ça savoir, va savoir du sens pour, le, pour la suite. Euh, elle a commencé à bosser sur, dans le cinéma sur Polyester et Airspray de euh, John Waters. C'est comme ça qu'elle s'est fait ses armes. Et elle est rentrée euh, chez New Line au début des premiers freddy
2: Elle s'occupait au départ de les décors sur le 1 et le 2. Et Bob Shea euh, distribuait les, les Waters il a commencé à, à gagner de l'argent en distribuant... Pink Flamingo. Pink Flamingo. Ouais. Ouais. Ça, ça
5: devait être comme ça le lien. Donc elle, a, elle était à la base euh, chez les décors sur l'1 et le 2. Donc elle a vraiment commencé au début. Elle a produit le 3 et 4 qui ont été les deux plus gros succès. Elle a absente du 5, elle a failli le réaliser en fait. Au dernier moment, il, elle s'est fait doubler par donc euh, Stephen Hopkins. Donc elle a passé, elle, elle a bossé ce Cry Baby. D'ailleurs, une partie de l'équipe technique de Cry Baby se retrouvera sur Freddy 6. Euh, de, de John Waters encore. De John Waters oui, voilà, qui est hein, le début avec euh, polyester et après <coughs> des films un peu, on va dire. Euh, Gen pas gentil mais plus euh, politiquement correct de John Waters
3: et, et du coup Cry Baby avec Johnny Depp et
5: on va en parler de ça aussi quoi et donc Rachel Talalay donc première femme réalisatrice sur euh, la saga Freddy euh, donc qui connaît très bien la saga parce que comme je l'ai dit elle l'a a produit depuis le début ensuite ben bah, on je veux juste parler de sa carrière un peu ce qu'elle a fait après quoi elle a fait donc Tanger la qui est un de ses films les plus connus mais qui n'est pas forcément une grande réussite elle a fait des épisodes de Do Doctor Who, parce qu'elle était fan de Doctor Who, donc elle a fait des épisodes de Doctor Who. Et elle a fait un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Ghost in the Machine. Apparemment. <rire> c'est pas
3: bien. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Un grand
2: souvenir de location de vidéo. Ah, Et je l'ai vu en salle, ce truc. C'est nul. Hein.
3: En salle, c'est nul. Ouais, ouais, ouais. je le garantis. Et après, elle nul.
5: a fait des téléfilms, malheureusement. Elle voilà, a un peu disparu dans les limbes euh, du cinéma fantastique. Mais bon, voilà, quand même, elle a fait Frédéric 6. Elle a, okay, fait donc donc elle a rien fait de bien, quoi. Si, elle a fait Frédéric <rire> 6. <rire> qu'elle a voulu faire moins gore. Plus dur mais avec de l'humour. C'est peut-être ça qui vous a un peu gêné. <rire> euh, non, c'est juste pas le film
2: qu'elle qu annonçait. Parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'humour dans les précédents, c'est ça Alors,
5: Son travail donc sur les films précédents de Nightmare, en fait, elle, en fait à la base, si elle était beaucoup aussi impliquée dans les dans les dans les Freddy. C'est parce qu'à en fait, à la base, comme si elle connaissait en codage, elle était là surtout pour trouver des moyens de faire des effets spéciaux numériques moins chers. En fait, elle était là pour une sorte de, de elle avait une sorte de, de capacité à, à aider la sacrée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée un peu aussi à bosser sur les un peu plus sur les Freddy, quoi. Euh, elle a reçu, d'ailleurs ça me fait marrer, c'est un truc à faire plaisir, <rire> Véronique. Quand elle a, elle a commencé à bosser sur Freddy's Dead, elle a reçu des moments internes qui lui demandaient de faire un film pas trop girly et, pa et, et pas trop euh, sens euh, sensible. Note tout sensitive. Au final, ça. elle a fait quand même le plus
0: vulgaire, donc <rire> je suis fier d'elle.
5: <rire> Chose que je ne savais pas, Peter Jackson a bossé sur un scénario qui n'a pas été euh, au final euh, fait, et c'était assez rigolo parce que son scénario devait euh, montrer un Freddy vieillissant et euh, qui était complètement affaibli dans le monde des rêves, et les adolescents de Springwood organisent des soirées pyjama sur fond de drogue et ils, prena... ils entrent dans le monde onirique de, de, de Freddy pour le tabasser en fait voilà, c'est
2: un peu le impitoyable de Freddy quoi. Ouais, je sais pas ça, si aurait ça été a fait mortel.
5: sur une heure et demie avec ça mais voilà et donc c'est marrant parce mm -hmm. que Peter, Peter Jackson plus tard a bossé avec la New Line et a fait euh, euh, donc, la trilogie des c'est comme des ça qu'il a été
2: introduit
1: voilà, à la New Line que, voilà.
5: ouais. sachant qu'il avait fait, euh, voilà. bon, on va pas parler de Peter Jackson maintenant mais voilà en tout cas c'est c'est le truc. Euh, sachant qu'ici, il y avait un premier scénario qui avait été fait avant, euh, que Rachel Talalay n'a pas aimé, n'a complètement euh, raturé et refait sa version à elle, où en fait, on avait une brigade des rêves, en fait, qui devait... Euh, en fait, ça se passait beaucoup plus dans le monde des rêves, et on comprenait mieux le principe de comment Freddy a eu ce pouvoir, en fait... Euh... On le
2: comprend déjà dans celui-là.
5: On comprend, on va... c'est ce qui a été qu qui en était... a gardé. C'est des... un truc qui a été gardé, ouais, on a le démon... les démons des rêves dans celui-là qui... qui sont restés, on va en parler tout à l'heure, donc justement, je vais parler de l'histoire la... maintenant, quand j'ai parlé de Rachel Talalay En gros, ça se passe un peu dans un, pas un futur, mais pas plus tard que les autres Freddy. En gros, tous les enfants de la ville ont été décimés. Et il n'en a plus aucun, il n'en reste plus qu'un seul quoi. et il est pourchassé par Freddy, c'est d'ailleurs le début du film euh, il est euh, pourchassé par Freddy et Freddy arrive à le, à le laisser partir de, de Springwood, mais c'est pas par hasard il le laisse partir pour une bonne raison sauf qu'en sortant de Springwood, il a un accident il tombe sur la tête euh, la première sur un caillou et il se retrouve amnésique, donc en fait il ne sait pas pourquoi il a quitté Springwood il ne sait pas pourquoi il est là, d'ailleurs dans le film on l'appelle John Doe, c'est le nom qu'on donne aux gens qui n'ont pas de d'identité aux États-Unis et va tomber dans un sorte de centre avec plein d'enfants en difficulté et euh, la médecin du groupe enfin, du groupe va essayer de l'aider à retrouver sa, sa mémoire et ils vont retourner tous les deux à Springwood sauf qu'en chemin les gamins euh, deux trois gamins du centre vont se dans la bagnole vont pensant s'enfuir et vont se retrouver à être aussi amenés dans Springwood et c'est là que les choses vont commencer pour euh, pour nous quoi euh, donc c'est un film qui prend en compte euh, pas mal de tout ce qui s'est passé dans les autres films on, on, Freddy vraiment est dans la ville il est a de la ville, d'ailleurs il y a une séquence assez bizarre quand on arrive dans la ville où on voit une fête foraine où il n'y a plus aucun enfant c'est que les adultes entre eux qui, euh, mm -hmm. qui sont là et c'est assez flippant de voir des, des, des adultes péter un câble parce qu'il n'y a plus aucun gamin dans la ville D'ailleurs, on a à ce moment-là un très beau caméo de Roseanne Barr et Tom Arnold. Ah, J'étais
0: pas sûr que ce
5: soit elle. Ouais, elle était plus jeune à l'époque, forcément, mais voilà, c'était elle en tout cas. D'ailleurs, dans non, les caméos, euh, il, y a, euh, Alice Alice, ça, il y a Alice Cooper. Alice Cooper avec je viendrai yep. après. Mais il y a Robert Shea, donc Bob Shea, le, 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 le producteur, qui vend le ticket de bus euh, au début du film. Qui apparaît dans tous les films en fait. Ouais, je pense qu'il s'est donné un petit ah, rôle pas à chaque fois. Surtout en premier peut-être. Mais...
0: C'est le Stanley. De... En fait,
1: il, <rire> il aimait bien
5: jouer et il voulait même des rôles plus importants, mais souvent les râles lui disaient non, non, t'es gentil. T'es mauvais. <rire> je veux <des> vrais acteurs. <rire> Donc, on va parler du fait qu'il y a Johnny Depp qui réapparaît dans un petit caméo sur un spot anti-drogue très, très drôle. Et il y a les scoopers qui jouent à la fin du film dans la, dans la partie dont je parlais tout à l'heure, le père de Freddy, et qui explique pas mal de choses sur pourquoi Freddy est devenu, enfin, euh, Freddy Krueger humain est devenu comme ça, un tueur d'enfants, machin tout. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans celui-là. Et je vais dire, alors moi ce que j'aime, j'ai bien compris, hein, <rire> tout le monde de cet épisode, ce casque, vous n'avez pas trop cet épisode, je vais dire pourquoi moi je l'aime beaucoup, pourquoi je pense qu'il mérite d'être évalué, surtout depuis qu'on a, a parlé du 2 et du 5, là, qui pour moi sont vraiment moins bons, et je sais que je vous énerve en disant ça, mais <rire> c'est comme ça, moi déjà ce qui me plaît dans ce film là, c'est l'introduction, je trouve que c'est une des plus belles intros de tous les freddy c'est-à-dire que du début jusqu'à... Euh, L'arrivée William amnésique ça n'arrête jamais. C'est un, je trouve niveau rythme, niveau musique, niveau tout, c'est, c'est un enchaînement de séquences qui
2: tue. J'adore ce. Début. Même quand il est sur son ballet. Ouais, j'adore tout ça. C'est fou. Le ballet, ça arrive hein. plus tard
5: en fait. Le ballet, ça arrive enfin, le ah, début... non, non, ça arrive dès le début le ballet. T'es
6: sûr qu'il n'y a pas. Ah, un... dès, dès,
5: dès la Parce première scène quoi, tard, fois. Dit, quand ouais, quand les maisons tombent.
3: Quand les maisons tombent. Ah oui, dès bon. Bon. le début.
5: Mais je trouve un ouais. trop dans l'avion tout, je trouve vraiment C'est un intro génial Ça colle au
2: personnage, sais pas ce qu'il y a de pire.
5: Ouais, mais vraiment. c'est la première
2: fois qu'il apparaît dans le film, il est sur son ballet. En
5: plus, il y a un morceau échec on en parlé Merde. Il y en a un autre, t'as pas trop aimé, mais il y a un morceau de Monsorski qui s'appelle Une nuit sur le mont Chauve qui sert beaucoup de, ah, de référence. En fait, du film. ça
2: j'aimerais bien savoir vraiment pour le coup, si que parce que pour moi j'ai vraiment bien réécouté, parce que dès, que là, dès le début du film, mm. il, y a ça, il y a cette musique, je fais putain, ça ressemble tellement à une nuit sur le mont Chauve. Mais, mais, mais en euh... écoutant, à un moment donné, non, il y a des, il y a des variations.
5: Oui, c'est lui qui s'approprie le morceau, mais c'est oui. quand même. C'est un, un gros pas...
2: flemmard, mais de toute manière, c'est. C'est pas un
5: plagiat, mais c'est. C'est Brian
2: May, un mauvais compositeur. On en parlait
5: tout à de Brian May. Dans les autres choses qui sont pas mal, je trouve, il y a beaucoup de décors assez bien foutus. Euh, par exemple la maison de Freddy qui se met à se transformer, c'est une belle maison toute gentille dans laquelle ils vont entrer, puis ils vont se mettre à se métamorphoser en la maison de Freddy. Il y a beaucoup de choses comme ça, niveau production design, que je trouve vraiment très intéressant. Euh, on a Dream Quest, donc il a beaucoup bossé sur les effets euh, numériques des précédents films. Mais là, du coup, vu l'âge du film 91-92, 90... forcément, on a un meilleur mélange encore d'effets spéciaux, même s'il a toute fin. Euh, il y a mentir sur ce que je viens de dire.
4: On va pas parler de 3D.
5: Si. <rire> on en parlera après. Euh, un <rire> truc que je n'ai pas trop aimé. Il ouais, faut quand même dire c'est des choses négatives dans le film. Euh, je trouve que le film est un peu trop méta. Euh, à un moment, par exemple, euh, Freddy brise le quatrième mur et nous fait un chute à la caméra. Ça, je trouve, c'est, enfin, c'est inapproprié. Je sais pas pourquoi il nous, il nous regarde Ça C'est euh, le début de la fin quand il commence à faire ça, quoi. Euh, l'humour est encore moins drôle que les précédents, et moi j'ai détesté, j'en ai pas parlé depuis le début, mais moi je déteste l'humour des Freddy, Je trouve ça pas drôle ah, en fait. Merci. Les punchlines, je trouve ça nul à chaque fois, et là dans celui-là, je crois que c'est les, les moins drôles de tout. En plus, ils sont tellement persuadés d'être drôles que ça les rend nuls en fait, je trouve. Euh, voilà. Et il y a un peu trop dans les trucs méta, des références aux jeux vidéo, par exemple la séquence jeu vidéo, il y a, ah, fait, il y a un peu. C'est pover... l'enfer, voilà, c'est interminable un, y a un power glove comme le power glove de Nintendo, voilà, ça c'est pas ce qui a pu réussir dans le film, mais voilà, je pas, la séquence de, de, de la, du surémulé je la trouve très jolie avec le plan des, des aiguilles qui ouais, tombent ça, de cool, en haut. Il y a plein de bonnes choses et, et, et donc... <rire> Le gimmick que ce film a apporté, n'y avait pas dans les autres, c'est que la fin est en 3D, en 3D relief. Alors c'est pas quelque chose qu'elle a voulu Rachel Talalay, c'est vraiment les équipes marketing de Nolan qui l'ont demandé. Mais c'est à une époque où on faisait plus de 3D au cinéma. Et en fait, c'est
2: pas la première fois. Il y a eu, euh, pré... il y a eu. Euh... Ah non, c'est arrivé plus tard, pardon. Euh, sur le remake de, dont on va parler, euh, pareil, euh, la Warner voulait absolument que le film soit en 3D et c'est Michael Beck en a refusé.
0: pourquoi tu dis de la fin C'est que la fin qui est en 3D. Ouais. C'est le
5: pas ouais. vraiment parce qu'il reste encore 5 minutes à la fin où ils sont pas en 3D, mais en gros la début, la bonne partie de la fin. Euh, ah, en fait, c'est le moment
1: où elle. Elle-même ah. des lunettes 3D. Ah, bien. pardon, excuse-moi. C'est
5: un truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, pour indiquer aux gens, faut mettre vos lunettes 3D. Il y a physiquement les lunettes qu'on avait à l'époque, parce que moi, quand j'ai vu en salle, uh -huh. on avait les un lunettes. en carton. Voilà, on les avait à l'entrée. C'est du l'anaglyphe, un donc c'est du rouge et, et tout, du vert, qui sont les couleurs de Freddy. Et
4: puis,
3: quand même, la, la, la scène en question où elle met les lunettes, à la base, la, la, la scène était encore plus explicite que ça. Ah ouais. ils, ont trouvé, ils ont trouvé ça. Non, non, je crois qu'elle parle même à la caméra ou un truc comme ça, où elle balance une punchline ça a été tellement ridicule qu'ils l'ont coupé en fait c'est assez rare les films qui sont pas forcément en déjà, 3D hein. Genre, euh,
4: euh, tiens prends cette euh, prend cette paire de lunettes ça va te permettre de y voir, y avait voir dans les le, le
5: twist twist, twist de euh, François Ford Coppola qui était pas tout en 3D il fallait comprendre quand il fallait mettre les lunettes il y a pas forcément d'indication récemment il y avait euh, quelques quelques jours avant la nuit de Big Jan un film euh, un film asiatique où la dernière partie du film est en 3D mais c'est rare qu'il y ait des films qui soient à moitié en 3D mmh. et moitié à... donc là effectivement c'est un gimmick ils ont placé ça à la frais division parce qu'apparemment ils avaient réussi à faire un système anaglyphe donc le fameux système où il y a Couleur rouge et couleur verte, qui, il faut dire ce qu'il a nique les couleurs.
3: Pour, pour expliquer un truc, dans l'espace le, 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 colorimétrique rétinien, les deux extrêmes sont en fait le rouge et le vert. Ouais, donc comme pour ça, ça. c'est sûr
5: d'avoir des bonnes couleurs qui ne vont pas se mélanger. Et il disait d'après eux que ça rendait un effet qui disait de la 3D sans trop faire mal au crâne. C'est faux, hein, je l'ai vu en salle. Ça fait mal au crâne, ça ne marche pas terrible et tout. Mais bon, tu es quand même content d'avoir tes lunettes et tout. Sachant que par le pour le futur, euh, la version 2D était celle qui a prédominé. C'est-à-dire que quand il est passé à la télévision, c'était en 2D. La VHS locative était en 2D, mais pas la VHS en vente euh, que je possède d'ailleurs un bon fan de Freddy mais 6. du coup il
0: y a quand même la scène où elle met ses lunettes oui oui euh... ça c'est
5: intégré au film tu l'auras toujours quoi le DVD américain le gros coffret euh, à l'époque New Line euh, en doré qui était que je fantasmais d'ailleurs euh, sur Freddy qui d'ailleurs devenu après le, le DVD le coffret DVD français qu'on a eu avait la version en 3D et le laser disque aussi avait la version 3D euh, voilà c'était pour le petit et côté doré le Blu-ray n'est pas non. en 3D, ouais. Ouais. sachant qu'il pourrait très bien, vu que ça a été tourné réellement en relief avec deux caméras, il pourrait très bien s'ils avaient envie de le faire. Mais bon, vu que le film, tout le monde s'en fout. <rire> faire une version 3D avec la 3D moderne, malheureusement, on ne l'aura pas. Euh, dans les dernières anecdotes que je peux vous dire avant de vous laisser la parole sur ce film, avant de vous défoncer mon petit film, <rire> c'est que c'est le premier film où il n'y a pas le terme Elm Street dans le, dans le titre en tout cas pour les États-Unis. C'est uh, uh, Night, uh, Final Nightmare, hein, donc il n'y a pas le mot Elm Street. Mm -hmm. C'est le premier film où il n'y a pas eu, il a aucune fille qui meurt dans le film. Je tiens à le signaler. C'est le premier film où ça arrive. Euh... À part
0: la, la carrière de Rachel Talley. Ouais,
5: qu que <rire> le film, quand il est sorti aux États-Unis la veille à Los Angeles, ils ont, des, ils ont décrété que c'était le Freddy's Day c'est intérêt intéresse anecdote <rire> comme là, elle était là je ne pas vous la dire et qu'à la fin du générique de fin il y a vu que c'est le dernier freddy normalement enfin on va voir que c'est pas le cas mais il y avait un best-of de tous les films avec toutes les meilleures morts et tout mais à cause de la censure dont on parlait Taylor talal ils ont quand même dû pour ce truc-là être un peu plus discret sur le sur les pourtant c'est que... le
4: meilleur moment du film ce générique
0: <rire> bah, les extraits des autres voilà.
5: et du coup bah voilà
4: il y a chez vous les... défoncer mon si freddy tu veux euh... parler des,
2: des funérailles Aurélien hein, est-ce qu'il y en a au moins
5: qu un a... qui aime bien ici le film
2: euh, moi je trouve qu'il y a des trucs rigolos. Qu il parle ou c'est il y jamais Je trouve qu'il y a des trucs rigolos mais c'est un peu pénible quand même. Non il est pénible, il est juste
3: pénible, oh. ils n'arrivent même pas à garder de la continuité avec les épisodes précédents, ce que je trouve assez affolant vu qu'il y a quand même Rachel Talalay qui était là avant, elle n'est elle est même pas capable de, de, de garder les rapports entre les films. Euh, mention spéciale à la mort de Freddy, par exemple, où on a encore, suite à la série télé, on a encore une nouvelle version comparée à ce qui nous a été raconté dans les trois premiers. Tu parles de sa mort ou sa mort Sa mort.
5: Ah oui, sa mort, oui, euh, mort d'humain. Ouais. Et, okay. et
3: le hasard le plus grand,
4: c'est ah, sa fille en fait. Ouais, non.
2: Ça, c'est un peu ce que j'ai pas, pas dit. Ça, tu as gâché le. Parce qu'en fait, ouais, tout bon, bon, que bon, le monde pense que c'est le gamin. Moi, le... j'étais déçu en revanche parce que je pensais que le... le gamin du début qui a perdu la mémoire, je pensais que c'est Jacob. Je ça pensais que c'était le aussi, fils ouais. ça, 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 dans le, mais, mais ça c'est parce qu'on essaie encore De
0: rattacher un, des trucs dans cette dans des des saga que ça Alors qu'en
2: qu en fait il n'y a pas de Ça devait
5: être Jacob mais C'est Rachel ça... qui l'a dégagé
0: Moi je ne sais pas que je trouve le film mauvais C'est que je trouve le film gênant c'est-à-dire J'étais embarrassé en le regardant Typiquement la scène du jeu vidéo Comme tu dis Aurélien c'était très long Et t'es gêné pour eux Elle me fait rire J'ai l'impression de voir un film HK C'est du cartoon en fait c'est cartoonesque le plus,
1: pas mal, le plus mal vieilli de, je trouve de la ah bah, saga, je pense que quand il est sorti euh, était déjà un en fait spéciaux parce que justement il se lance dans le CGI et tout alors et sachant qu'il est quand même sorti ça.
5: très tard après enfin très tard ça reste 3 ans mais il est sorti quand même pas comme les autres qui ont été d'affilée un an après il est sorti quand même un peu plus tard et euh, c'était à base d'une volonté il voulait quand même finir avec une meilleure fin que le 5
2: et est-ce qu'on peut parler vite fait, alors du coup je vais sortir un tout petit peu des Freddy mais est-ce qu'on peut parler un petit peu vite fait de, du gros foutage de gueule de New Line qui, deux ans après, trois ans après, va nous sortir un petit Jason va en enfer et c'est très étrange parce que dans Jason va en enfer Si Jason il est si méchant c'est parce qu'en fait à l'intérieur de lui il y a une entité Qui ressemble à une espèce de gros verre Et c'est à ah, cause oui. de cette entité qu'il fait des bêtises ah, C'est très bizarre C'est exactement la même chose dans Freddy dans ouais. Freddy Finalement s'il a le pouvoir de, dans, dans, dans Freddy 6 Celui dont je viens de nous parler mais tu as l'air très surpris ça m'étonne Oui tu parles des rêves euh... oui, bah oui il a trois, les démons des rêves qui ah, qu l'ont qu qu investi Qui lui donnent ses pouvoirs Quand je, je parlais du de,
5: de film je parlais aussi de Jason Gostuel Oui voilà Ce que
2: je veux dire c'est qu'ils ont repris exactement la même idée deux ou trois pas pensé ans plus ça, tard ouais. Donc Jason va en ouais. enfer avec ses histoires de verre qui est dans le, le boogie man et qui... Ouais. Le, le parce que fait du agir
5: coup la fin en 3D c'est on va dans la tête de Freddy, du coup on voit plein de passages, on voit les gamins, le on voit qu'il y a un enfant qui torture les animaux, donc le, ça explique des le choses. Le plan hein. dans
2: l'intérieur de son cerveau est mortel.
5: Sachant ça fait que, partie alors, des quelques plans qui sont Oui mais mortel. sachant qu'il est plein de couleurs bariolées, ce qui fait qu'en 3D <rire> c'était une horreur. Oui, c'est ah. le pire plan de tout le film en 3D. Mais hors 3D il est super Ah Oui, parce que c'est une sorte de plan d'une maquette et tout avec des effets stomoscopiques. Bon, Rachel, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Je sais qu'elle est fan.
4: Voilà.
0: T'as la... bien aimé toi Non, je, je, ah.
4: je, c est, c est... <rire> on fera les classements après. Hein, mais... <rire> ok, on a deviné Mais, <rire> mais, mais, euh, mais euh, déjà, le, le make-up make sur Freddy, je trouve le trouve immonde. Il est, pourri, il est, pourri, il est encore putain, presse, presque plus moche celui du 2, mais bref. Et surtout, il est très mal shooté, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans le la plein, lumière. Plein, ouais. comme bon Après, il a été pas mal hein, dans d'autres épisodes, mais là, il est constamment dans la lumière. Il ne fait même pas inquiétant, en fait. Jusqu'à la scène Looney Tunes, en fait, ouais. où tu sais, t'as le mec qui est en train de tomber, puis il va pousser, là, le, le piège ça, pour qu'il tombe ça. dessus.
2: Ouais, mais bon, voilà. Non mais Honnêtement, c'est drôle, mais à ce moment-là, tu ne peux plus... Enfin, déjà que Freddy, Freddy quoi. tu ne pouvais plus le prendre au sérieux. Mais là, vraiment, tu te dis, ils ont... Ils ont totalement abandonné mais c'est drôle moi le plan où tu le vois pousser le truc en c'est lourd objectivement ça m'a fait marrer mais c'est plus Freddy
0: c'est vraiment comme si un chien pissait du feu sur la saga en fait c'était acté
1: que ça allait être le dernier film il s'appelait Freddy's Dead et de faire ça pour la conclusion de Freddy c'est quand même hyper triste moi je suis super déçu qu'ils aient pas gardé le scénario de Peter Jackson qui avait l'air beaucoup plus intéressant avec toute cette réflexion sur un personnage et une saga en fin de vie voilà et en fait, euh, tu, tu te demandais comment ils auraient pu tenir une heure et demie avec ça, mais en fait, il, Freddy, au bout d'un moment, devait réussir à tuer un, un, des, un des gamins euh, qui, qui venait là, pour le tabasser, se foutre de sa gueule, euh, et reprendre un peu de pouvoir. Et puis il y avait un personnage de flic qui était dans le coma et du coup qui était constamment dans l'univers de Freddy, qui devait le combattre et tout. Enfin, ça avait l'air vraiment, euh, vraiment super intéressant. Bon, enfin, bref, c'est pas parti là-dessus du
2: coup. Il y a une idée que j'aime bien, c'est le fait que il y a deux idées que j'aime bien, c'est le fait que tous les enfants ont disparu de la ville. Ça, ça c'est vraiment ça, génial. Et il ça, ça amène ouais. une. Ça ça mène une ambiance un peu Twin Peaks et apparemment c'était voulu. Mais ils le disent d'ailleurs. Ah ouais, ils ils disent. font la référence. À Twin vrai. Peaks ils ils disent, Ah mais qu'est-ce qui se passe
0: On est dans Twin Peaks. C'est aussi le problème. C est c est où problème. personne n'aurait la Et l'idée ah
5: c'est qu'il veut étendre son domaine en dehors de Springwood. Le but c'est de et passer par ce gamin, enfin sa fille oui, plutôt, et, voilà. et ça
2: c'est l'autre idée que j'aime bien, c'est euh, euh, cette idée que quand le camion sort de la ville, en fait, il perd son pouvoir et qu'il faut rester. Il y a vraiment un mur et tout. Non mais il y a deux trois trucs pas mal, mais bon là vraiment c'est sûr ils ont ils ont lâché la bride et ils ont lâché l'affaire surtout. Je ne vous crois pas. Et le spot que une petite drogue
0: de Johnny Depp, est-ce qu'il se droguait déjà à l'époque ou... enfin, Est-ce que c'était méta ou pas,
2: ah, je
5: sais pas. Il s'est drogué à l'époque, euh, de Johnny Depp ouais, Il a bien se droguer. On n'a rien entendu. On a rien entendu. <rire> et donc, ouais, bah, ouais, bah écoutez, bah, euh, Xavier, tu as, as, as dit ce que tu avais à dire. Je n'ai rien hein. à dire dessus. <rire> C'est pire que tout, le mépris. <rire> Xavier, tu me fais vraiment mal. Hein. <rire> bon, bah du coup, la musique hein, et les box-office. Alors, box-office, quand Le film a coûté donc, euh, 5 millions, ce qui est euh, bah, un des plus bas aussi, voilà. Mais a quand même rapporté 34 millions ce qui est le quatrième meilleur score pour un, un Freddy donc euh, vous dites qu'il est pourri mais le, le public le public pense comme moi le public a parlé il a parlé
3: le score. public s'est fait arnaquer ils ont été en salle et voilà
5: et il a fait il a fait le plus gros démarrage euh, le premier week-end démarrage à part les, les derniers la Jason et le, et le remake mais il a fait quand même 12 millions enfin presque 13 millions là, le, au démarrage quoi, ce qui est quand même euh, le titre, le titre
4: énorme. est aussi euh, super à couleur quoi. Tu, tu, les gens sont allés pour voir la mort de Freddy et en fait attends ça pendant tout le film c'est aussi mort, ça le problème hein c'est que t'attends cette scène le problème finalement... c'est que sa
2: mort c'est le plan le plus pourri de tous les Freddy confondus et même tu prends les autres films tu prends les plans plus pourris tu les additionnes ça arrive pas à la cheville ouais. de pourritude de ce plan là j'ai vomi mais il y a la 3D à la fin ah <rire>
5: Vous êtes méchants. Et donc pour la musique, j'ai pas dit « oh là là, oh là là oh ». Là là. Va... Alors il a déjà un peu, un peu spoilé le père, euh, le, père, euh, le père Laurent en disant que c'était Brian May. Brian May, donc c'est beaucoup de films australiens. Ce qu'il est australien, il a fait Patrick, Mad Max 1 et 2, Soif de sang, Harlequin, Déviation Mortelle, Les Traquelles en 2000. Voilà, beaucoup de films dont on a parlé ici. Il a fait son dernier BO, c'est un film que j'aime beaucoup, peut-être qu'un jour je vous parlerai de ce film, qui est Docteur
2: Rictus. Et il a fait Furia aussi. Euh, Xavier <rire> non non, c'est bien l'auteur docteur <rire> je pas, il est marrant je veux bien il est marrant il est marrant, ah, il est il marrant
3: f... mais il... c'est pas non plus un chef
2: d'oeuvre il a fait la BO de Furia le premier film de... 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 Alors... et la BO de Furia est pour... bon
5: avant de parler de Ryan Bay juste les singles parce qu'on est toujours dans les singles et ça sera d'ailleurs le dernier film où il y a un single mais c'est le meilleur pour la fin quoi qu'en dise euh, Talal c'est Goo Goo Dolls alors je connaissais pas du tout ce groupe mais c'est un groupe de hard rock et FM californien tout pourri quoi mais qui a quand même fait la chanson I'm Awake Now qu'on entend dans le film et qui est géniale je l'ai écoutée tout l'après-midi pendant que j'écrivais <rire> mon truc elle est géniale en plus il y a plein de passages avec Freddy dans le clip et tout donc je vous conseille d'écouter Goo Goo Dolls avec I'm Awake Now j'ai pas le morceau de fin que tu vois dans la compilation là que tu as dans le générique mais il est vraiment pas mal et je pense que c'est celui-là mais je suis pas sur là j'ai un doute
4: euh, c'est plus, plus, uh, uh, plus metal rock metal
5: et donc, Ryan May a fait un score efficace euh, voilà, pas ouf, du coup je vous ai mis le passage où il y a la nuit sur le mont chauve qui est un morceau classique exceptionnel. Ah le morceau. Voilà, donc vous allez avoir un petit bout de bré puis après du moussawski, ce qui est pas dégueulasse.
0: Bah, du coup, euh, Freddy est mort. Euh, bah, c'est fini, non Il n'y a plus de films. Enfin, je, je comprends pas. À bientôt. <rire> Au revoir. Merci Xavier, Que se passe-t-il Bisous.
3: Ah bah écoutez, euh, comme il peut se passer euh, très souvent à Hollywood. Euh, certes, la série est finie, mais arrive le dixième anniversaire. <rire> Et voilà. Voilà, tous les prétextes sont bons. Mais dans la réalité, le film dont je vais vous parler n'est pas un Freddy non plus. Donc c'est assez problématique. Alors. J'attendais avec impatience ton analyse de celui-là. Et oui, bah, et du coup, voilà, c'est. Euh, ne me déçois le... pas. <rire> et en fait, pour pour que je puisse en parler, je vais déjà prendre un parti pris tout de suite. Coupez vos micros. C'est okay. que à la base. Euh, le film quand il est sorti chez nous c'est Freddy sort de la nuit et euh, c'est un titre que je trouve extrêmement trompeur donc euh, nous allons plutôt garder euh, le titre Wes Craven's New Nightmare qui est, qui est déjà tout de suite plus euh, représentatif du film. Et donc, on va aussi être tous d'accord pour dire qu'il ne s'agit donc pas d'un Freddy. Il ne s'agit pas d'une suite. Ce n'est pas non plus un reboot. C'est autre chose. Et c'est dans, dans la BD à peu près. Et c'est peut-être. Euh, et là, je risque de me faire lyncher. C'est peut-être un des meilleurs films euh, de Wes Craven. C'est euh, du moins de ses plus intéressants. Attention, il me reste une cacao. Il s'est battu
5: pour le prendre celui-là. on a fait, mais vas-y, prends-le. Il
3: c'est battu contre le vent. Non, non, mais je vais vous donner mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous me balancez les tomates pourries dessus, il n'y a pas de problème. Donc, New Nightmare, puisque nous allons l'appeler comme ça. Et donc, un, un film qui a été réalisé pour le dixième anniversaire de la Saga Freddy. Et nous allons donc retrouver à nouveau Wes Craven euh, qui va reprendre les rênes de son personnage. Évidemment, Wes Craven n'est pas vraiment satisfait de l'évolution de la chose, euh, qui a vu donc son personnage qui voulait quand même un boogeyman effrayant devenir une sorte de personnage de Tex Avery. Et c'est littéralement ce qu'il est devenu dans le sixième. Avec ce film, euh, Wes Craven va reprendre une idée qu'il avait eue euh, du temps où il avait un petit peu bossé sur euh, Dream Warrior. Et il va donc reprendre ce, ce postulat de film dans le film, une sorte de nuit américaine horrifique, où en fait il va, euh, enfin, qu'il va développer euh, avec ce, ce, ce regard qu'il peut avoir maintenant sur la saga. Et du coup, il va, il va arriver à écrire un scénario que je trouve particulièrement intéressant. Et si je fais autant, euh, je souligne autant le fait qu'il ne s'agit pas d'un Freddy, c'est que si vous regardez le film en tant que Freddy ou en tant même que film d'horreur vous n'allez pas aimer le film je vous le dis tout de suite on peut même dire qu'il est chiant voilà. je confirme mais si vous le regardez dans un autre point de vue là d'un seul coup vous allez vous rendre compte que le film en fait il défonce et en l'occurrence même le truc que je vous conseillerais c'est même plus précisément de regarder les griffes de la nuit et ensuite littéralement de tout de suite regarder New Nightmare c'est là vraiment que vous, vous aurez toute la substance de la chose bref donc dans le film nous sommes donc dans le monde réel, dans notre monde, où en fait on va suivre Heather Langenkamp, qui joue donc Nancy dans le premier et le troisième film, qui euh, donc vit une, une vie absolument normale d'actrice à Hollywood, mais pas non plus d'actrice qui a cartonné. Quoi. Elle, euh, elle est mariée avec un spécialiste des effets spéciaux. Dans la vraie vie, elle est véritablement mariée à un spécialiste des effets spéciaux, et elle a un enfant. Le film va commencer avec une, euh, une introduction qui va rappeler euh, la création du gant, qu'on a, on a pu le voir précédemment. Sauf qu'en fait, ce gant n'est pas un gant, c'est un gant en fait, euh, motorisé pour l'équipe des effets spéciaux qui sont en train de créer un nouveau film Freddy. Et en fait, ce tournage va mal se parler et des membres de l'équipe vont mourir. Et là, en fait, Heather Lange Camp se réveille dans sa maison... Et son mari, à côté d'elle, euh, lui aussi, a rêvé. Euh, C'était un peu bizarre, mais bon, il s'en fout un peu. Et elle va remarquer qu'il a une trace de griffure sur le poignet.
5: Il y a un tremblement de terre aussi. Il y a un réveil. tremblement
3: de terre aussi, mais ça, je vais y revenir après. Bon, bref. Et en fait, euh, suite à ces éléments-là, elle va continuer euh, sa petite vie de tous les jours. Euh, voilà. Et à un moment, Wes Craven va la contacter pour éventuellement euh, parler d'une idée d'un possible Freddy. Euh, voilà. Et en fait... Ce film dans le film euh, va être hein, une manière pour Wes Craven en fait de, de parler de, de storytelling, euh, parler de, des films d'horreur, du regard qu'il peut avoir sur la saga Freddy, mais aussi globalement de manière plus générale, d'une icône horrifique qui va devenir une icône pop et euh, ce que la popularité peut amener, peut créer sur des personnages. Donc à partir de ce moment là je vous dis tout de suite Je vais commencer à parler de trucs très chiants Puisque là on va carrément partir dans le méta et dans l'analytique <rire> Voilà donc si c'est pas votre cas Vous pouvez passer au film suivant Ce film c'est un le film Le film suivant en matière d'analytique oui, euh, es C'est hein. autre chose mais bon. non, bah, je t'écouter. Ce, ce film en fait est euh, pour beaucoup de personnes Le film considéré comme le film le plus chiant et, euh, et euh, à l'époque, a été euh, un des gros gros bids de la saga. Euh, c'est, je crois, si je me trompe pas, le plus gros bid de tous les films euh, je sur confirme. Freddy. Voilà. millions. Et le truc qui, a assez, euh, qui est assez, enfin assez marrant, c'est que comme beaucoup de films, euh, bah, la patine des années a amené les gens en fait à réévaluer. Tout, <rire> tout le monde a Chef tout tout non, qui non, me tout fait tout un gros tout nom. Tout le monde bon. le fait. Non, et non. en fait, pour beaucoup de personnes, ce, ce film est devenu culte ils sont où mais, <rire> mais justement mais...
2: ils sont là <rire> <Voilà>. <rire> moi,
3: moi par exemple voilà. euh, le film est donc une analyse et une critique de la série et on pourrait même éventuellement le critiquer aussi là dessus parce que le film pourrait être considéré comme pédant le film donc n'aura pas Freddy en tant que, que grand personnage horrifique, il va avoir un, un, un autre concept en fait, rapidement dans le film, on va, euh, Wes Craven va donc parler de storytelling, et plus précisément de la notion de peur. Et pour lui, en fait, le, ce qui va arriver au personnage d'Etherland Camp est en fait lié à une entité, on appelle juste l'entité, de manière très vague. Et en fait, lorsque les, les, les gens écrivent des histoires horrifiques, ils ont parfois cette capacité... À, à prendre une partie de l'essence de ce mal et à le retranscrire dans l'histoire. Et cette histoire, si elle a du succès ou si elle est tout simplement euh, populaire, donc elle va se répandre, on peut arriver à capturer le mal à l'intérieur de cette histoire. Sauf que comme les histoires ont une durée de vie, un jour, ben, les histoires vont être oubliées ou ne vont plus être appréciées. Et en fait, comme toi tu as ramené cette essence dans le monde réel, d'un seul coup, bah, le mal va s'abattre dans le monde réel. Donc du coup, là-dessus, on va partir sur un postulat qui va être un des, le, le, le moteur en fait, du, du film, qui est euh, essayer de convaincre Razer Camp, d'accepter de jouer dans un nouveau Freddy pour pouvoir capturer l'entité dans le personnage de Freddy. T'avais prévenu pour voilà Je vous avais prévenu. Et en fait, là-dessus, le... Wes Craven va beaucoup s'amuser il va, euh, va s'amuser à la fois en mettant des références au film, mais est, on n'est pas juste dans les références, on est aussi dans un repositionnement. Et justement, une des critiques que j'ai souvent vu sur le film, qui est d'être un film pédant, c'est un film qui n'est absolument pas pédant, puisque il va même reprendre l'intégralité de sa série et la repositionner en une scène que je trouve absolument géniale, où t'es erland qui revient dans un talk show, et t'as Robert Englund qui va revenir ah, déguisé en Freddy. Scène. Et cette scène-là, d'un seul coup, te repositionne l'intégralité de la série comme un divertissement populaire et rien de plus. Rien de plus. Le mec n'est pas en train de te dire qu'il a fait des chefs-d'œuvre avant. Il te dit juste qu'il voilà, a fait un film qui a marché, qui a marqué les esprits. Et ensuite, ce truc, bah voilà, c'est devenu... ce ce Freddy là qui est en train de, de faire le con littéralement devant la caméra pour aller amuser à la galerie devant des couillons qui ont d'ailleurs petites pancartes en train de dire ouais oh, j'aime Freddy j'aime Freddy je vous rappelle qu'à la base il juge, lui il juge ça ah oui il juge
0: il en
2: ça en, en ça que c'est pédant c'est pas pédant je ne suis pas d'accord c'est pas... quand même un peu regardez moi quand je fais Freddy je fais un truc euh... mais est que le je ne suis est pas, est pas d'accord est-ce ah, que le suis suis qu fait qu'il ait rien touché sur moins
0: les suites euh... <rire> <rire> ah, ça, 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 ça a hein, pu plus jouer ça, plus ça, ah. ça a ah. pu ah. ah. plus ah. plus ah. jouer mais ah. je suis pas d'accord
3: moi personnellement je ne suis pas d'accord sur le côté pédant ça
4: il ne l'a pas caché il a toujours dit qu'il n'aimait pas ce que Bob Chef faisait de la série Freddy il se demandait ce qu'il allait pouvoir
1: faire en fait pour remettre ça sur les rails
3: voilà mais bon et du coup pareil dans cette tentative de reprendre le personnage de Freddy, il a décidé aussi de, de transformer le personnage en un être plus organique donc Certes, c'est un démon, donc il va retrouver cette essence de démon. D'ailleurs, les préaffiches de New Nightmare, littéralement, c'est euh, la, la préaffiche où tu vois que les yeux, tu as plus l'impression de voir un démon que de voir Freddy.
5: Bah, D'ailleurs, il a des cornes et tout. C'est le diable, à un moment donné, Freddy. C'est
3: mais... ouais, ouais, un peu plus vague que ça. La séquence sur la fin avec et, euh, les femmes. Elle est... Et en fait, ce, ce personnage va aussi se, il, il va ramener aussi le personnage à sa source dans les premiers designs du personnage qui étaient à l'époque considéré comme trop dur. Donc, pareil, on, on a quelque chose aussi d'intéressant dans le retour aux sources. Le, en fait, en, en prenant la, la, la forme de Freddy, littéralement, l'entité, euh, c'est euh, Freddy qui est donc devenu une icône populaire. En fait, on parle vraiment de la, la cristallisation des peurs. Et en fait, cette cristallisation des peurs, ça c'est un des, des grands euh, mojos de Wes Craven à travers tous ses films. Il a, il a eu énormément de phrases autour de la peur et sur ce que les films d'horreur pouvaient être. Une des phrases les plus célèbres, c'est « Les films d'horreur ne créent pas les peurs, elles les guérissent ». Ça, c'est euh, vraiment des thèmes qui sont extrêmement récurrents dans tout le, le, le cinéma de Wes Craven. Pour lui les films d'horreur c'est des, 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 des sortes de camps d'entraînement et en fait la beauté des films d'horreur pour lui c'est qu'en fait elles vont te, te, te crédibiliser certaines peurs et en fait grâce à ça tu vas arriver à les, à, à les prendre de manière plus rationnelle donc à les contrôler donc à savoir agir en fonction d'elles et c'est en fait une notion que tu retrouves énormément dans ce film à savoir la peur il y a un moment la peur pour pouvoir la, la surpasser il va falloir la dominer et en fait par le, pers le personnage de Heather Jenkamp. c'est exactement ce qu'on va voir où elle va être littéralement terrassée par la peur pendant tout le long du film oui je suis aussi en train de ne pas parler de l'enfant parce que j'essaie de ne pas parler de l'enfant mais il y a un moment je vais de d'accord. On,
2: on, on est bien d'accord <rire> que c'est Gage D'ailleurs, c'est un de cimetière. Ouais.
1: Je voulais juste. Ouais, je, je tiens à m'excuser. Parce qu'en fait, ah. sur l'anecdote du gamin dans, dans Freddy. Euh... Oui, c'était de lui que tu parlais. Je me parlait, suis trompé. Hein. Ouais, en fait, c'est le gamin, voilà, c'est son père à lui qui l'a fait pleurer en disant que sa mère était morte. C'est dans ce film-là. Voilà. Excusez-moi. <rire> bon, en tout et
3: cas, bah, écoute, pour sa dit...
2: première fois, franchement. Juste
3: à dire, le gamin est très mauvais. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop en parler. Il est effrayant. Je le
2: déteste, le gamin. Il joue
5: mal.
3: Mais bon, bref. Donc, pas pire, est du 5 hein. Dans cette euh, dans cette volonté de, de parler des histoires effrayantes, en fait, le, 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 la grande thématique euh, qui va ressortir en fait de New Nightmare, c'est que se passe-t-il quand on arrête de raconter des histoires effrayantes Et surtout, et c'est là où le où je trouve que l'idée est super, que se passe-t-il quand le boogeyman arrête de faire peur Et c'est grâce à ça qu'il va revenir en fait sur toute la série. Dans un film. Et c'est pas peur. Et c'est aussi le film ne fait pas peur, je suis d'accord, mais c'est aussi pour ça que je trouve que en fait le, le film n'est pas pédant parce que c'est de toute façon quelque chose que même lui n'arrive plus à faire. Il va dans le film quelque part montrer que même lui n'arrive plus à, à ramener le personnage de Freddy dans dans ce qu'il était avant, dans ce Boogeyman qui a pu marquer. C'est c'est assez dommage. Pourtant, il va utiliser des techniques qu'on pouvait retrouver dans le premier film. Le film,
4: la meilleure scène du film, une des meilleures scènes du commence film,
3: commence pas avant une heure ouais. voilà donc aussi je comprends que les, les gens trouvent que le film est chiant quoi. une heure de blabla métaphysique et méta tout court sur euh, la, les notions de peur les notions de storytelling ou autre, ça peut gaver et au bout d'une heure quand l'entité arrive bah pareil on n'a pas forcément des scènes qui sont géniales même si moi il ouais, y a une, une scène elle que je trouve cool, elle, mortelle celle de l'hôpital elle est cool celle de l'hôpital pour moi c'est la meilleure
5: mais c'est une version améliorée de la scène du 1 c'est euh, une
3: scène c'est une version améliorée de la scène du 1 trouve mais trouve pas qu'elle soit améliorée moi je trouve veut être plus, le problème c'est que je trouve qu'elle a plus d'impact parce que c'est quand même une nana en train de se faire éventrer devant un gamin voilà, moi je trouve que le concept est mortel mais c'est aussi la scène qui montre en fait aussi toute la, toutes les limites du film c'est qu'en fait littéralement si vous analysez le film, sur le papier ça défonce la mise en scène n'est pas à la hauteur la scène, je te la raconte c'est une entité qui prend l'icône pop Freddy en manière dégueulasse qui va aller choper une babysitter qui ne peut pas le voir, alors que la, le gamin qu'elle garde, lui, peut voir le personnage de Freddy, enfin, peut voir l'entité. Il a beau essayer de la prévenir, elle va se faire choper, elle se fait éventrer sur le plafond au-dessus du gamin. Tout le monde est d'accord pour dire « ça défonce comme idée ». Bah dur, vous le film, il se passe pas grand-chose en fait. Moi en ce réalité. que je
2: comprends pas en plus c'est que Freddy, euh, um, Craven je trouve que c'est en matière de gestion de l'espace, du rythme, etc. C'est un excellent réalisateur et un film de lui qui est très sous-estimé, Red Eye, sous haute pression. Tout à fait, voilà. tout à et fait. Et je problème. trouve qu'il y a un modèle de rythme dans ces scènes, euh, c'est ah, pas un film d'horreur, c'est plus un thriller, euh, mais euh, dans ces scènes un peu vénères, c'est un modèle de rythme et de gestion de l'espace. Ouais, dans la vie ouais. de mon cœur c'est pareil. Quoi. <rire> et là je n'ai pas <rire> compris déjà là, parce que j'ai vu le film en salle à l'époque où mm ça -hmm. sortit en salle et du coup je l'avais pas revu. Euh, depuis, et donc je l'ai revu pour, euh, pour cette émission. Et, et je m'attendais hein. à le réévaluer en bien. Et finalement, non, j'ai trouvé. C'est je, je, je <rire> pareil que, que Laurent. <rire> L'idée sur le papier, elle est mortelle. L'idée d'analyser de, de, le phénomène Freddy, etc. Mais en fait, au-delà de dialogue méta intéressant, c'est tout ce qu'il y a. Le est reste. Est et est le maquillage de Freddy est... Qui, est, qui est assez réussi. Tout le reste, sa foire. Mais
3: justement, c'est là où je veux en venir. C'est que pour moi, en plus, ce film. Si vous voulez voir un film d'horreur, comme je l'ai dit, vous vous trompez de porte. Donc ce film n'est pas un film d'horreur, c'est en fait un essai pour Craven. Et je pense même que dans la réalité, certes il est venu, il a fait son truc, il, avait, il, a, il, a, il a parlé en mode méta, etc. Et, enfin, je pense qu'il s'est essayé à plein de choses, mais dans la réalité, c'est pas le film qu'il voulait faire. Et je pense que du coup, le film qu'il voulait faire, c'est celui qu'il va faire deux ans après. C'est scream. Ce
2: que
5: j'allais dire, c'est la matrice de scream.
2: C'est littéralement. Oui, notamment quand au téléphone elle est, elle est harcelée par le, par euh, exactement. Freddy. Elle est exactly. harcelée pour dans la vraie vie. Oui, euh, ça. Euh, oui.
3: Et il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que justement il reprend la scène du harcèlement, il va reprendre la scène du premier Freddy avec la langue, oui. scène de harcèlement qui est la première scène de scream. Et en fait le, le c'est un, un film extrêmement important dans la, la filmo de Wes Craven puisque c'est vraiment ce qui va amorcer autre ouais, partie rupture, de carrière c'est une rupture entre le avant et comme il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait ça en fait. c'est des moments où ils ont eu cette rupture pour en fait revenir ouais, le sol de la peur, aux origines euh... tout à fait Mais qui... tu, prends, tu prends des films, je sais pas tu vas prendre Kitano euh, tu sais, par exemple qui, avec Brother ou des trucs comme ça des, des, des réalisateurs qui vont revenir sur un film, qui vont faire un film qui n'est pas S apprécié qui n'est pas que forcément bon sauf que Brother ça tue attends, attends, non ça non. tue non, pas mais c'est pas le propos j'adore et donc du coup, ils vont revenir sur leur cinéma, ils vont revoir... Ils vont réessayer ah, des choses, bien, ça va pas fonctionner, mais par contre le film d'après, généralement, ils vont revenir à des choses qui sont quand même tout de suite plus intéressantes, même si ça fonctionne pas tout le temps. Mais ils vont revenir à quelque chose de plus intéressant. Et là, c'était Scream. Mais voilà. tu
5: vois ce que la... le seul de la peur qu'il a fait entre les deux, il a un mm -hmm. côté, très... enfin, moi j'adore ce film, moi j'adore aussi, il... mais il a un côté plus réaliste euh... et donc il... c'est encore un film d'horreur pur. C'est pas vraiment là. La... avait ouais. une rupture. Il aurait dû faire directement Scream juste après. Il aurait jamais dû faire le seul de la peur entre les deux. Ouais,
0: euh...
3: mais je pense qu'à un moment, en tant qu'auteur, tu as besoin de revenir un petit peu sur ce que tu as déjà non, mais fait. le de la peur, as besoin, de... De... As besoin de. Ça
0: Freddy, ouais. Entre les deux, il ouais,
3: y a Vampire à Brooklyn. Je pensais que c'était Brooklyn euh, qui était difficile, mais Vampire à Brooklyn, c'est autre chose. Mais en tout fait, que c'est cohérent c'est cohérent. Mais euh, tout de suite après, c'est Scream. Et c'est la, la partie Scream. Après, il a pas il fait ça il y a, a un Williamson,
5: vampire à brooklyn qui est fan d'horreur euh, qui fait le film ultime sur le film de fan de d'horreur il y a aussi du kevin Williamson beaucoup mais ça clairement on des a... deux d'union quoi mais, euh... mais voilà
3: non mais il y a des choses qui sont super intéressantes tu parce peux que même...
0: un vampire à brooklyn entre les deux non un vampire, <rire> non, mais
3: un, un, vampire à, un vampire à brooklyn c'est euh, déjà bien. il va nous dire que c'est bien déjà non mais c'est surtout un film de commande et c'est un film euh, en plus où ils ne sont pas compris euh, avec eddie murphy t as eddie murphy qui voulait faire un film sérieux et as wes craven qui voulait faire une comédie il y a un moment ça pouvait pas fonctionner quoi mais voilà, mais par contre Scream derrière, c'est. Eh ah
4: mec, il est au bon film sérieux
3: tout, tout ce que tu as dans New Nightmare c'est ce que tu auras dans la, la, la suite de carrière qu'il aura à partir de Scream. Voilà. Bon. Vous n'aimez pas, c'est pas la peine euh, de rester euh, trois euh, ans dessus. Mais moi, mais moi bon, je hein. vu en
5: salle à l'époque en me disant Putain, je vais voir un deuxième Freddy en salle, j'étais comme un fou je me souviens j'avais même mon petit frère je l'avais amené avec et tout et j'étais dégoûté en sortant parce que forcément j'avais genre 14 ans et je voulais voir du gore et des, et des trucs un peu bourrins et j'ai pas eu ce que je voulais et là je me suis dit bon maintenant je suis un adulte <rire> je vais le revoir et je vais faire comme vous joué, je, je vais voir la lumière et, tout. <rire> <rire> et puis non j'ai juste vu l'ennui voilà. moi, je,
0: moi je trouve qu'il y a une scène qui est bien il ah, y a des trucs intéressants mais c'est vrai que je trouve le film un peu fade en fait globalement et c'est pour ça que quand tu dis euh, Laurent euh, c'est un film de Wes Craven effectivement enfin quand tu dis après il a fait Scream moi Scream euh, je le trouve quand même plus enfin euh, il y, y a plus de rythme et tout là en fait as tu l'impression que c'est un, un film de vieux un film de, ouais. de vieux ouais c'est ça
3: j'ai le film Scream oui. ou mmh. quand tu vois, oui. Un oui. Exactement. Tu vois vieux grincheux quoi ouais, mais, oui, mais c'est Williamson mais voilà c'est Williamson en fait il lui manquait il lui manquait un lien avec la jeunesse
0: il y a quand même une scène intéressante et qui moi, je, je trouve que cette scène-là, elle, 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 elle résume euh, ce qu'aurait dû être le film s'il voulait me plaire. C'est la scène où euh, John Saxon devient son personnage quand il parle avec Iserling Kamp. Comment on dit son nom bref. Lange -Camp. Lange -Camp. Et je trouve que cette scène-là, où il y a le mélange entre réalité et fiction, parce qu'on c'est est même plus le rêve, là c'est la fiction, il est euh, mais fiction dans la fiction, du coup, et réalité dans la fiction, bref. Euh, il est intéressant, et je pensais, moi, avant de voir le film, je pensais que c'était ça, le film, c'est-à-dire que c'était vraiment le film dans le film, le film qui était mélangé au film, la réalité qui allait dans le film, enfin... Et il n'y a que dans cette scène-là que je retrouve ça, et je trouve que c'est hyper bien fait, en plus, mais sinon, euh, c'est décevant, quoi. <rire> voilà.
5: Et donc, et donc, en finigramme, vous préférez touche le 6 à celui-là Oui, pas, je peux, non, je préfère
3: ah, celui-là. Ah, oui, tout le monde a dit oui. Laissez parler, bon. là, là. tout le monde a dit oui. Lui, c'est mon gars sûr. <rire> bah voilà, j'essaie de
4: lancer des regards complices, mais j'arrive pas à accrocher. Depuis tout à l'heure, je ah, Regarde-moi. J'aime bah, beaucoup bah, toi, New Nightmare. Bah, toi, mais, oui, bah, toi, mais oui, mais oui, mais oui. Tu l'aimes bah, parce que t'es un réel pour toutes, les, pour toutes les raisons qui, que, que Xavier a dit. Est-ce que tu
2: l'aimes Parce que tu es un réel et que tu retrouves beaucoup de ta propre réflexion de cinéaste. Hein, petit coup, tu
4: réponds Je, je hein l'aime pour tout ce que ça raconte sur la dramaturgie et comment oui. c'est construit, en fait. Le, le film a des défauts. Le film est peut-être fade par moment
3: et il fait 30 euh... minutes de trop on est tous d'accord parce que le film bizarre, fait 2 heures bizarre, alors plus bizarrement long alors, euh,
4: moi il me manque un acte en fait euh, c'est à dire que là où ça démarre il, il manque un petit ah, truc parce il, il met que trop de temps ça, à, à démarrer il manque, il manque
2: du vrai fantastique euh, qui part en. Euh, euh, parce euh, que c'est euh, pas le sujet du et c'est ça qui est, est, ça la qui fin est comme vous tous quand je
4: l'ai vu quand je l'ai vu gamin j'étais très très déçu et là encore en, en plus en le revoyant avec ce pip, pour ce pif cash je l'ai vraiment trouvé brillant et pour moi c'est effectivement le film de Craven le plus abouti et quelque part il est encore plus sincère, l'un des plus aboutis en tout cas. Ah, oui. Il est il est il est en tout cas plus sincère que les scream d'une certaine façon parce que ah, screams, tout à fait. un moment il y a une forme d'automatisme oui, qui oui, se il, met il, en il place. Suit, mais pas le premier et là il est il est très le film est très rigoureux et très exigeant et c'est à tel point que ça aurait pu être un, le dernier film du réalisateur en fait, c'est ça qui est mais, en fait est moi, ça est, qui, est, qui est impressionnant.
2: Quand je vois le, quand je vois le film, je me dis euh dans ce film, il y a, il y a un chef-d'oeuvre en devenir. Il y a un chef-d'oeuvre possible. C'est-à-dire que oui, le oui. rapport du créateur à sa création, mmh. euh, l'effet d'un rôle vachement emblématique sur la vie d'une personne, euh, etc. Et je me dis, franchement, j'adore voir ce genre de truc au cinéma. J'aurais adoré, adoré ce film. Je suis ultra client de tous ces trucs méta avec plusieurs niveaux de lecture. J'adore ça. Mais là, juste, en fait, je, le, le, sur le papier... Y a, enfin, à l'image il n'y a rien qui vient transcender le papier il n'y a pas non. de passage de vidéo ah, le, le, a... dernier, le
4: dernier acte est, moi est je trouve... vraiment chouette ah, moi tout je... tout ce qui à part passe, la euh... seule
2: il y a une seule image que je retiens c'est quand elle est projetée dans le monde de Freddy mmh. et qu'elle sort de la bouche de cette ouais. sculpture super, super belle pour le plan, reste ouais. c'est ouais. quoi c'est Freddy qui allonge son bras encore en mode caoutchouc c'est Freddy qui allonge ça longue mmh. en mode caoutchouc enfin, je suis pas putain il n'y a rien la déco
4: est magnifique pour le coup c'est vraiment un théâtre en fait grec tragique le film est vraiment pensé je y a
5: à la fin, c'est pas, pas très ouf. Hein.
3: Mais en fait, dans la, dans la réalité, il faut aussi se rappeler un truc c'est que Wes Craven, c'est un mec qui aurait aimé être considéré ouais. comme un auteur, qui qu aurait aimé aussi faire du ouais. cinéma hors fantastique. Et ouais. Il en a fait d'ailleurs. Mais... Bah, en fait, New Nightmare euh, malheureusement, c'est une tentative de faire du cinéma pas fantastique. Ouais. En fait. Et on
0: peut rappeler qu'on a fait un podcast sur Wes Craven. Quand même. Tout à
3: fait. Notre deuxième. Où j'étais pas, euh, mais donc c'était moins intéressant. Hein. Ouais. C'était moins,
5: moins bien on est de prendre sa mort en fait. On l'a fait du coup au déboté. Ça.
3: Mais euh,
5: ouais,
4: non, franchement, c'est un. Moi, je trouve que c'est un, un OVNI, un, un film à part dans la filmographie de Craven et, et ah, vraiment film oui, oui, différent, bien sûr, bien différent bien sûr. Que, que Scream encore que j'aime beaucoup. Hein, mmh, oui,
2: mais c'est un film à voir. Hein. En mmh. vrai, je suis pas en train de dire que c'est une grosse bouse qui n'a aucun intérêt. C'est vraiment un film à voir, mais c'est vraiment un film, je trouve moi, qui s'est foiré. En fait. c'est-à-dire mmh. que je vois, je vois l'objectif, enfin, je vois le but de Craven Je vois ce qu'il veut faire, je comprends ce qu'il dit, mais en matière purement cinématographique, je veux dire, rien n'interdit en ayant cet objectif-là, de faire un film divertissant, de faire un film visuellement réussi. Et moi, je trouve que ça ne fonctionne pas. Attends juste, tout à l'heure Laurent a dit un truc, on n'en a pas parlé
5: maintenant. T'as parlé du maquillage de ce Freddy, en disant que c'était un des meilleurs. Tout à l'heure, t'as dit ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi son côté très cadavérique. Je le trouve pas réussi du tout, le côté très. Je trouve que c'est là qui, c'est où. T'as dit, bien tout
4: à plus flippant des Freddy. Je trouve qu'il est plus flippant
3: il y a le côté organique et les lames sortent littéralement de ses doigts. Mais dans le, ça passe sur dans le documentaire.
1: Wes Craven, il dit qu'il regrette ce nouveau design en fait qu'il aurait dû rester sur le, sur le Freddy et original
0: <rire> ça je sais et pas non, mon
5: Dieu. il est vraiment classe <rire> celui-là euh,
0: termine avec le box office et la musique le euh,
5: box office comme je disais tout à l'heure c'est un des plus bas scores possibles c'est 18 millions de dollars c'est vraiment pas terrible et pourtant en budget ça avait coûté 8 millions c'est à dire plus que tous les autres films à part le 3 enfin à part le 4 donc c'est ouais, pas une belle opération pour euh, New Line et la musique, alors euh, c'est marrant parce que je, je, quand j'ai vu le nom du gars, là, P J. Peter Robinson, j'ai fait putain c'est qui ce mec-là, je n'ai rien, et pourtant il a fait une tonne de bio pour des films de genre, il a fait celle de The Gate, un film, le film préféré de Laurent. Le retour des Moirs du euh, Vengeance Aveugle avec le regretté ah, euh, Rod et Qui ont dédié euh, euh, toutes les émissions ouais. qu'on fera dans les 10 prochaines années. The Wizard qui parle du jeu vidéo, euh, c'est un des premiers films avec Nintendo qui est mis en vachement avant. Je ne sais plus comment c'est en français. Ça s'appelait comment ce truc-là euh... ah, euh, Video Kids, Video Kids. merci. Euh... Wensworld, il a fait World, le de California Man, donc C'est un mec qui a fait quand même <rire> beaucoup de déos mortels. Highlander 3 et il a fait que... Avec Raven, un vampire à Brooklyn. Voilà. Donc j'ai galéré à trouver un passage cool, parce que la BO est assez transparente. Il faut le dire, ce qu'elle est, c'est même une des, je trouve, une des plus, des plus euh, génériques de toutes les, toutes les sagas, quoi. Donc je vous ai trouvé un morceau qui s'appelle West Craven Nightmare. Donc ça sera un plaisir à, à Xavier qui préfère le titre original. voilà. Donc c'est le, un morceau de la BO de Freelancer de la nuit.
0: On arrive en 2003. Cyril, qu'est-ce qui se passe en 2003
5: Et bien, en fait, je me rends compte que ça fait 10 ans après le, les 10 ans de Freddy, donc ça fait les 20 ans. 20 hein ans, 20 ans enfin, ouais, 19 ans, on va dire. 19 ans, et donc arrive un, un film dont on, a, on, a, on espérait la, arriver voir un jour et qui, qui a fallu longtemps pour arriver c'est Freddy contre Jason. Freddy vs Jason en, en VO, j'aime si bien le titre original de Reni On en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps avec. Euh, la fiancée de Chucky, qui est sortie en France le 29 octobre 2003 et qui a été prévue déjà depuis 1988. C'est un projet qui est, est long de longue date et tout. Quoi.
2: Je crois que le développement, elle, a été si long qu'il y a eu un livre écrit dessus.
5: Ouais, donc je vais vous parler de comment ça a pu être possible dans un deuxième temps, parce qu'il faut comprendre comment euh, ça a pu être possible. Et bien, on, va, on va voir ça après. Juste pour euh, donner l'histoire du film, c'est en gros plus personne n'a peur de Freddy. Il a été oublié euh, par tous les gamins, du coup bah, il n'existe plus. Donc il décide, il décide de faire renaître la peur. Au sein des jeunes de Hellwood, il va ressusciter euh, bah, quelqu'un qui risque de faire peur aux gamins, c'est-à-dire Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13. Et donc Jason va arriver en ville et va, faire, euh, va commencer à tuer des gens. Du coup, les gamins commencent à se dire « mais c'est quoi ce bordel ?» Les parents disent « mais c'est Freddy qui revient ?» Et là, les gamins font « mais c'est qui Freddy ?» et tout. Donc mm -hmm. il commence à revenir dans la tête des gens, je trouve ça plutôt intelligent. quoi. Sauf que le fait que Jason tue des gens dans le monde réel, ça va faire chier Freddy. Kruger parce qu'au bout d'un moment, il n'arrive plus à tuer les jeunes dans, dans le rêve parce qu'ils se font buter avant. Il se fait enfin, euh, c'est ouais. mort du coup euh, bah, il va décider de tuer Jason donc on va voir un combat entre Jason et Freddy donc là j'ai vraiment résumé euh, vaguement le film parce que il euh, y a toute une partie avec des, des acteurs euh, qu'on suit qui sont pas très intéressants ce qui compte vraiment c'est d'avoir ce, ce vrai combat entre ces deux là et je vais donc parler de pourquoi euh, c'est un film qui a été longtemps euh, prévu qui s'est mis euh, du temps à faire, c'est qu'à la base c'était des films qui appartenaient à deux fronts, deux compagnies différentes. Il y avait Paramount qui possédait les Vendredi 13 et Newland qui possédait les Freddy. Et en fait, sachant que les
2: créateurs sont les deux potes qui ont fait la dernière maison sur la gauche et qui du coup sont et qui sont partis chacun de leur côté faire leur franchise.
5: Du coup, c'est Shinganigame qui produit du coup celui-là. Donc en fait, suite aux huit premiers Vendredi 13... Et l'échec de Jason Tech Manhattan, je ne sais plus comment c'est en français, euh, Jason euh, va mourir, Jason a mal au cul. Jason, Malo, pas, Jason enfin, le mort euh, vivant Ouais, non, c'est ah, le ski je crois ça. Jason, pas, à York, je... Ouais, Jason à New York. Ouais, <rire> hein, ouais. peut-être Jason à New York.
4: Jason Forduski.
5: Donc Jason euh, à voilà, Tech Manhattan. Euh, Ultime retour, c'est ça. Ultime retour. Foire ouais. <rire> <rire> au box-office, du coup, euh, bah, Paramount vend la franchise à New Line Cinema Mais il y a une carotte, c'est que New Line a les droits de distribution, mais pas les droits euh, sur, les, sur le titre, sur par exemple le nom Henri euh, XIII. Enfin, ils ont. Ils ont la possibilité de faire des films, ils sont un peu emmerdés, du coup, euh, ça, 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 ça les gêne pas mal. Du coup, pour se venger, bah, ils font du coup euh, un Vendredi 13, enfin, nouveau, c'est-à-dire un Freddy versus Jason, pour pouvoir euh, faire un peu la niche. il y a eu Jason
2: au... Hell d'abord. Oui, qui, qui mais est, qui, qui s'appelle pas Vendredi chez... 13. Non, mais qui, euh, était, chez New qui New là, était chez New justement, New voilà. qui est l'exemple du fait qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le, le nom mmh. Vendredi 13 et qu'ils l'ont appelé Jason Hell.
5: Et je ne sais pas si le Jason X, du coup, est... Euh... Tout à fait. Jason X. Mais il est avant... Euh... Après. Après, Après Bref, donc voilà, Donc ils ont possibilité enfin de faire le fameux crossover, sachant que... Je...
0: Jason X en 2001, c'est avant.
2: Est-ce
5: Est que euh, Alien vs. Predator, le premier, non. a été fait avant ou après euh... Non, mais c'était après, non, Jason, après. Ghostwell. après ah. Jason Ghostwell. C'est après Jason
2: Ghostwell. Pas après euh, Jason... Oui,
5: non, ah. mais c'était ça. Est-ce que du coup, les, les Alien vs. Predator, c'est avant ou après Est-ce que ces crossover a eu lieu avant les Jason... Après, ou après, 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 il me semble. Voilà. Euh, bon, après, après c'est quelle année là
0: En 2004, Versus Predator. Donc
5: c'est après. Donc ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs Versus qui a été fait, euh, euh, en tout cas d'univers. Il n'a pas eu, des, masse, pas eu des masses. Mais à comparer d'Alien Versus Predator ou de Batman Versus Superman, il gagne haut la main, je trouve. Et je vais expliquer pourquoi, à mon avis. Déjà. Euh, le film a eu l'intelligence de prendre un des plus beaux effets spéciaux du monde c'est-à-dire Catherine Isabelle <rire> l'actrice que vous avez connue dans Ginger Snap dans American Mary et plus récemment dans Bad Time at Royal*, un film de Drew Gobard le mec qui avait fait euh, La Cabane au fond ah des bon, bois Ah elle joue dedans Elle joue dedans j'ai pas vu le film mais apparemment elle joue dedans C'est la la rookie, dans le film Elle joue souvent les rôles de rookie, donc c'est Xavier Opin du Chef Sérieux dire que oui.
2: Putain mais j'ai pas reconnu
5: euh, Je le dans les petits trucs qu'on changé par rapport aux, aux originaux, donc par rapport au, au premier Freddy, au premier Jason, euh, c'est pas la mère de Jason qui joue la mère de Jason dans le film, c'est pas l'actrice Betsy Palmer, mais c'est Paul une notre fils. Ken ouder qui faisait le Jason depuis 3-4 numéros, a été dégagé aussi. Euh, ils ont pris un gars à la base, un, 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 un cascadeur qui s'appelle Ken Kirzinger. Alors il se trouve qu'il a quand même eu un petit lien avec le Jason, c'est lui qui a fait les coordinations des cascades du Jason, justement, Tech to Manhattan. Et il se fait envoyer contre un miroir par justement dans ce film-là, donc il y avait une passation de pouvoir, je pense que le pouvoir s'est transmis à ce moment-là euh, par le miroir entre, <rire> par de entre les côté Jason. Du miroir. je trouve que c'est un scénario très malin parce qu'en fait il a l'intelligence de donner sa part à tout le monde que beaucoup de gens pensent que Freddy est plus avantagé dans le, dans le temps de présence à l'écran que Jason, je trouve que c'est assez respecté, c'est-à-dire que forcément euh, Freddy au début il a pas ton sous-pouvoir donc il peut pas trop tuer donc on va surtout voir du Jason dégommer euh, des gens mais il y, y a vraiment euh, un bon mix entre le passage à la Jason où bêtement il va se massacrer des, euh, des adolescents dont un passage où fête une fête, euh, une fête dans, un, dans un champ de maïs je sais pas si c'est un clin d'œil à Children of the Corn mais il y a un passage où un Jason en feu défonce à la machette plein de gens et c'est assez cool il euh, y a des, des beaux plans comme par exemple Freddy qui sort de l'eau euh, en faisant un bond euh, majestueux euh, voilà. voilà pour moi c'est un J'aurais pas bon utilisé euh... le terme majestueux. <rire> mais... <rire> J'avais écrit euh, Scénario Man qui donne la part belle à tout le monde, un des rares crossovers réussi Bataille dans le monde des rêves entre les deux, vrai baston, pas comme Batman, Superman ou Alien Predator. Elle est vraiment une vraie baston entre les deux, à la fois dans le monde de Freddy, mais aussi dans le monde de Jason dit, Dans
2: Batman vs Superman, il y a une grosse baston quand ouais, même. Respecte... Elle se termine sur euh... le fameux Martha, malheureusement, mais il y a une oui, grosse est baston.
5: J'ai mis donc, euh, il respecte les deux univers, il les mélange super bien, et aussi c'est un très bon crossover parce qu'on voit les seins de Catherine et Isabelle, ce qui est un truc qui manquait dans les autres On stories. les voit pas. On les voit d'en haut, vu d'en haut. Il y a un plan ouais, euh, ouais. top shot. C'est euh, une doublure. Dans la, dans la, dans la, ça dans la merde dans la... Mais en revanche,
2: voilà, parce que je vais, je vais parler de, mon, de ce que je préfère dans ouais. Freddy Versus Jason, la scène d'ouverture. Ah oui. Parce que dans cette scène d'ouverture, et enfin respecter quelque chose que j'appelle la physique. <rire> <rire> voilà. Attends, quand une fille avec non, une poitrine euh... généreuse. Je court <rire> euh, court <rire> avec une chemise mal fermée ça sort voilà ouais. c'est la première fois qu'on voit ça dans un slasher mais c'est un, en fait, un truc important je, que, je dis ça je très dis très important c'est que du coup dans les freddys ça a souvent été chiche en unité ouais,
0: mais, 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 mais pas ça, dans les jason mais hein. ça ça vient des jason ouais, hein, voilà, c'est ce que j'allais dire mais coup voilà,
2: ce mélange ouais. de deux
5: faits qu'il y a du jason dans le dans le
2: tu sens que il a il a envie de jouer au sale gosse et ça se sentait de cette scène d'ouverture justement avec cette nana qui a un peu elle ponde toute sa scène et pour le coup tu sens kroniou il est là il dit bon bah écoutez je suis là pour vous montrer du nichon du gore et puis mettre de star et puis je vais y aller à fond quoi.
5: donc on y je vais pas revenir sur lui on en a déjà parlé donc c'était en Kongais, qui a fait donc en euh, le quatrième chucky en, en, en arrange de la science il a fait d'abord avant un film avec des kangourous voilà euh, ce que j'ai noté dans les trucs, super là... cool, ce film avec des kangourous <rire> on a déjà parlé dans le précédent donc ce que je veux dire j'ai noté quatre anecdotes rigolotes sur le film il y avait déjà eu une rencontre entre jason et, euh, et freddy dans le jason goes to hell où en fait à la fin on voit euh, freddy euh, ramener jason euh, dans en fait on voit le dernier plan du film on voit
2: le masque de jason qui tombe on croit que le film est fini, et là il y a la main de Freddy ouais. qui sort de, de et qui avec le, le gant, qui,
5: voilà. qui prend le, le masque et qui l'emmène sous terre. C'est le premier film de la saga qui est en scope. Alors j'ai quand même réussi ce que je me mais oui, effectivement, c'est le premier film qui est en scope. C'est le premier réalisateur qui n'est pas américain. Euh, cette chouette réalisateur américain, non euh, Non, oui, Rainy Arlin. Rainy Arlin, oui, il est finlandais, c'est vrai. Merde, mon anecdote est foireuse. <rire> bah
4: non, et puis Stephen Hopkins, c'est australien.
5: Australien, tu vois, doublement en <rire> Crétin Crétin. Et dans <rire> le man <rire> de l'époque, c'était Bustio qui, je sais, nous écoute, qui avait critiqué le film, qui n'avait pas du tout aimé, qui n'avait aussi pas du tout aimé demi donc vers Alexandre, je, je te merde voilà. Oh <rire> Donc voilà, je vous laisse maintenant euh, dire que c'est de la merde parce que vous n'avez pas aimé Freddy 6, donc vous n'allez pas aimer celui-là aussi.
3: Alors, je ne vais pas dire que c'est de la merde, je dis juste que c'est un gros film couillon, donc euh, pour moi c'est un film à mater avec euh, pizza, bière et ouais, voilà, c'est tout, euh, voilà.
5: Comme un Jason en fait.
3: Ouais, ouais voilà. comme un, pas Jason, quand même plus un Jason, mais, mais je préfère quand même les Jason euh, à ça. Alors c'est bon ce qu
5: avait, parce que j'ai lu sur internet que les gens disaient souvent l'inverse, mais moi je trouve que c'est autant l'un que l'autre. Donc toi tu voyais plus comme étant un, un Jason bon, movie ouais. qu'un…
0: Bah, en plus il y a ce côté méta, euh, de, 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 tu vois la fille avec les seins à l'air euh, au début euh, les acteurs qui disent oui mais tu te rappelles on a 14 ans alors qu'on voit très bien mais tu vois ils le disent on voit très bien qu'ils ont tous 30 balais euh, mais hein. et, 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 du coup un ça se regarde un peu et il euh, y avait je pense qu'en 2000 euh, c'était combien 2003 euh, y, justement il y avait eu scream et tout il y avait déjà eu tout ce discours sur le slasher machin bah, en fait en fin, ça arrive là euh... c'est en
2: ça que je trouve que c'est plus un jason c'est pas tant dans les interactions entre les personnages c'est dans les personnages euh, qui ne sont pas jason et freddy c'est à dire que clairement mm. tu vois plus des archétypes de mm. slasher made in jason que des archétypes de freddy. C'est ouais. ça que j'en ai pas parlé du coup, parce que c'est vrai qu'ils mmh. sont transparents, les acteurs en sont transparents. Oui, euh, en gros, ça, ça baisse, ça, euh, ça boit,
4: ça se drogue, ouais. c'est euh, bon, à peu puis, près le. Et le... puis c'est surtout la part de rêve, on va dire, qui est beaucoup plus anecdotique. C'est clair. Il ouais. bon, y a moins euh... de décors majestueux. Oui, de ouais. Et puis coup, même, ouf, euh... même, la mise en, même en termes de mise en scène, la scène du, du verre, par exemple, est complètement. Elle, elle, conne, est, moche, hein. ou elle est moche en plus. Ah, oh, c'est horrible, c'est gênant maintenant. En plus, à notre époque, c'est encore plus gênant. C'est ça qui est pour ça que les fans de Freddy, finalement, n'ont pas pour leur argent. Parce que, vrai. Euh, mais c'est
0: là où c'est tu dis que finalement les, les effets les effets du début quand ils étaient loupés comme ils étaient physiques il ouais. y avait ce côté oui. quand même mmh. dérangeant ouais. alors que là ah ouais. un mauvais effet spécial ouais. numérique ça, ça vraiment reçoit, la gêne en il fait, y,
2: y, y, y a quelques scènes il euh, y a quelques mises à mort euh, bien sympathiques hein. le, le mec qui se fait plier en deux dans son lit là ouais, c'est la, la ça, première de Jason en plus voilà ça là elle est cool le combat de fin quand même de toute fin entre Jason et Freddy il est vraiment chouette il est bien super gore il y a une idée géniale c'est les bouteilles de gaz qui balancent sur Jason Ouais, pense, oui. ouais. <rire> qui était et
0: et j'ai pas vu tous les Jason, mais est-ce que Jason fait des blagues Parce que là, il a l'air un peu plus. En fait, euh... oui, il parle ouais, pas en fait. Ouais, mais tu vois, genre, ouais. il, quand à un moment donné, il, je sais plus, il, il, il tourne la tête d'un gars, genre, il fait une, un retournement de tête, et puis après, genre, il appuie juste avec son petit doigt pour euh, qu'il ouais. tombe. A, Moi, je une... dans les new lines line, en fait. Dans les new line, ouais. euh,
5: bah, surtout dans Jason X. Ouais, où il y a une séquence géniale avec un sac ah de couchage.
0: Mais Jason X, c'est déjà méta, tu vois. Ouais, ouais. Mais non, donc ça, ça vient de Freddy aussi, tu vois, ça, ils ont un peu. En fait, mais même, euh... Ils ont quand
5: même réussi. C'était pas facile. C'est vraiment ça ouais. n'a rien à voir les deux. Ils ont quand même réussi à. à
0: non, ils n'ont pas réussi, en, mais ils ont, ils ont, ils ils ont réussi. Je suis assez d'accord <rire> avec
5: Cyril. Il y a un équilibre qui est plutôt pas
1: mal. Et en plus, c'est pas évident parce qu'il y a quand même un des, un personnage sur deux qui parle pas. Du coup, forcément, Freddy en parlant va euh, accaparer plus l'attention, quoi. En plus, il a des punchlines comme jamais et tout. Donc, euh, et est tout... Freddy, il morte. Et ben, et voilà. aussi Il est de Jason est quand même là, quoi. Et
3: si je me souviens bien, je crois qu'en plus ils avaient un gros problème aussi, savoir qui allait gagner. et Ça, c'était un du coup voilà,
1: c'est encore sujet à débat parce que en fait il euh, y en a qui pensent que c'est freddy qui a gagné il y en a qui pensent que c'est jason mais moi, euh... de savoir a gagné, je voulais juste oui voilà c'est ce ça. ça et, 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 quoi, et ouais. euh, moi il y, y a une scène que j'adore dans le film c'est euh, que, que je trouve étonnamment touchante c'est quand euh, quand ils se battent pour la première fois donc dans l'univers de freddy dans le royaume des rêves et qu'il y a il y a de l'eau qui tombe en fait entre, ah, oui. et ah, oui. euh, entre freddy et jason et jason devient, euh, devient tétanisé en ouais. fait parce qu'il est traumatisé parce qu'il est mort noyé est et il redevient enfant en fait freddy d'ailleurs on voit la mort de jason qu'on ne voyait pas dans les films je crois il lui plante même une griffe dans le crâne du gamin c'est assez, euh, assez cruelle, dérangeant mais c'est très cruel
2: Il y a une recréation du fameux plan euh, où, euh, ouais. de la fin de Vendredi 13-2 où, où Jason enfant Ce ressort droit, du lac. Ouais ressort du lac pour attraper la fille et euh, la, la fidélité du maquillage et de la scène est vraiment bluffante mmh. parce que moi c'était une scène qui m'avait traumatisé quand j'avais vu euh, vendredi 132 2 et, euh, et vraiment on retrouve vraiment l'impression le... de, de voir le un le film extrait, est quoi.
4: artistiquement plutôt carré hormi, ouais. hormis les effets spéciaux numériques globalement il est plutôt beau ouais. et le truc qui est rigolo je sais pas si vous avez remarqué c'est qu'ils passent leur temps alors c'est peut-être grâce ou à cause de Rooney je sais pas ils passent leur temps à valdinguer en fait. Ils sont constamment sur, sur des câbles mmh, et à chaque oui, fois, oui, chaque clair, fois ouais. il y a un prétexte pour envoyer un personnage, que ce soit quand un. un rêves, ou, quand il, ou quand ou il ou fait des Il Jason fait bouger ça. Jason comme une boule de flipper
5: ouais. dans un, ouais. un. Ça fait même les bruitages. Et il y a Jason qui balance un ado à un
2: moment dans les champs. Ils, sont, ouais, ouais, Ils ouais.
4: sont constamment câblés en fait. Et et ouais, ça, c'est le côté. À un moment donné, Le personnage de la
2: Black. Le personnage de la Black où il met un énorme coup de machette et elle vole sur 10 mètres et s'écrase sur un arbre. cest très dire qu'il se fait très confou câblé. Et on a dit que c'était la
0: nana d'Edith Nichols ou pas Ah bon Oui, c'est la nana de Kelly Roland.
5: Je ne savais
0: pas.
4: C'est marrant parce qu'il y a un vide sidéral en fait sur ce film-là. Autant, autant on, dit, on pouvait dire que si, qu y avait un vide sidéral sur les précédents, je, mais, mais là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Il n'y ouais, ouais. a pas vraiment, il même plus ces trucs auxquels on, ces doudous auxquels on pouvait se rattacher, mm. qui sont les effets spéciaux, qui sont euh, les rêves, les trucs comme ça. Le film est, est, est sympa, il est chouette. C'est comme, bon comme un match de catch en fait. Voilà, c'est un, un, bon bon ça. Moi,
5: j'aime bien le film. Hein. Je ne suis pas capable dessus. J'aime beaucoup le film. Mais ça que c'est pas. Je l'ai vu là. Je vois. C'est sympa. C'est pas, c'est pas Mais ça se regarde. C'est cool
3: de revoir Robert Englund encore après après aussi longtemps de le revoir dans son make en, en fait, pour moi, c'est la je crois que c'est la meilleure adaptation live de Celebrity Deathmatch. Ah oui, voilà, c'est vieux. Ça, tout simplement. Ça simple, aurait ouais. ouais. euh, pu euh, oui. encore
1: plus être ça et, 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 et encore et, encore mieux. C'est qu'il y avait une des fins qui avait été écrite où en fait euh, Freddy et Jason se, se retrouvaient en enfer et ils se foutaient sur la gueule et il euh, y avait pas une aide en fait de, ah. de Hellraiser qui débarquait en mode c'est quoi ce bordel et tout qui se foutait là. Et euh, ah, voilà, une autre, autre que franchise
2: que pour, New Line. Pour des
0: parce qu'ils parlent comme ça, à non. Non.
1: pas C'est pas <rire> New <rire> Line. Ils n'ont pas pu le faire pour des questions droit justement. Et après Freddy versus Jason, ils avaient évoqué
5: l'idée d'un Freddy versus Jason versus H mais qui ne s'est jamais
1: mmh. fait. Alors en fait,
3: si, mais en comics.
5: Oui, et j'ai noté tout à l'heure un truc que j'ai pensé tout à l'heure. En fait, il y a une franchise <rire> New Line qui a, a, a fait encore plus monter New Line dans les... Dans enfin, dans, qui a plus marché que les Freddy, machin et tout. On en a pas parlé parce que ça n'a rien à voir avec l'émission, mais ça aurait été marrant de le voir dans le crossover. C'est les Tortues Ninja, en fait. Donc on aurait vu Freddy contre Jason contre les Tortues Ninja. C'est <rire> très rigolo. Les Tortues Ninja, elles auraient, euh, <rire> <rire> hein,
6: auraient mangé vous... des
0: pizzas avec euh, des âmes dessus. Grave.
5: Euh. Et du coup, en, en box-office, bah, alors le film a coûté très cher, a coûté 25 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus que tous les autres films de la saga. Par contre, il a, explosé et tout, 82 millions donc pour... Pour, le, pour les états unis et 114 millions en prenant le, le monde entier on est genre euh, voilà on est euh, on double par rapport à tous les autres films c'est ouais. le plus gros
1: démarrage des deux pour les deux sagas
5: après il a eu plus de copies c'est une autre époque mmh. et tout c'est mmh. différent mais voilà bon comparons ce qui est comparable mais, mais comparable mais en tout cas voilà c'est vraiment un film qui a euh, cartonné il n'y a pas eu de suite parce que justement je crois qu'après il y a encore eu des soucis de droit que récemment, il y a eu le remake de Freddy euh, Vendredi 13 qui a été fait par euh, Platinum Dune, donc on en parlait tout à l'heure de Platinum Dune. Il y a toujours
2: des problèmes de droits. Bah, il, il a failli ressortir
5: 3. récemment, mais je crois que Paramount a enfin ça a totalement perdu les droits parce qu'ils n'ont pas ressorti de film. Ils devaient en sortir l'année dernière, euh,
2: qu'ils ont je... annulé, et à cause de ça, ça y est, c'est revenu chez nous Ouais Mais je crois qu'il y a encore eu une couille là. Et, a, ah ouais Steve Miner est toujours. Euh, euh, ah non, c'est pour les vendredis 13. Ah ouais. Oui, pour les vendredis 13, Steve Miner, il est encore en baston contre Paramount. Il est toujours en baston contre Paramount, il y a encore eu un jugement. Euh, euh, Cunningham, oui Cunningham. Il y a, euh, a encore eu un jugement de rendu il y a peut-être un mois euh, qui venait contredire le jugement précédent. Enfin, c'est sans fin alors. Que...
4: Mais c'est bien chez New Line encore. là, là le, dernier, le dernier remake là, de. De Vendredi 13. C'est la boîte de Michael Bay. Oui, oui Tinam mais...
2: Dune slash Paramount. Il oh, me semble
4: que
5: c'était New Line, moi. Ouais. Et juste pour la musique, donc, c'est un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Graham Revell J'en ai déjà beaucoup parlé ici. Il avait fait la musique de Chucky 2, par exemple. C'est seul de La Peur, The Crow, Tank Girl d'ailleurs de, de Richelle C'est lui qui a fait la musique de Pitch Black. Pitch Black, la fiancée de Chucky. Alors ouais. je rebondis,
2: comme ça, on va voir Attends, <rire> par rapport à notre précédent Pifcast. Ouais. Euh, c'est précédent Oui, c'est précédent. Euh, on vient d'annoncer, euh, le, le scénario de Pitch Black 4 vient ouais. d'être écrit par David Toey. Voilà, ouais. le petit save <rire> dernier. Hein. <rire> ah oui, c'est ça qu'il pas lui
5: <rire> euh, merde, <j> <rire> Donc c'est pas le meilleur score de Graham Revel, faut pas se mentir, voilà. mais j'ai trouvé un bon petit passage au début, qui se passe au début quand on est dans le monde de Freddy, ça s'appelle The House on Elm Street, et on va écouter ça tout de suite.
0: Le dernier méfait de Freddy, c'est le meilleur. C'est Laurent, Laurent ah, qui en parle. Hein. On garde le meilleur pour la fin.
2: <rire> bon, alors non, d'ailleurs, en fait, euh, <rire> euh, voilà. euh, En fait, c'est un peu. On... Non, il y a que Talal qui a été assez honnête et, et toi, Véro, euh, genre, il euh, y a des films qu'on vous a confiés qui n'étaient pas géniaux et vous l'avez dit. Moi, je vais faire comme Xavier. Je vais essayer de vous convaincre du contraire. Ah, ça, oui, mais c est... C est... mais non, lui, il croyait, crois, pas, <rire> ouais. Moi, j'y crois, moi. Euh, non. Alors déjà, il faut savoir que euh, Freddy les griffes de la nuit, donc sorti en 2010. Euh, est un remake pur et simple d'une du Nightmare on Elm Street. Le film est, est la suite malheureusement logique de toute une série de remakes des classiques de l'horreur des années 80 qui s'est initié, qui initié au milieu de, enfin à, la, à la fin des années 2000 et qu'on doit essentiellement à euh, un grand créateur euh, du cinéma qui s'appelle Michael Bay euh, qui avec sa société Platinum Dunes et, euh, et son pote producteur euh, Brad Fuller ont décidé à cette époque là de remake à peu près tout ce qu'ils pouvaient acheter donc euh, on a eu du Amityville on a eu du Massacre à Tronçonneuse puisque ça a été un petit peu le, ce qui est le, le, le succès de leur remake de Massacre à Tronçonneuse leur a un peu ouvert les portes pour pouvoir après remake tout ce qui passait donc ils ont fait euh, Amityville, vendre vendredi 13 euh, avec un, un résultat euh, que moi personnellement je trouve affligeant... Euh. Oh, bien le ouais, <rire> oui mais je m'en doutais mais... Et voilà, et ils ont fait Itcher, alors là on n'en parle même pas d'affligeant, on parle de... C'est assez... un des plus mauvais remakes de l'histoire avec celui de Fog de John Carpenter mais qui n'est pas dû à Petit Nudios. Euh, voilà donc euh, on... ils sont dans cette logique où tous leur remakes marche en plus à peu près, euh, au box-office ça marche super bien donc ils se sont dit bon bah allez Azou, on fait Freddy. Euh, ils ont euh, pas mal réfléchi quand même sur ce qu'ils allaient faire le, le film a d'abord failli être une préquelle raconter l'origine de, de Freddy et puis finalement ils ont euh, ils ont voulu faire euh, un peu comme Vendredi 13 c'est-à-dire euh, faire un film canon on va dire dans, dans la saga tout en euh, reprenant des idées parce que c'est clair que si vous connaissez bien la saga quand vous allez voir sur email vous allez dire il n'y a pas une scène originale à peu près toutes les scènes viennent d'un Freddy euh, qu euh, que ce soit le ça va du 1 jusqu'au 4 je crois, ou ils ont compris quoi.
0: Il n'a rien pris du 6. Ouais. Ils ont rien compris. Et
2: euh, non, ça manque de scènes de jeux vidéo, c'est clair. Et <rire> euh, donc voilà, donc on est sur un scénario euh, assez euh, identique. Euh, adolescent qui commence à avoir des cauchemars, et puis il euh, y a un mec qui, qui les tue dans leur rêve, et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a été tué. Euh, euh, des années avant par les parents de ses ados euh, que c'était un, un tueur d'enfant sauf que là pour le coup ils ont décidé d'essayer de ramener Freddy vers quelque chose de plus euh, euh, réaliste et, euh, et, euh, et flippant c'était un petit peu d'ailleurs la logique de toute cette vague de remake euh, qui était euh, un peu dans l'écume des torture pornes c'était pas des tortures pornes mais en revanche on retrouvait un petit peu cette volonté des années 2010 de, de faire un, 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 de l'horreur plus crado euh, est pas, on est très très loin des 3-4-5 euh, des Freddy 3-4-5 en matière de, de, de et, côté funky et même
3: aussi plus précisément il y, y a vraiment un retour de la, de la douleur cinématographique oui. ça c'est vraiment super important pour cette époque
2: ouais, voilà et, euh, et pour le coup du coup on, il est décidé que euh, Freddy sera vraiment un pédophile comme il devait l'être à l'origine et comme finalement ça avait été repoussé euh, ce qui on va le voir amène pour moi euh, la meilleure chose du film euh, mais euh, en revanche euh, alors déjà le, le le, les scénaristes euh, il faut savoir que le scénario a été réécrit à peu près 15 fois en tout cas c'est euh, euh, Eric Heisserer qui est un des, un des deux scénaristes euh, avec Wesley Strick euh, a dit que voilà à la fin euh, finalement quand il a vu le film il a, il a retrouvé peut-être trois idées de ce qu'il avait écrit mais sinon il n'y avait plus rien donc ce, le film est produit de deux scénaristes en tout cas euh, qui sont crédités au générique parce qu'il faut savoir que quand vous avez en, à Hollywood en règle générale sur ce genre de, de film de studio deux scénaristes crédités, en fait dans la réalité il y en a dix derrière qui ont bossé sur le film euh, donc Wesley Strick il avait fait Arachnophobie, il avait fait le remake des Neraviv de, de Scorsese euh, il a fait Wolf bon si on aime le trampoline pourquoi pas et euh, il a fait Le Saint <rire> euh, voilà, euh, si on aime Le Saint non euh, voilà et euh, il a été choisi parce qu'en fait il avait écrit une préquelle de Seven euh, qui, qui avait, beau, la con. Qui <rire> avait beaucoup plus beaucoup plus à, à, à Michael Bay. Encore un film de Line qui a fait beaucoup pour la voilà, compagnie hein. Et qui avait beaucoup plus Et c'est pour ça qu'il a été choisi pour, pour faire ce remake de Freddy. Et donc, il a aussi. Euh, et le scénario est aussi passé entre les mains de Rick Eiserer, qui lui, plus tard, a fait. C'était son premier scénario, en tout cas, crédité officiellement. Il a fait ensuite le scénario de Destination Final 5, qui est quand même un des meilleurs de la saga. Il a fait le scénario de The Thing. Donc, là, par contre. Euh, et
4: inintéressant. Très bien.
2: Après, il a fait le scénario de Premier contact. Donc là, on applaudit dès demain, en tout cas pour certaines personnes autour de cette table. Euh, puis il a fait le scénario de Bird Box, donc on applaudit pas. Voilà. Donc le mec, c'est en gros, c'est un film sur deux quand même. Hein. Euh, et puis là, il a notamment écrit le, le scénario de la, de la future, du futur remake live de Your Name.
5: Voilà. Ah, si c'est un sur deux, ça va être bien du coup. Bah, on verra bien.
2: Euh, oui, bah ouais, Bird Box, c'est ouais, ça, c'est bon. On respecte la logique. Euh, voilà. Et puis il avait aussi en revanche réalisé un excellent film, Hours, avec Paul Walker, qui se passe pendant Katrina, euh, qui est un très très chouette film. Si vous voulez euh, Voilà. Donc euh, ça, c'est pour les scénaristes. Euh, Real, euh, alors là, c'est un, un jeune clipper qui, euh, qui avait non. une carrière de clip. Euh, pas, si fin, jeune. pas si jeune, mais en tout cas un ouais. clipper qui a une carrière des clips complètement délirante derrière lui. Bon, le mec a fait le clip de Smells like Teen Spirit de Nirvana. Euh, déjà, j'ai envie de dire tout est dit. Mais il y a fait aussi plein de clips de Green, de clips de, 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 de Green Day, euh, Aerosmith, Marilyn Manson, Michael Chemical Romans, euh, Justin Timberlake. Donc le mec a une une filmo de clips long comme le bras, mais il voulait pas passer au long. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, New, euh, Michael Bay était venu le chercher pour lui proposer, euh, je crois, avant euh, vendredi 13 et Amityville. Et il avait refusé de les faire. Et Il a refusé deux fois de faire euh, le, le Freddy euh, avant que euh, Michael Bell lui envoie une longue lettre en lui expliquant pourquoi il le voulait absolument et au final il a accepté Avec un chèque. Voilà. Cyril
5: Non, je suis le oui, il n'aurait jamais dû en fait. <rire> <J 'aurais> dû... <rire> il aurait dû rester sur son impression de base. et.
2: et euh, oui, d'ailleurs, depuis, il n'a jamais refait de long métrage pour le cinéma. Tu m euh, mais je pense que le mec n'aime pas pas ça ou en tout cas et pas. Et était pas été dégoûté de l'expérience peut-être euh, après euh, on, bon on, moi du coup je vais te griller la, la politesse sur le, le, le box-office mais euh, on peut dire le film a été un succès le film a été un gros carton il a fait 115 millions dans le monde et, ouais. et 33 millions de dollars au premier week-end d'exploitation moins que euh,
5: Freddy vs. Jason au final
2: voilà mais, euh, mais, euh, mais c'est quand, quand, même, quand bien, même très bien c'est quand très même très bien, bien. Voilà. Euh, je crois que c'est dans la quand, dans, dans tous les, les slasheurs dans l'histoire des, des, du box-office des slashers c'est le huitième c'est qui a rapporté le plus d'argent, donc c'est pas mal. Voilà, donc là on a le, le, le truc est planté. Alors après il y a eu des, des, le choix de qui va jouer, Freddy Englund pas Englund, donc clairement on est chez Michael Bay. donc euh on va pas aller chercher un, un papy hein, parce que c'est n'est pas trop la philosophie de, de papy B euh, donc euh, de Michael Bay. donc pour quoi, non, papy Bay, Bay. c'était bien papy Bay. et, euh, et donc euh, donc euh, après Englund lui-même euh, était pas euh, était pas ultra motivé à l'idée de le faire il a lui-même gracieusement euh, on va dire euh, donner le relais. Euh, il a publiquement appuyé le choix de Jackie elle euh, euh, <coughs> au moment du au moment où ça a été annoncé. Qui est Même... un
4: choix euh, qui a un choix de fans en fait. Qui a, il y a eu euh, en fait il y a eu une sorte de, de sondage ou de trucs comme ça sur le net. Je me demande si c'est pas sur le site Joblo non, ou quoi moi, moi pas dit, hein. bon, okay. et euh, et en fait les gens ont dit euh, spontanément en fait ils ont ils ont voté pour ce comédien là. Mais ce qui est marrant c'est c'est pas ça qui a été écouté a par les producteurs.
2: Alors en tout cas euh, le réal dit que lui il l'a choisi parce qu'il avait vu euh, les les morceaux d'essai pour Watchmen. Mm -hmm. Qu'il a fait pour Watchmen, puisque le... oui. c'est lui qui fait Rorschach dans Watchmen et qu'il avait vu les, les bouts d'essai et qu'il l'avait trouvé dément et qu'il l'avait choisi à cause de ses bouts d'essai. Voilà. dans le film, il, dans, il dans Watchmen, il a, il a une, il a une... enfin, on ne
5: voit pas son visage en fait dans Watchmen.
2: Euh, oui, mais il a fait son bout d'essai sans ouais. masque. Après, ah, c est c est un, un... Et on le, voit, on le voit quand même sans masque. C'est un, un putain de bon comédien. Oh, oui, c'est clair. Euh, et euh, il faut savoir que euh, Billy Bob Thornton et Steve Buscemi ont été, euh, ont oh là été là. approchés pour le rôle. C'est des vieux Voilà. Bah ouais, mais bon. C'est des vieux banquetballs.
5: Oui, mais c'est marrant, il ne voulait pas de England pour le côté trop vieux. Là, il
2: Oui, mais je même... pense que surtout, il voulait pas Heinlein parce qu'il voulait faire son Freddy à lui.
5: Franchement, Freddy est et que Steve Bouchemis, ça aurait été quand même autre chose, <rire> je trouve. C'est clair.
2: Euh, donc voilà, et puis, euh, et puis euh, maintenant, euh, le film. Le film. Ah là là. C'est un cas. Euh, c'est tr très étrange. C'est vraiment typiquement euh, euh, tout ce que le cinéma d'horreur a perdu. Euh, d'insouciance, de créativité, c'est dans ce film. voilà C'est l'exemple typique que vous voulez montrer à quelqu'un en lui expliquant qu'est-ce qui marche pas dans le film d'horreur des années 2000 C'est ça. Film d'école de commerce. Voilà, c'est euh, un film où. Alors, après, c'est quand même drivé par un, un choix de base qui est de revenir à un Freddy beaucoup plus dégueu. C'est-à-dire que le personnage, est, ce le personnage est, est vraiment un pédophile. Et du coup, quelque part, je pense que en effet, il y aurait eu un problème à avoir un perso un Freddy aussi euh, terre à terre et aussi. Euh, euh, maléfique dans, dans ses intentions en tant qu'être humain envers des petits-enfants euh, et en même temps d'en faire un, un, un gars qui va dans les rêves et puis qui s'amuse à te faire des décors gothiques et, et avec des couleurs vertes et rouges partout, euh, bien flashy enfin, je pense qu'il y aurait une dichotomie assez compliquée à gérer en matière tonale dans le film et je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de rester dans, dans quelque chose de plus sobre mais en même temps quand on regarde le film et quand on voit certaines idées de mise en scène, notamment les basculements entre le monde du rêve et le monde de la réalité on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'avec les moyens techniques qu'ils ont, parce que le film a une putain de gueule, c'est super super beau. Euh, il y avait vraiment moyen de faire un truc de fou, mais en fait, gâchis. à chaque fois qu'une scène commence et tu te dis, tiens, putain, ça va pas être mal, pff, hop, elle s'arrête. Voilà. C'est bien l'univers qui mériterait d'avoir un reboot parce que maintenant on a
5: les moyens de faire des trucs de ouf. c'est les Freddy, ça Il y a tarder. une ou deux fois... Y a, ça touche tu sais je me souviens d'une séquence avec un, un escalier qui fout un peu qu'on a pour ouais. un Freddy mm. tu dis tiens ça y est on, on touche du doigt un truc qui... et
2: puis par exemple le un et mais le problème un... c'est qu'à chaque fois qu'il touche du doigt quelque chose qui est visuellement réussit l'idée vient d'un Freddy précédent oui, il y a zéro originalité donc c'est ce qui fait qu'en même temps à chaque fois tu te dis non seulement ils vont pas au bout de l'idée mais en plus l'idée ils l'ont pas inventée c'est
4: pas tant le problème c'est que ils ont ils ont il y a une bonne idée à la base qui est un peu à double tranchant c'est les micro naps là les micro siestes les micro siestes ça c'est pas et le problème c'est que c'est que c'est ça aussi, c'est que c'est bien pour faire des jumpscares, oui. c'est-à-dire que ça va très rapidement et ça c'est ce qui colle on va dire au, mm. aux critères, aux au, au cahier des charges actuels, mais en même temps bah, on n'installe jamais d'ambiance en fait. Oui voilà. Ouais. Et ouais, je rebondis un peu sur ce que disait Cyril, c'est que quand tu as un principe comme Freddy, et c'est ce qui marche aussi bien sur le 3, c'est que tu poses vraiment des ambiances, des atmosphères.
2: Mm. Et... Bah là le timing de, des scènes de il est vraiment expédié, t as, t as zéro crescendo mm. en fait, t'as un setup de début mm. de scène t'as un et as le payoff tout de suite mmh. t'as rien entre ouais. les deux ouais. Quoi. Ouais. Et, et puis les payoffs sont super expédiés les meurtres c'est ça m'a ça va... un peu ça fait, fait ça vitesse. sur le justement sur le dernier
4: ça ouais. j'ai un peu de... il y a un peu de ça aussi mmh. <rire> j'ai arrêté de dire ça bah, c'est un... la scène de la bibliothèque ou dire que ça va trop vite en alors fait. ça, ça c'est autre, le... autre chose
2: ça c'est autre chose c'est qu'en fait ils sont confrontés à un moment où ils, doivent... où ils doivent faire en sorte que tous les personnages rencontrent le clown mmh. mais sauf que comme ils ont enlevé les allers-retours dans le temps en fait ils se retrouvent obligés à un moment donné de faire une succession de scènes avec chaque personnage isolé qui rencontre le clown mais là pour le coup voilà donc euh, le maquillage de Freddy est pourri voilà, il faut dire ce qu'il y a ils ont voulu revenir vers le côté vachement cramé du personnage ouais. mais du coup il a plus de gueule Mmh. Mais, mais c'est juste un craquel avec le. le c'est pizza piperoni, là. C'est vraiment la pizza peperoni telle qu'elle oui, a euh, été... non, mais en <rire> fait, mais...
0: ce que je trouve ça gênant, c'est qu'on dirait vraiment un grand brûlé. Mmh. Et en oui. un donné, plus, c'est embarrassant parce que. C'est que... parce qu'il doit faire peur, en fait. Parce que... ouais, ouais, mais ils, du coup, c'est quand vrai, même gênant, un... je trouve, d'essayer ouais. de faire peur avec un truc trop réel qui arrive à des gens pour de vrai dans la vie. Je trouve ça un peu dégueu, Et
2: apparemment, ils avaient fait un maquillage encore plus dégueu et en fait, ils l'ont adouci quand ils ont montré les premiers tests. Ils ont mis le biafine. Non, mais en fait, ce que je trouve problématique, c'est que il n'a pas de très distinctif à part d'être brûlé. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand il arrive... Il
5: non, l'acteur est rouge, je
4: crois. Mais oui, pas, mais pas, mais pas, Freddy, je... pas Freddy, non. Voilà. Tu, reconnais, justement, tu reconnais un peu les traits du comédien. Euh... Oui, un
2: petit peu, mais voilà. moi, personnellement, ça me pose problème parce que je trouve que Freddy est désincarné, en fait. Mm. Euh, parce qu'on ne reconnaît pas bien, enfin, on ne reconnaît pas à fond je le comédien, ce etc. Après, il y a des trucs intéressants. Le film commence avec des personnages insupportables de putain de, mm. de gravure de mode où tu te dis, putain, si je suis obligé de suivre ces petits pendant tout le film, ça me cassait les couilles. Et puis finalement, il crève, il crève vite. Et on va vers des personnages, en tout cas des acteurs un petit peu plus
4: un personnage deux. Oui, il y a un transfert. Yaoune et Mara, et Mara, bien sûr, et puis
6: son copain. C'est l'héroïne. son copain. C'est le ruine. C'est le ruine. C'est Nancy. C'est Nancy en fait. Question que je vois sur une. C'était son,
2: c'était je crois son de ses troisième ou quatrième rôles seulement, et c'est et c'était juste avant Social Network. Voilà. Et euh, d'ailleurs elle a tellement détesté le tournage et le film qu'elle a failli arrêter le cinéma et, euh, et c'est en, en bossant tout de suite après sur Social Network que sa carrière a vraiment décollé mais... oui Fincher c'est la l'idée d'avoir <rire> voilà. les choses du bon côté euh, Mais euh, elle c'est elle, vraiment un des, des, points des, des points positifs du film, elle est, elle est vraiment excellente elle, est, elle a un côté euh, fragile tout en étant pas du... enfin, fragile, tu sens qu'elle a une fragilité euh, physique mais pas émotionnelle, que c'est une nana forte à l'intérieur et qui véhicule autre chose que des bah, que n'importe quelle gravure de mode que tu peux foutre comme le, un des personnages qu'il y a au début et qui est vraiment insupportable euh, je trouve que le, toute l'origine de Freddy et du coup avec son côté pédophile c'est plutôt bien exploité et ça apporte à la fin du film quand même aux 20 dernières minutes un côté assez sombre assez malsain qui pour le coup euh, remplace le côté fun mais fait que quand même le film euh, commence un petit peu à avoir un effet sur toi en tant que film d'horreur le concept des micro-siestes donc euh, comme on disait il est plutôt sympa même s'il n'est pas très bien exploité
6: tu
5: as parlé euh, de, de
2: justement trop de... parler sur
5: ce film <rire> non
4: mais c'est pas inintéressant et puis même la merde ça a du goût hein, en fait donc, euh, oh, putain. Euh, <rire> la <rire> punchline de l'émission ah, mais, là, il mais, mais euh, <rire> en fait justement cette nuance qu'ils apportent contrairement au premier bon, qu'ils ont pas pu euh, mais le fait que pendant un long moment euh, on, on se demande si bon, si Freddy connaît, est vraiment si, si coupable les, si Coup, ouais, pas ou pas. Ouais, et ouais, là, ça, ça apporte une autre dimension. Pour ouais. ceux qui connaissent pas, bien ah sûr ouais. Le, le.
2: Ouais, ouais, non, ça c'est super intéressant mmh. parce que le, le quand on allait dans les flashbacks, il y a un très beau plan, mmh. le premier flashback on rentre dans une photo de mmh. classe mmh. et mmh. on mmh. voit et on voit euh, on voit juste les enfants et en fait quand on la caméra rentre dans la photo, mmh. ça s'anime et ça fait un, un 90 degrés et on voit un 180 et on voit qu'il y avait euh, le personnage de Freddy derrière mmh. Kruger qui est en train de regarder les enfants et il y a plein d'idées intéressantes okay. comme ça. Quoi oui, je suis pas en face du micro, pardon. Voilà. Et euh, donc voilà, y a, y a, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants, mais euh, le problème, c'est que euh, c'est que on est vraiment dans un, un film qui a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre l'horreur moderne et l'horreur ancienne, et la, la nature du personnage de Freddy, c'est un pédophile dégueu, donc on ne peut plus en faire un personnage euh, trop fun et on ne peut plus le plonger dans un univers fun donc le film sait pas trop où il va euh, il s'est fait euh, du coup euh, défoncer par la critique et par les fans et même s'il a vachement bien marché en tout cas au démarrage ça s'est vite cassé la gueule à tel point non seulement que euh, tous ceux qui ont bossé sur le film, alors Samuel Bayer donc, euh, le réalisateur a arrêté euh, il faut savoir que Jackie Haley et René Mara avaient signé je crois pour 3 ou 4 films et que, du coup bah quoi. Voilà. et puis euh, il faut surtout Palatine Dunes a décidé d'arrêter de faire des remakes après ce film là Tellement l'accueil le, le, critique On et, et pourquoi que ça les empêche de faire des <rire> pour autant, c'est pas le premier bah après. Ils ont cas. fait The Purge, après ils ont fait euh, euh, Sans un bruit. Enfin, voilà, ils ont commencé à préférer ah. à se diriger vers des concepts novateurs ah. plutôt que de refaire des remakes. Donc et ça vaut le coup de boycotter C'est le dernier remake qu'ils qu ont fait. The Purge c'est platinum Hamdun. Ils ont, ils ont, partici avec ils Blum, ont ouais. participé à, avec Bloom. Ouais, c'est une ah, ah, coproduction entre les deux. Voilà. Et, euh, et voilà. Et puis il faut savoir qu'il y avait quand même une suite qui était déjà prévue. J'ai fait un bout donc euh, voilà, il y a une suite qui avait été prévue et qui, euh, qui est annoncée en fait par le dernier plan, plutôt réussi d'ailleurs du film, où on voit Freddy sortir du miroir et, euh, et défoncer la, tue, la. Ça tue ça. Il, il tue ah, la, 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 la mère de l'héroïne oui. en lui, oui. en lui, en lui euh, perçant la tête de derrière. Mais on on ouais. voit les griffes qui sortent par le, les yeux et tout. Le plan est très cool. Non, et après, il l'emmène dans le miroir, mm. et, euh, ce qui est un, un reflet de, non seulement de. Enfin, c'est un reflet de la scène de fin du 1. Mais ça devait annoncer aussi une suite où Freddy allait euh, cette fois s'en prendre aux parents à tous ceux qui, ouais, ah, qui l'avaient fait cramer etc. et après aux objets et après aux <rire> euh, <rire> animaux voilà, et ça ne s'est jamais fait et donc euh, c'est euh, la dernière fois qu'on a vu Freddy sur un écran mais vient d'être annoncé la possibilité peut-être qu'Alexandre Aja euh, donc euh, je vois Xavier qui, qui saute partout euh, de nu en lançant des fleurs euh, d'Alexandre Aja qui, euh, qui, travaillerait sur le, qui travaillerait sur un reboot mais comme il vient aussi d'être annoncé sur une nouvelle adaptation de Tomier Manga de Junji Ito, on ne sait pas trop quelle information
4: de, a, est à privilégier. Mais voilà. après le succès d'Halloween, inattendu, que ça rapporte autant d'argent, je parle de celui qui est sorti l'an dernier, là, ils vont tous revenir. Bien sûr.
6: Et
0: du coup, les documentaires par-dessus là aussi, parce qu'il est sorti la non, même non, année. Il est donc sorti euh, avant, ouais. ouais C'était un peu pour accompagner
5: vraiment la vraiment Un beau documentaire finalement. Ouais, c'est ça. Mais il parle du 6 quand même. Moi, c'est te <rire> <'es> calme. Hein. <rire> Moi, je trouve que c'est un des pires immecs que j'ai pu voir. J'ai pas vu Amityville par exemple, tu vois, mais c'est vraiment. J'étais sorti furieux. Ça Amityville, c'est pire, mec.
2: Dans Amityville, il y, y a un
5: fantôme japonais, quoi. <rire> ah, juste pour finir, je suis sorti furieux du film. En plus, anecdote, toujours anecdote, c'est Cyril. Je suis parti au Japon genre quelques jours après pour vivre au Japon. Et c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, en fait, avant, pendant très longtemps. Et j'étais énervé, mais putain. Et, et, et le profil que j'ai vu en revenant, ben c'était Spirana 3D. Je suis revenu 3D. Donc, en fait, j'ai pas de chance et non vraiment c'est ma... il m'a énervé ce film vraiment je te jure je je le mets en bas de ma liste de tous les tu vois tous les films de Freddy c'est le bah, il est en bas mais loin j'ai même de la place pour d'autres films
2: qui vont arriver entre temps quoi tu vois euh... <rire> quand je l'ai vu en salle le film m'a vraiment énervé et là en le revoyant je m'attendais à le défoncer je me suis dit ça va pas me prendre longtemps puisque tout hier je suis arrivé à... et que j'ai pas pu choisir mes
6: films parce que je suis arrivé après <rire> la bataille Donc, en gros m'a
2: filé le 2 et le remake et j'étais vraiment... on, est... on est des putes
6: <rire> moi je t'ai <rire> laissé la... le 4 je me ouais. suis dit
2: je vais peut-être le prendre mais non en fait non moi oh, j'ai pris au pif oui parce que <rire> je l'avais pris le 4 au début et J'ai un... pris le 4 Et qui en fait m'a enlevé le 4 Pour me dire non finalement tu vas faire le remake Hein qui l'a fait ah,
3: C'est pas, pas moi. C'est ah, moi j'ai pris volontairement le set. Je 7, crois que hein. c'est toi, ouais. <rire> et,
2: et finalement en fait, je, voilà, je trouve que le, ouais. le, le film est problématique à plein de niveaux, mais il est pas aussi pourri que ça. Il avait quelques éléments qui méritaient d'être quand même. Je d'accord. Ouais. Un... J'ai
4: revu des petits bouts là. Je l'ai pas revu entièrement parce que j'avais pas le temps. Mais j'ai revu des petits bouts. Et effectivement, il y a une scène où Freddy est au-dessus donc de Nancy et s'amuse à la la torturer ou en tout cas psychologiquement la torturer elle est quand même super dérangeante mmh. cette scène et je me dis ah c'est pas mal finalement une version mmh. alternative mmh. d'un mmh. autre Freddy même la guerre mais, du gouffre par, fait... par contre il oui. y, scène... y a plein de choses intéressantes dans le film il ouais,
2: y a aussi des trucs extrêmement poués la scène de la baignoire mon Dieu, mon Dieu. Et c'est ça, c'est que le film refait les scènes en moins ouais, bien, en fait. Putain, voilà, c'est ça. Quand on, quand il fait, les, mmh. quand il refait les scènes de de, de Freddy, ou parfois des idées de mise en scène même. Euh, là le pour show. le coup, c'est un clin d'œil. C'est plus en fait, c'est plus, oh, enfin... oh, le... plus un détournement. Non, oh, non, c'est plus oh, il... un détournement. C'est la scène de la bénance. Ouais. elle est inévitable. C'est
4: le même plan. C est... C est ouais, le même même... Oui,
2: mais c'est, pour en... rien en faire. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, littéral, littéralement C'est comme le plan où Freddy sort
1: du mur, en fait. Là, c'est un CGI un peu dégueu. Alors que, c'était que
2: Avant, c'était un putain de drap. Ça le faisait. Ça le faisait à fond. Et là, tu fous du CGI.
5: Tu fais photo photo fantôme, c'est pas Mmh. c'est mieux fait que dans celui-là ouais. euh... le problème
4: de ce film-là c'est le côté cahier des charges en fait, oui. qui est beaucoup ouais. plus ressenti bizarrement que les films des années, des années 80 c'est un film des de
1: euh, copains ah, un, un, oui, oui, un oui, peu comme l'ange je l'ai vu au ciné je vais détester et là je l'ai revu, le, le, bah, ah. revu pour le Pifcast et, euh, et en fait il y a des trucs pas trop mal euh, notamment les passages entre la, la réalité et le rêve je trouve qu'ils sont vraiment bien faits il y a vraiment des idées euh, des idées de mise en scène et des fois on ne sait plus trop où on est et c'est plutôt cool euh, René Mara est bien effectivement j'avais complètement zappé que c'était elle, et puis euh, non, voilà, ça se la regarde lumière. sans gerber. La, Xavier,
2: la, Xavier, la lumière, du, la lumière du film est très très
5: belle. C'est le premier Freddy qui est pas New Line en fait. Euh, c'est
2: si New est, Line, est Warner, est Warner, New est Line. C'est une coprote Platinum Dunes, New Line. Ouais, mais ils sont pas les, sont pas les... Ils sont pas tout seuls quoi. En fait. Warner,
5: oui, New Line, Warner. Oui, c'est Warner en fait. Oui, oui c'est euh... Platinum Dunes, tu as quand même le logo New Line au début du film.
3: Bah, du coup, moi en fait, autant le film, je le trouve pas incroyable, mais je le déteste pas, mais c'est surtout qu'en fait, c'est le Premier film que j'ai vu aux États-Unis, la première fois où j'y suis allé. Euh, film vu dans un mall. Hein, donc, euh, vraiment Pas la taupe,
5: le. Toupe, euh, le... le...
3: <rire> <rire> et du coup en fait j'ai eu un vrai public d'adolescents américains qui venaient voir un Freddy et du coup ça valait son pesant de cacahuète quoi ça criait au plan nichon ça mais il n'y
6: a pas de nichon dans ça
3: c'est pas une c'est pas ça voulait ça voulait absolument parler aux projectionnistes et tout enfin c'était vraiment super fun tu avais même des jets de pop-corn aussi dans la salle c'était
0: insupportable
3: non mais c'était super cool mais en même temps j'aurais vu le film sérieusement j'aurais détesté donc je préfère l'avoir vu comme ça c'était super c'est ça globalement. J'ai vu la planète des singes dans ces
4: conditions aussi.
5: Alors la musique. Comme ça on va finir avec ça. Donc c'est, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu une obligation quand tu bosses avec Platinum Dune C'est Steve Jablonski qui a fait la BO. Alors il a fait celle de Massacre 2012 et 2 Hitcher à MTV vendredi 13. Autant dire qu'il a fait tous les reboots de, de Michael Bay. Il a aussi fait pour lui I The Island, euh, les trois derniers Transformers, No Pain No Gain. Euh, il a voilà. Tous les Michael Bay. Quoi. Voilà. Il a juste fait en dehors tout ça, enfin sûrement d'autres choses, mais il a fait Steamboy, le, le film d'Otomo, ah, euh, l'animé. J'avais été
2: très déçu d'ailleurs que ce soit lui à la BO elle ouais,
5: est plutôt pas mal. À la BO elle de est Steam pas mal, Boy, mais euh... Et là, il a fait un morceau. Euh, euh, ce que j'ai écrit, ce que je sais que tu pas d'accord, j'ai mis dans la lignée de ce qu'il fait d'habitude, c'est propre mais sans génie. Mais là, le il a de très beaux violons. C'est que j'ai mis un passage où il y a des, des violons magnifiques. Je crois que Talal, tu l'aimes bien cette déo.
4: Ouais, je la trouve plutôt bien, plutôt efficace. Après, comme tu dis, c'est qu'il y a des charges très carrées, mais c'est peut-être trop carré. voilà, c'est ça. Mais sinon, je trouve qu'il y a des petits moments de fulgurance sympas. Mais
5: là, c'est le main title vous allez voir un très beau
2: passage du film. Est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse sur title Title Mais tu dis main title, c'est ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on dit en Autriche. Main title. Main title. Comment dirait. Rainerlin dirait. Rainerlin dirait. Rainerlin dirait. Rainerlin dirait.
3: Il dirait.
5: Boom. Boom, ouais, c'est bon. Allez, on écoute
0: Déjà, oui, déjà à déjà, la euh... fin de ce podcast. Juste un tout petit mot rapide, euh, parce que dans le Pifcast, on parle plutôt de films et de séries. Mais, euh, euh, voilà, mais comme on l'a dit, la saga Freddy, à un moment donné, est devenue euh, pop euh, culture. Et du coup, à partir de 90, euh, 87 pardon, il euh, y a eu pas mal de merchandising et de produits dérivés qui sont sortis, notamment des jeux de plateau justement, des flippers, des figurines, des masques, le gant évidemment, des yo-yo, un réveil matin, une lunchbox, euh, bref n'importe quoi. Ah, jeux vidéo aussi. Et voilà, et deux jeux vidéo en 1989 pour le coup, un sur euh, Nintendo NES et un sur Commodore 64. Et aussi en 89 aussi, pas mal de comics books d'abord chez Marvel Comics, puis chez d'autres maisons d'édition. Il y en a notamment un en 3D euh, qui reprend exactement l'histoire du 6. Euh, Cyril, ah,
5: tu voilà. Je vais l'acheter 20 fois. <rire> euh,
2: signalons qu'en matière de jeux vidéo, Freddy est revenu euh, récemment euh, dans euh, Mortal, Mortal, Kombat. Mortal Kombat, ouais. Kombat et aussi, et aussi Dead dans, dans Dead by Daylight. Et il y a de hein. cartes aussi. C'est un add-on de Dead by Daylight. Tout à fait, ouais. Dead by Daylight just, qui, just... Est un jeu, qui est un jeu, où, euh, un jeu slasher où on joue un boogeyman qui doit buter euh, des ados et, euh, et au début le jeu a commencé avec un slasher avec un man, euh, inventé pour le jeu et le jeu a cartonné et du coup ils ont sorti des add-ons où euh, les bougameans sont des, des vrais bougameans mais sauf que là il est basé sur le remake bizarre okay, je savais pas que c'était voilà.
4: bah, c'est l'histoire de droit tout simplement ouais, je pense ouais. et juste euh, quand tu avais parlé du jeunesse du coup j'avais commencé ça je ne savais pas qu'il y avait un jeunesse freddy et euh, je suis allé chercher regarder des images et c'est complètement con parce qu'en fait tu vois j'aimais Freddy quasiment en fait tu joues un personnage très bizarre pixel, dat pixel qui tape des serpents et des araignées pendant, avec ses poings pendant Freddy voilà.
0: ça bah, comme dans le 6 quoi. <rire> non, non, mais tu oh joues... oh alors tu joues un gamin tu joues
4: pas Freddy en fait, alors joues... que euh,
2: si on parle de Jason dans les jeux vidéo il y avait une excellente série de jeux qui s'appelle House qui n'était ouais. pas des, des adaptations officielles de Freddy bon et où de où jouait, mais on jouait un, euh, de Jason pardon, mais on jouait un Jason qui se frittait contre tout plein de choses Je tenais aussi à rajouter un petit produit dérivé ouais, moi que aussi. pas beaucoup ah. de personnes
3: connaissent et qui en fait euh, je ne l'ai pas lu hein, mais bon je sais que c'est euh, assez important une map, mon... non c'est le Jesse's lost journal euh, qui est en fait le roman écrit par l'acteur de la revanche de freddy qui est euh, en fait une, une sorte de, de spin-off de la série qui serait une sorte enfin du film qui serait une sorte de suite et euh, qui est aussi encore euh, pareil qui parle de son parcours en tant qu'homosexuel mais qui revient aussi sur Freddy mais avec une version différente de Freddy euh, ce truc là à ma connaissance n'est pas sorti en France voilà
1: il y a eu aussi euh, un truc assez rigolo il y a eu une, une uh, hotline Freddy Krueger où c'est Robert Englund qui, qui répondait vraiment euh, quand on appelait quoi
0: il ouais. y avait un, un... Une cassette, hein. c'était pas lui, lui
3: vraiment. Non mais si, lui. Euh, si, si, <rire> si autrement, pour, le, pour ceux qui veulent voir des petits trucs un peu rigolos, ils sortent pas les courts-métrages, il y a un truc qui s'appelle Freddy versus Ghostbuster euh, sur Et
2: puis il y a eu un remake euh, indien de Freddy. Ouais. Ah, ça, ça, c'est ah. vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: D'ailleurs, on,
5: on va
2: écouter la musique du remake indien, <rire> hein, <c 'est> <rire> <rire> La chanson de Freddy.
6: <rire>
0: non, non, alors du coup, vous me dites chacun votre préféré et votre détesté, Laurent euh,
2: Mon préféré, euh, je vais me faire taper dessus, mais je pense que c'est le cas. Et mon détesté, euh, désolé Cyril, c'est le 6. Enfin, mon détesté, je le déteste pas totalement, mais si on doit prendre un des plus mauvais, c'est le Tu plus mets mauvais. le
1: 7 et le reboot de, au-dessus, quoi. Ouais, Pouf, gars. Euh, pour regret. Euh, moi, mon préféré, c'est le premier, et mon détesté que je déteste vraiment, c'est le 6. Je vous le dis.
0: <rire> Talal Alors,
4: Mon préféré, c'est le 3. Euh, même si mis le, le premier en deuxième position. Et désolé Cyril, <rire> mon détesté, euh, c'est le 6. <rire> J'ai mis, mis le remake avant. Ah, j ai, j ai hésité entre le 5 et le remake juste avant. Voilà.
0: C'est réel Je sais pas moi de répondre mais... <rire> <rire> Mon préféré
5: c'est le ci Mon préféré c'est le 1. Et mon moins préféré, enfin euh, celui que j'étais le plus c'est le reboot. Je tout à l'heure, voilà. Le... Et le 6 je le mets en troisième position. <rire> eh Nicou ben... <rire> Vous
3: savez. Euh, alors moi ce serait le premier que je préfère. Euh, même si n'est euh, pas très très loin, t'as quand même le troisième que j'adore aussi. Mais vraiment celui que je supporte pas c'est le 6. Quoi pauvres gens, quoi.
0: Bah, mon préféré, c'est le premier. Euh, et en fait, mon détesté, c'est quand même pas le remake, c'est quand même euh, versus Jason. Euh, voilà. Où il enfin, n'y a rien ouais. à, vraiment rien à sauver, pour le coup. Donc le 6,
5: c'est pas totalement... Euh, euh...
0: Non. <rire> <rire> Bah voilà. bon, bah merci pour cette énorme émission encore. <rire>
2: cool, hein. cool. On vous gâte cet été. Euh, hein. Vous
0: nous direz si vous avez aimé ce format et on se tapera tous les vendredis 13 ou je sais pas quoi. Enfin, <rire> ah,
6: Donnez-nous des Goody's. idées. Bah maintenant qu'on
5: est parti, les euh, est lancé. Euh... Cheese, non il n'y en a qu'un seul.
0: <rire> et on remattra Freddy versus Jason du coup. <rire> ah, et troll, troll 1, troll 2. Ouais. Euh, merci les brocônes il et... ah, y en a pas qui il y j'ai un truc à dire ah.
5: toutes les sagas d'horreur au bout d'un moment n'ont plus d'idées et les font aller dans l'espace c'est clair pas Freddy pas Freddy
6: ah Jason oui
5: Jason oui et les, les Critters oui euh, et les en plus. oui
6: Michael Myers euh, non plus
5: mais il y a quand même c'est souvent un truc dans le monde il y a les razors Pas l'espace pas de mais voilà. Donc mais un truc même, même,
4: même quand on disait que les films n'étaient pas terribles finalement ça reste quand même quelque chose de bien bizarrement même le 6 non mais là
2: vous avez un de Stockholm quand on compare avec ces même le 6 qui fondamentalement est le plus mauvais de la série dedans il y a plein de trucs qui sont largement au dessus du tout venant de l'horreur et quand je dis ça je
4: le compare à toutes les toutes les suites de trucs de tous ces films d'exploitation de ces trucs avec des adois c'est c'est vraiment une série qui est Peut-être l'une des plus intéressantes.
0: Et ce serait bien que les gens qui nous écoutent nous disent eux aussi euh, ah. leur préférés, leur détestés. Et s'ils soutiennent Cyril, euh, bah, ils Je lui pense, lui disent ouais, aussi. plus
5: nombreux que ce que vous pensez. <rire> hein. Nous <rire> sommes légion. Nous verrons.
0: Et bah, dans deux semaines, merci. Voilà.
5: Et c'est pour une Pifcas qui t'a mis son musique.
0: Oui, c'est vrai. Et on dit merci à Aurélien qui était là exceptionnellement. Oui, merci Aurélien. Merci, merci de m'avoir reçu. <rire> <aussi.
5: rire> You're on Pifcas, bitch.